0: Radio Voz,
1: la radio de aquí. Radio Voz presenta Voces de Galicia. Con Isidoro Valeria.
2: Hola, hola, ¿qué tal cómo están? Buenos días, bienvenidos. Es miércoles, es día 21 de junio. Hoy ya estamos en verano, sí, eh, el calor, ¿verdad? Eh, lo, lo, lo indica, aunque este calor tampoco es que sea normal para iniciar el verano. Hacía mucho tiempo que no teníamos eh, pues estas temperaturas tan elevadas como las que hoy, de nuevo, vamos a disfrutar o padecer, según el caso. ¿eh? Hay quien lo padece, hay quien lo disfruta, hay quien se puede ir a la playa, hay quien no, hay quien eh, tiene que soportar este calor a pie de obra y hay quien eh, lo soporta eh, al borde del, del mar, así que habrá quien lo disfrute y habrá quien lo padezca. Temperaturas elevadas, las que hoy de nuevo vamos a tener en, en toda Galicia, aunque, eh, bueno, no tan elevadas tal vez como, como las de ayer. Eh, bueno, Hoy nos llegará de todos modos, eh, porque en Ourense se prevén hoy máximas que llegarán a los 36 eh, grados, que luego la... La sensación térmica será superior. En el interior de Galicia andaremos rondando los 30 grados y en la franja costera, pues, los 27, eh, 27 grados eh, que se registrarán pues, eh, en algunos puntos de la, de la costa. Eh, así están las, las temperaturas. De momento no, no se vienen eh, abajo, aunque sí hay ...pues una caída de cara a mañana que será... Eh, ...perdón, al viernes que será la, la noche de, de San Juan. El verano ha comenzado ya en eh, este miércoles... ...concretamente a las 6 y 24 minutos, hora oficial peninsular... ...ha comenzado oficialmente el verano... ...que finalizará el 22 de septiembre... ...con el comienzo de la estación otoñal. Durante esta estación se van a producir dos eclipses... ...luego les, les contaremos y lo que nos sigue preocupando es... ...pues ese incendio... ...que en Portugal se ha cobrado tantas vidas... ...se extiende sin control en Portugal... ...la indignación ha obligado al gobierno... ...a investigar por qué no se cortó el tráfico... ...la carretera en la que murieron... ...muchos vecinos de Pedrogao... Eh, Pedro eh, ...la Junta, eh, por cierto... ...ha prohibido las quemas agrícolas y forestales... ...ante el riesgo extremo de incendio... ...y atención porque... ...llega la noche de San Juan... ...en la que quien más quien menos... ...va a montar su hoguera... ...y hoy vamos a preguntarnos... ...¿hay que pedir una autorización para hacer una hoguera? ¿Cualquiera puede montar una hoguera en la noche de San Juan... Eh, ...ante el inminente riesgo de incendio que tenemos? Fíjense, ayer intentamos contactar con Parques de Bomberos... Eh, ...para preguntarles, eh, oiga, eh, ¿hay que pedir alguna autorización? Nos remitían, eh, pues, a los correspondientes ayuntamientos... ...llamamos al 112, al 112, les decíamos... Eh, ...¿cómo se contempla el tema de las hogueras de San Juan? Eh, hay que pedir autorización, ustedes nos remiten a los ayuntamientos... Eh, ...llamamos también a Medio Rural... Eh, ...conseller de Medio Rural... Eh, ...tiene todo lo que... ...tiene que ver con, con permisos de, de, de... quemas y demás... ...y nos dicen que una cosa son los permisos de quema... ...que se hacen de día... ...y para los que hay que pedir eh, permiso... ...aunque recordemos, están prohibidas... ...las quemas agrícolas y forestales... ...entre el riesgo extremo de incendio... Eh, y, ...y de Medio Rural pues también nos remiten a los ayuntamientos... ...así que a los ayuntamientos nos hemos ido... ...y concretamente a, a la Cegamp ...le vamos a preguntar hoy... ...¿qué hay que hacer si alguien por su cuenta quiere celebrar la noche de San Juan... ...montando una, una hoguera, ¿eh? Eh, ...hoy nos lo contará el responsable de la Federación Galega de Municipios y Provincias... ...que ayer nos decía Alfredo García... ...es que siempre todo nos lo endiñan a los ayuntamientos... ...hoy hablaremos con él y sabremos... ...bueno, cómo están las cosas de cara a celebrar la noche de San Juan como es tradición... Eh, pues montando la luminaria, la cacharela, la hoguera y... Eh... Pues con el riesgo considerable que tenemos en estos días de, de incendios sobre todo por si sopla un poquito el viento o con esta sequía que nos que nos afecta. Hoy también hablaremos de, de algo que ayer, por falta de tiempo, no pudimos eh, abordar. Eh, Saben que cinco de cada 10 comunidades aquí en Galicia, comunidades de propietarios, cuenta con vecinos morosos. Bueno, esto lo dice un estudio de la mutua de propietarios, que también advierte de que los pisos turísticos y la ocupación de viviendas son las nuevas inquietudes de las comunidades de vecinos. César Crespo. Nos lo contará en eh, la segunda hora de programa Hablaremos de la huelga del transporte Hoy recuerden que si tienen que coger autobús eh, Saben que hay huelga Que al igual que ayer Ayer se quedó mucha gente tirada Porque no sabía que había huelga Llegó a las estaciones de autobuses Encontró que aunque no había buses Bueno, pues hoy de nuevo huelga Hoy hablaremos eh, a primera hora En este primer tramo con Beatriz Meilán La responsable de la acción sindical Del sindicato UGT Que nos dará cuenta de cómo, de cómo está la cosa Ayer eh, emitían... Bueno, pues en dos comunicados las eh, organizaciones sindicales instaban a la Junta que tomase nota ante el éxito eh, del que califican la primera jornada de huelga convocada en el sector del transporte público de viajeros por carretera, eh, que, decían, tiene paradas prácticamente el 100% de las principales estaciones de autobuses eh, en Galicia. Más cosas que tendremos en el programa, también hablaremos con un ortodoncista que se pone al frente pues, de todo el colectivo en eh, eh, España, Juan Carlos Pérez Varela, este compostelano que hoy estará con nosotros. Tendremos a Andrés Breijo, nuestro hombre de las... Eh, ...de la factura de la luz... ¿eh? Eh, ...todas las dudas sobre la factura... ...sobre eh, eh, los contratos... ...de suministro eléctrico... ...las podemos aclarar a partir de las 10 y 10... ...con Andrés Breijo... ...marcando el 981 13 44 33... ...y hoy va a estar con nosotros... ...aquí en el programa... ...pues una artista que desde luego nos eh, encanta que nos lleva conquistando con su voz y con su música desde hace mucho mucho eh, tiempo. Ella es eh, Sole Jiménez, eh, Sole Jiménez que, bueno, pues ha, ha editado un nuevo disco, se titula ...los hombres eh, sensibles... ...y eh, está acompañada pues, por grandes voces... ...Carlos Goñi, Dani Martín, David de María... ...Antonio Carmona, Tío Cardalda, Pedro Guerra... ...todos ellos son hombres sensibles... ...Víctor Manuel, Miquel Erenchun, David San José... Eh, ...también el, artistas como Chabuco... ...le, le acompañan en sus eh, canciones... ...bueno, eh, el caso es que Sole Jiménez... Eh, ...edita ese nuevo disco eh, a través... Eh, ...de Altafonte, que es una empresa eh, pues, dedicada a la producción musical... ...y que tiene vínculos con eh, Galicia, que está creada por gallegos... ...y está encantada con ese nuevo trabajo... ...un nuevo trabajo que hoy presentaremos aquí en el programa... ...y que suena francamente bien... ...esta es Sole Jiménez, que hoy será protagonista en nuestro tiempo de radio... ...a partir de las diez y media, sonará su voz...
3: Ser como la espiga, colmarte de bien ni de mal. fundirme en tu arena, ser niña pequeña, para entre tus brazos nadar. Como detener el río de mi piel, y de tristezas en rumbo sin agua. Hazme una señal. De lluvias de venir Volver al mar Al principio que fui a ser
2: Ocho de la mañana, 11 minutos, eh, Soles Jiménez estará luego con nosotros, ahora un pequeño alto y entramos en el resumen de actualidad.
1: De lunes a viernes, Voces de Galicia, en Radio Voz. Coprograma de
4: desenvolvimiento Rural de Galicia, 4.000 agricultores obterán ayuda para modernizar a su explotación satauano 2020. E 2.200 mozos para poner en marcha sus empresas.
5: Cambia una vida mayor. Ruralízate. Programa de Desenvolvimiento Rural de Galicia. FEADER. Europa Inviste en no Rural. Galicia, Hubo Camiño. el precio no
3: es
1: un problema. Las oportunidades para hoy
3: son
6: Huevos Doña Yema, clase M, docena, 99 céntimos Queso, denominación de origen, arzúa, huyo, obra, pieza, 500 gramos, 2,95 euros con 95 céntimos Y sardina, kilo, 3,85 euros con 85 céntimos
1: Solo hoy y solo en GADIS Colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad Aligera tu vida
0: Ahora que llega el verano, podrás comer en los boles de diseño más coloridos y geométricos de La Voz de Galicia. Consigue tus ocho boles de cerámica vidasoa, porque el buen diseño es como la información. Si es de calidad, se nota. Llévate este domingo 25 el primer bol de la colección por 1,99, el bol persa. La Voz de Galicia, todo está cambiando.
5: En Voces de Galicia de Radio Voz, llega ahora el resumen de la actualidad.
2: Pues ya estamos en verano, verano de 2017 ha comenzado a las 6 y 24 hora oficial peninsular, dura 93 días y 15 horas, de modo que finaliza el 22 de septiembre con el comienzo del otoño eh, hoy por tanto la noche más eh, corta del año durante esta estación se producirán dos eclipses uno de luna y otro de sol y varias lluvias de meteoros según informa el Observatorio Astronómico Nacional, exactamente el día 7 de agosto habrá eclipse parcial de luna que será visible en Australia, Asia África y Europa y que desde España se podrá ver en sus últimas fases, con magnitudes de 0,5 en Canarias, 0,3 en el suroeste de la península y 0,2 en el interior y en nuestra zona, el norte peninsular. Por el contrario, las Baleares y el extremo oriental de la península no podrán ver ese eclipse. Entre tanto, les contamos que hoy el tiempo eh, pues nos va a seguir manteniendo con temperaturas elevadas y con ese calor que ya se ha acumulado hasta dentro de las casas, ¿verdad? Una masa de aire atlántico e irá entrando lentamente durante este día por el litoral pero eh, se mantendrá por tanto ese aire cálido en el interior esto causará un aumento de las nubes bajas por el litoral eh, atlántico la entrada de nieblas desde el mar mientras que en el interior amanecerá eh, el día, amanece aún despejado pero a medida que avance la jornada crecerán las nubes de evolución y eh, se producirán chubascos eh, tormentosos de que el calor de ayer no era normal daba muestra, sobre todo lo notarán aquellos que han circulado por carreteras y por autopistas la cantidad de, de hormigas voladoras, ¿no? de estos eh, insectos que se van eh, estrellando contra los parabrisas de, de los coches y que ayer eran así como un auténtico infierno bueno, y eh, infierno fue para muchos ayer la huelga de buses, que les dejó pues eh, eh, en, en la vía muerta y eh, a muchos viajeros teniendo que tomar alternativas de, de transporte, como el tren o incluso los coches compartidos, o taxis incluso. La Junta mmm, niega que la reordenación de las líneas de autobús de la comunidad vaya a suponer una reducción de mil empleos, que como saben, es una de las cuestiones que motivan la huelga. Lo denuncian los sindicatos que tienen convocada huelga que se iniciaba ayer y que continúa en esta jornada de miércoles. La Junta, por cierto, se reunía ayer en plena jornada de huelga de ...con las confederaciones de asociaciones de madres y padres... ...con FAPA y Ampas Galegas... ...a las que ha trasladado que la integración del transporte escolar en el regular, en las líneas supuestamente no rentables, no afectará al servicio. Les eh, ha expuesto también que la previsión del Gobierno gallego es llevar esto adelante en un 10% de las líneas escolares de la comunidad, en las que habrá una reserva de plazas para infantil, primaria, secundaria, ciclos y bachillerato, así como un 10% mayores. También les ha garantizado que seguirá habiendo cuidadores en todas esas líneas. Tras el encuentro que se desarrollaba ayer a mediodía con FAPA, a través de su vicepresidente, ha mostrado más tranquilidad al recibir el compromiso por parte de la Consellería de que la ruta escolar no se modifica ni ...ni en paradas ni en distancia... ...igualmente Javier Sánchez... ...en representación de Ampas Galegas, ...subrayaba que este es el aspecto... ...que más les importa a las asociaciones... ...y entre tanto los sindicatos... ...comisiones obreras... Eh, ...y Unión General de Trabajadores... ...emitían una nota informativa... ...en la que celebraban el éxito rotundo... ...que ha tenido la convocatoria de huelga... ...iniciada ayer contra el plan de transporte... ...por carretera que elabora la Junta... ...y que prevé continuar esa huelga... ...los martes y miércoles... ...desde esta fecha... ...en el mismo comunicado... Las organizaciones sindicales, dos de las más importantes en Galicia... ...destacan que a pesar del seguimiento masivo de la convocatoria de huelga... ...no se producía ningún incidente relevante... ...aunque alguno sí ha habido y de ello eran testigos los eh, micrófonos de Radio Voz. Por otra parte, sobre el incumplimiento de los servicios fijados por la Junta... ...han matizado que no se han respetado por la negativa de la administración... ...a negociarlos con las centrales sindicales. Los efectos colaterales de la huelga lo sufrieron quienes ayer pretendían coger un autobús... De desde Ferrol Laurense, eh, hay problemas que se han vivido en las estaciones de autobuses o en las paradas. Citas médicas que no pudieron celebrarse, viajes que se cancelaban, vacaciones que no se podían iniciar porque el bus no partía, viajeros cabreados y también transporte escolar que ayer dejaba alumnos en las paradas. Este es el resumen de la indignación de quienes ayer pretendían viajar en un autobús.
7: Yo iba
8: a hospital militar de La Coruña, me interago? O sea que en este caso vas por una cita médica? Sí, para, para hacer una infiltración en la, la colonia. ¿Estás de control con que no vas... Me no quedo, vas. Me quedo curado. ¿Este eh, es su opción de cambiar esa cita? Eh, hombre, había opción, pero ya sabes que es por un problema de columna eh, También mí parece mal que hacen eso. Porque, podía, vamos a no preguntas, que si sí, podían decirlo con anticipación, ¿sabes? Sí. Eh, mucho antes. A, que, a gente, ¿no? Supongo que
9: pasaba no que no cobran, o sea, no es así. Sí, cerró el niño, sí. ¿Y a qué hora quería coger el autobús? Pues ahora, sobre las sonde, como hay de cada hora para
8: dirección Coruña, Ajá. iba de cada hora y iba a cogerlo ahora mismo. También. ¿Sabía que
10: había huelga o se enteró se ha enterado al llegar a las estación? No, sabía
8: que había huelga, lo que no sabía es que era, a mí me dijeron que era de solo de escolar, de transporte escolar, que no era de pasajeros. Y entonces vine por aquí con, con un amigo, pensando que después vendría el bus.
10: Y no está saliendo ninguno, ¿no?, de ahí de Ferrol.
8: No, 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 estoy aquí también con el compañero que se puso antes, y también, igual, aquí no sale nadie, además que está todo cerrado.
10: ¿Y qué les han dicho?
8: Nada,
11: es que no hay nadie no para hay la... preguntar nada. No hay nadie ni nada.
10: siquiera para, para protestar, ¿no?, para, para reclamar información.
11: No, pero, a ver, reclamar no, pero, cosa por lo menos para que den alguna
8: explicación.
10: ¿Y cómo se va a ir hasta Miño, José Manuel?
8: Voy a llamar a un familiar
12: que me va a buscar.
10: Y, y así va a tener que solucionar, ¿no?
8: Claro. Porque pues
13: hemos llegado aquí, nos encontramos que hay una huelga de transporte, nos habían más o menos avisado algo, pero ahora llegamos a la conclusión de que estaremos aquí parados, no sabemos ni cuánto tiempo, ni dónde ni cuándo iremos.
12: ¿De dónde ibais?
13: Pues a Tenerife. Y el resultado es que sabemos dónde estamos, pero no sabemos cuándo llegaremos. Soluciones que se las busquen ellos porque mmm, pienso que es una huelga que considero que es justa, pero bueno, que tendrían que haber previsto esta contingencia.
9: A Tenerife, que el inserso, pues si me quedo aquí no me gustaría mucho. <risa> <risa>
14: Bueno, 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 voy a Andalucía. Menos mal que hay repuesto con los taxis, sí. Menos mal.
10: También te pertenece esos buses, En los buses no le interesa a él ni
9: a salir. Pero ni servicios mínimos. Ni los servicios mínimos. Vamos, pero cuando pagamos los billetes y tenemos que ver de pie, ahí sí que le interesa a los buses traernos
15: a más empresa, a la veña. Usamos un día laborable, no un día festivo.
16: Eh, hay gente que se pensaba de que no de que no me
10: estaban informando. Información cero, yo la verdad no sabía en absoluto que, que, que esto iba a estar así.
17: Me he gastado 6 euros en el
10: taxi y ahora pues me tendré que gastar dos tantos en ¿Y
2: tengo que ir? Estos eran eh, testimonios de viajeros que ayer pues se topaban con la situación de que no había bus, que no podían viajar eh, como tenían previsto porque no se habían enterado de que había huelga de autobuses y se topaban en las estaciones o en las paradas con que eh, había huelga. Eh, pero también el transporte escolar. Estaban decretados eh, servicios mínimos eh, que afectaban al 100% de, de los buses de, de transporte escolar. Pero aún así eh, los. Eh, eh, ...trabajadores de, del sector del transporte de viajeros... ...también decidieron eh, interrumpir algunas de las líneas de transporte escolar... ...y esto es lo que ocurría eh, con los colegios.
9: En nuestro centro no tiene transporte escolar... ...en lo que sí nos afectó es en que teníamos una excursión hoy y otra mañana... ...y claro, ante el peligro de que aunque no fuese el transporte de cercanías... ...digamos, el que nosotros íbamos a usar, que íbamos a usar un transporte privado... Pues esas empresas no han sacado los autobuses a la calle... ...por miedo a que los apedrearan... ...y nosotros, claro, llevando niños dentro tampoco... ...y tuvimos que cambiar para los días... ...hoy de hecho se fueron de excursión... ...pero utilizaron coches particulares y tal... ...para ir al puerto.
4: O sea que la prevista la, la aplazaron.
9: Sí, Ajá. la nuestra tuvimos que aplazarla... ...la de infantil se solucionó... ...yendo con los coches privados a la estación marítima... ...y desde allí cogían el barco a la isla de Omp... ...pero nosotros que vamos en coche hasta Silleda... O sea, en autobús tuvimos que cambiar para jueves y viernes. De, de lo que es el bus escolar no funcionaron. Ninguno, porque tenía una empresa, entonces nada, ya se había llegado que por precaución y demás ya no iba se iba a prestar el servicio. Los padres, las padres más o menos, hombre, tam, no puedo decir porque no podemos pasar por todas las clases, ¿no? Pero en principio lo que hubo mucho más coche claro, para traerlos como
17: pidieron
2: Bueno, y aunque los sindicatos eh, dicen que no se produjeron incidentes relevantes eh, eh, y que se incumplieron los servicios eh, fijados por la Junta porque eh, la administración se negó a negociarlos con las centrales sindicales, eh, los micrófonos de Radio World fueron testigos de algún eh, incidente, de algún eh, incidente eh, protagonizado precisamente por esos piquetes. Este es uno de los casos de los que ayer eras, éramos testigos en el entorno de la estación de autobuses de Acoruña.
8: Me parece lógico que se respeten los mínimos, pero no que no salga ningún cosa. A mí me parece lógico que se
4: respeten los escolares y que se respete y que se respete a, a, a esta gente que se va a quedar en la puta
17: calle. Eso es
18: y se respeta todo.
17: Pero hay prioridad. No creo Pero que haya No creo que haya hay nadie. No creo, si estás para mí, no creo que haya nadie aquí
18: que quiera que nadie se quede en la calle.
8: Nadie. 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 ¿Y para José lo que hay,
19: José?
4: Que los comer los callos ahí.
20: En los que menos callos.
4: Para, para evitar que la gente se quede en la calle y para evitar que los escolares vayan pero, misturados todos con los
20: coches, ¿qué
8: hacemos? Pero te he dicho yo que esté mal bueno, pues ya malo. Lo he dicho yo. ¿Pero entonces, ¿qué yo. Yo he dicho que hay que respetar los, los mínimos. Facermos, hacemos? Respetar. He, dicho que que
9: respetar.
19: he dicho que hay que respetar los mínimos. Yo no he dicho que no tenga que haber una huelga. ¿Quién soy yo para hacerlo? Pero bueno, ahí... ahí, pues, ahí pues, hay, sí, pues,
21: pero vamos a ver, ahí entra la parte sindical Entiendo, con la parte del Ministerio de Fomento. Pues esta era la
2: discusión que se mantenía entre un piquete y eh, el responsable de una empresa de transporte que pretendía pues, eh, hacer cumplir esos servicios mínimos eh, y que finalmente pues, eh, acababa optando por eh, no salir con ese eh, transporte. El transporte de viajeros por eh, Galicia continúa y paralizado, ténganlo en cuenta y seguirá así los martes y miércoles, mientras no haya solución, eh, en tanto no se produzcan modificaciones sustanciales en la situación actual que abocan al sector a una pérdida, dicen los sindicatos de empleo, de un 30%. Vamos con más cuestiones. Hoy, eh, una de las previsiones del día nos lleva al Congreso. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se somete hoy a sesión de control en eh, la que responderá a preguntas sobre la amnistía fiscal y Cataluña. La nueva portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles se estrena hoy ante el Pleno al formular una pregunta al presidente del Gobierno sobre una cuestión relativa a la reciente sentencia del Constitucional sobre la amnistía fiscal, un asunto por el que, según ha anticipado ella misma, va a pedir responsabilidades al Gobierno y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defensor de esta medida ahora declarada inconstitucional. Por cierto que Montoro comparece hoy a petición propia en la Comisión de Hacienda del Congreso para informar precisamente de los efectos de esa sentencia que anula el procedimiento normativo de la amnistía fiscal. Montoro volvía a defender ayer en un foro organizado por un uh, diario económico la decisión sobre la amnistía fiscal que permitió aflorar 40.000 millones, rechazó dejar su cargo, dice que no se va a ir porque tiene trabajo y uno no se va cuando
22: quiere. Y si me voy a ir, pues no porque tengo trabajo. O sea, es que tengo... No ven que estoy trabajando. Entonces, eh, sabe, Es que tengo unas responsabilidades. O sea, que la prensa habla mal de mí. O sea, es, mire, que la prensa habla mal de mí, la verdad es que no me sorprende, ¿no? A estas alturas. No es eh, una medida recaudatoria. Lo importante es el afloramiento. Son los 40.000 millones de euros aflorados. O es sea, Que no estaban... Habría que preguntarle a los anteriores... ¿Por qué no estaban? ¿no? Entonces, ¿eh? 40.000 millones eh, que, que tenían, fundamentalmente en el exterior, no únicamente en el exterior, pero fundamentalmente en el exterior, contribuyentes españoles, y que hoy están tributando.
2: Bueno, pues ahí está Montoro, que también eh, ha afirmado que en 2018 no va a haber margen para aplicar bajadas adicionales en el IRPF, pero ha recordado que todavía quedan dos años más de legislatura y que hay que tener eh, zanahorias para la negociación. Montoro ha vuelto a defender la decisión sobre la amnistía y ha dicho... ...que no se va como acaban de escuchar. Y también cree que es un error criminalizar a Cristiano Ronaldo. Ayer le preguntaban eh, por eh, el asunto, eh, por la acusación de la Fiscalía... ...de que el futbolista Cristiano Ronaldo ha defraudado 14, más de 14 millones de euros a Hacienda. Montoro ha dicho que nadie es un delincuente hasta que lo sentencian... ...al ser preguntado
22: por ese tema. Escúchenle, vamos a escuchar a Montoro. Es, eh, un delincuente si no está sentenciado... Eh, y por tanto... Uh... Eso, eh, el principio de presunción de inocencia hay que aplicarlo en todos los ámbitos y por supuesto hay que aplicarlo frente a eh, acusaciones de delito fiscal
2: bueno pues ahí estaba eh, Montoro defendiendo a, a Cristiano Ronaldo y hablamos de incendios forestales el fuego se sigue extendiendo sin control en Portugal la indignación ha obligado al gobierno a investigar por qué no se cortó el tráfico la carretera en la que murieron numerosos vecinos de Pedro Mao eh, la Junta aquí en Galicia ha prohibido las quemas agrícolas y forestales ante el riesgo extremo de incendio. La campaña contra incendios forestales de 2017 ya operativa cuenta con un presupuesto en el conjunto de España de 85 millones de euros, según ha dicho en su presentación la ministra Isabel García Tejerina, que ha subrayado que España cuenta con el mejor dispositivo de Europa para evitar este tipo de siniestros en una temporada con riesgo elevado mediatizada por la reciente tragedia de Portugal. Por cierto, que hoy en la sesión de control del Congreso veremos al portavoz de Marea, Antón Gómez, eh, preguntarle a, al gobierno por eh, el monocultivo de eucalipto. Dicen que es una máxima preocupación eh, que eh, existe en Galicia. Y dicen desde Marea que el monocultivo de eucalipto está detrás del incendio de Portugal en el que murieron 64 personas. Este es Antón Gómez Reino, ayer explicando lo que hoy plantearán en la sesión de control
12: al gobierno.
23: Al respecto de lo sucedido en Portugal, desde Galicia, como, como saben, pues nuestra cercanía, nuestra fraternidad con el pueblo hermano portugués es máxima. En ese sentido, hoy desde Marea y con el Grupo Confederal vamos a solicitar que se haga un minuto de silencio en el Pleno al respecto de lo sucedido en Portugal. Y sí queríamos llamar la atención eh, sobre bueno, las eh, causas y por qué se ha llegado a lo que ha sucedido en Portugal. Nos parece fundamental poner el foco desde la sede parlamentaria en dos cuestiones que probablemente en los próximos tiempos los ...tendremos que abordar desde aquí, desde el Estado español... ...y particularmente desde Galicia, como son, por una parte... ...el cambio climático que está bueno, detrás de todo esto que está sucediendo... ...y lo que ha sucedido en Portugal de esta tragedia... ...y por otra parte, otra cuestión que sí que en Galicia... ...es especialmente significativa y pareja a Portugal... ...como es el uso eh, extensivo de un modelo vinculado al monocultivo de eucalipto... ...y que está también detrás de lo que ha sucedido... ...en ese sentido nuestra preocupación es máxima... ...y por eso queremos ponerlo de relieve... Bueno, pues ahí estaba
2: el portavoz de En Marea en el Congreso. Vamos ahora con eh, Cataluña porque el pleno del Congreso vota una moción hoy del Partido Democrata Catalán que insta al ha votado una eh, moción del Partido Democrata Catalán que insta al gobierno a respetar la decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont de convocar esa consulta del 1 de octubre de celebrar su disposición al diálogo. El Partido Demócrata catalán ha modificado el texto de la moción sobre el referéndum de autodeterminación en Cataluña... ...que en el texto inicial de un único párrafo proponía que la Cámara instara al Gobierno a acordar con la Generalitat... ...la celebración de un referéndum y las condiciones de ampliación del resultado y lo ha sustituido... Por la palabra respetar. Y hablamos del de juicio de la Gurtel, Cuatro exministros de José María Aznar, Javier Arenas, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja, negaron ayer ante el tribunal del juicio de Gurtel haber cobrado sobresueldos que se reflejan en los llamados papeles de Bárcenas y haber mediado para beneficiar a empresas relacionadas con la trama. Los cuatro, más Guillermo Galeote, declararon ayer como testigos a petición de Bárcenas. Arenas, Acebes, Mayor Oreja y Rodrigo Rato fueron los protagonistas de una escena que hace tiempo... Eh, ...podía ser la de un viernes de consejo en Amoncloa... ...sin embargo, ha sido martes... ...en la Audiencia Nacional... ...estos son los cuatro.
8: Se llama usted Javier Arenas, boca negra, ¿no? Ángela Aceves, ¿verdad?
21: Sí. Jaime, Jaime Mayor, Rodrigo Rato, ¿verdad? Sí, señor.
2: Suman nueve carteras... ...y décadas de Secretariado General del Partido Popular... En ...verlos juntos en sede judicial... ...resultaba ayer un acontecimiento... ...citados especialmente por las presuntas donaciones... ...a cambio de contratos públicos.
18: ¿Quién eh, recibía eh, y controlaba los
24: donativos que llegaban al partido? No tengo ni idea, ni idea. Eh, ¿Quién estaba vinculado a esa
23: función? Por supuesto, el tesorero.
13: El tesorero es el máximo responsable de
2: todo lo que tiene que ver... ...con la economía y las finanzas. Citados especialmente por las presuntas donaciones... ...a cambio de contratos públicos, todos los dedos, lo han escuchado... ...han apuntado a Álvaro Lapuerta, ex tesorero del Partido Popular... Eh, afectado por una demencia, está exento de responsabilidad penal. De él, dicen, dependía todo lo que tenía que ver con el dinero. Todo en el marco de la legalidad. Primera conversación que tuve con el tesorero. Me añadió una y cien veces que nunca, nunca el partido recibía una donación, una donación a cambio de algo. De Bárcenas, del gerente, él que les ha llamado a declarar, han dicho poco o más bien nada. Escuchen. ...relativas a la intendencia, como el horario del personal, como la distribución de los aparcamientos, la distribución de los despachos. Han declarado los cuatro, casi una hora cada uno de ellos, eh, y han resucitado los presuntos pagos en B. La respuesta más usada por los cuatro testigos ha sido jamás, jamás, jamás
8: el periódico ha aparecido lo que llaman los papeles
2: de... Sí, vacunación.
13: y
1: yo nunca, yo ya le he declarado, no son, no son cantidades que yo haya recibido. No lo sé, no me consta, lo desconozco. Jamás he recibido ni un
2: solo euro. No lo sé, porque no he intervenido jamás, ni firma, yo no he tenido firma jamás. No, nunca jamás. Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, lo que más se repitió ayer. Arena se le vio más puntilloso con sus cosas, Aceves fue monosilábico, Mayor Oreja parsimonioso, Rato estaba como cansado. A finales de julio le toca... A Mariano eh, Rajoy. Bueno, más cuestiones. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, llamará a los líderes de Podemos, Pablo Iglesias y Ciudadanos, Albert Rivera, para ofrecerles negociar una iniciativa dirigida a rescatar a los jóvenes. Sánchez ya ha nombrado un grupo de trabajo liderado por su número dos, Adriana Lastra, para negociar esta iniciativa. El líder de Ciudadanos ha advertido a Sánchez de que no va a entrar en su bucle ni mirará al pasado. Pero vamos, por partes a su llegada, Sánchez ayer fue recibido con aplausos y entusiasmo de sus afines. Claro, semblante más serio en quienes apostaron por su Díaz eh, como secretaria general, pero Pedro Sánchez ha saludado uno a uno a todos sus parlamentarios, incluso se ha dado un abrazo en el que no se han mirado de frente eh, él y Antonio Hernando, eh, se han abrazado tímidamente, no han cruzado miradas, gestos que no se corresponden con la unidad de la que habla, por cierto, la nueva portavoz Margarita Robles.
5: El objetivo es un objetivo común, todo el grupo estamos absolutamente en la misma línea.
2: Sí, pero ayer en las caras decían justo lo contrario. En su discurso, Pedro Sánchez ha animado a los suyos a trabajar para desbancar. a un Rajoy, dice, cercado por la corrupción.
23: Rajoy, que me pide moderación, nosotros le pedimos decencia.
2: De momento, eh, imposible eh, abordar eh, el, el tema de sacar a Rajoy del gobierno sin Podemos y Ciudadanos. A quien pide Pedro Sánchez hacer juntos el camino hasta la Moncloa.
23: ¿Cuántos metros podemos avanzar juntos? ¿Cinco? ¿10, 20 metros,
24: 100 metros? ¿Podemos llegar hasta la Moncloa juntos?
2: Claro, pero el veto entre Iglesias y Rivera eh, sigue vigente y Alba Rivera lo dejaba claro de algún modo.
8: Yo no voy a entrar en el bucle de Pedro Sánchez, que está en el bucle
2: todavía... Bueno y aunque Sánchez no se rinde eh, lo que propone para empezar a hablar es un acuerdo para abordar los principales problemas de los eh, jóvenes. Vamos ahora con eh, los disturbios registrados en Santiago en dos manifestaciones en favor del colectivo Ocupa. Llegaron ayer al Parlamento de Galicia de la mano de la diputada popular Paula Prado que ha considerado que lo ocurrido hace diez días permitió ver la cara más antidemocrática de los representantes de la izquierda radical pues el alcalde dijo ayer eh, se posicionó del lado de los vándalos que agredieron a policías dice portavoz de marea antón sánchez le recordaba a eh, paula eh, prado que el verdadero problema de este país son los desahucios y las familias en dificultades. Ante el Pleno de la Cámara, la parlamentaria eh, Compostelana del eh, Partido Popular defendía una proposición o de ley que no se votará hasta hoy para pedir que las ocupaciones se diriman en juicios rápidos y que para los casos de personas en riesgo de exclusión que estén ...habitando un inmueble que no sea de su propiedad, las administraciones arbitren soluciones para su realojo. Entre tanto, más de 200 personas se concentraban ayer a las ocho y media en la plaza de Cervantes en Santiago en contra de las nueve detenciones producidas el martes eh, de participantes en la primera manifestación contra el desalojo de un local ocupado en Santiago. Eh, esos nueve detenidos quedaban en libertad ayer a la tarde tras pasar a disposición Judicial. Y hablamos ahora de la Policía Nacional, que lanzó ayer una operación contra el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales que se emitían en cadenas de televisión, en una operación en la que se prevén una veintena de detenciones y otras tantas imputaciones por corrupción entre particulares. Eh, Antón Reisha, que eh, fue presidente de la SGAE, eleva 50 millones al año lo recaudado por la llamada Red de la rueda y hablamos del de juzgado de instrucción número uno de Pozuelo de Alarcón ha citado declarar como investigado a eh, Cristiano Ronaldo será el próximo día 31 de julio por la denuncia presentada por Fiscalía que la acusa de defraudar 14,7 millones de euros, aunque dice Montoro que mientras no le juzguen, pues le considera inocente. Y hablamos también del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha acordado investigar la querella de la Fiscalía contra la consejera de eh, Gobernación, Merichel Borrás, por licitar las urnas para el referéndum ante los indicios de que pudo incurrir en los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación. Y hablamos de los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, han sido citados a declarar como investigados en un juzgado tras la querella presentada por el Partido Popular, por una supuesta malversación de fondos al encargar dos informes externos para denunciar el Open eh, de eh, tenis. Celia Mayer y Sánchez Mato, eh, imputados por prevaricación y malversación, no dimiten mmm, ni tampoco rectifican. Esto es lo que decían ayer en rueda de prensa. No nos van a parar con amenazas de ningún tipo.
6: Por tanto, no vamos a, a plantearnos eso de momento.
2: Y el gobierno de Ahora Madrid apoya sin fisuras las acciones de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Esta es la portavoz municipal de Ahora Madrid, Rita Maestre.
25: Todo el equipo municipal está con ellos. Todo el proceso fue perfectamente legal y perfectamente legítimo.
2: Además, desde Ahora Madrid niegan el incumplimiento de su propio código ético. Ellos dicen que no les afecta por no haberse enriquecido.
10: Que Está hecho para sancionar cualquier conducta que implique cualquier tipo de enriquecimiento personal o a terceros.
2: Restan importancia a que se troceó el contrato de 100.000 euros para que no saliera a concurso público y que los servicios jurídicos del ayuntamiento no habían visto delito en los hechos, pese a que en otros tres estudios los letrados municipales descartaron la existencia de ilegalidades en el convenio del Open de Tenis de Madrid. Esta es Rita Maestre.
10: Es casi mejor un exceso de celo que un quedarse corto.
2: Bueno, pues eh, la oposición, con el Código Ético de Ahora Madrid en la mano, pide la dimisión de los concejales, que ya han escuchado, no están dispuestos pues, a, a dimitir ni a rectificar eh, en lo que han hecho. Y hablamos ahora de estadísticas, porque los barrios madrileños de Elviso y Piovera, eh, con una renta media de sus hogares de más de 100.000 euros, son los más ricos de España, frente a uno de Sevilla que no llega a los 13.000. El barrio Vigués de Ocalvario se sitúa entre los barrios cuyos hogares tienen una menor renta media en España, con 16.000. 560 euros, según el estudio del Instituto Nacional de Estadística para la publicación de indicadores urbanos. Analizados los datos por ciudades, en lugar de por barrios, las rentas medias más elevadas están en Pozuelo de Alarcón, y aquí en Galicia, la primera ciudad gallega del ranking es Santiago de Compostela, en el puesto 19, con una renta media en los hogares de 32.244 euros. A Coruña se sitúa en el 32 segundo lugar, con una renta media en los hogares de 30.445 euros. Pontevedra, puesto 46, con 29.396 Y Vigo, en el lugar 52, con una renta media de 28.724 euros. Para este informe... Se han estudiado 126 ciudades, además de 9 conurbaciones, 73 áreas urbanas funcionales y 491 barrios. Por lo que se refiere a la tasa de actividad, las ciudades con mayor tasa de actividad estimada son Rivas, Vacía Madrid y Valdemoro. En el polo opuesto destacan León, eh, con una tasa de actividad estimada en el 50%, y Ferrol, con el 51,4%. Por ciento. Y hablamos de previsiones. Sáenz de Santa María comparece hoy en la Comisión de Secretos eh, Oficiales. Eh, también eh, la Audiencia Nacional juzga hoy a Octavio C por rendi, eh, reincidir en el delito de enaltecimiento del terrorismo vendiendo camisetas de ISIS tras ser asuelto por lo mismo. Además, el Tribunal Supremo ve hoy el recurso de Iberbank por el ajuste laboral de 2013 y el Gobierno y las Comunidades Autónomas tratan de hepatitis C, temporalidad y prescripción enfermera. Vamos ya con los diálogos de actualidad. Estamos en la sintonía de Radio Voz.
1: De lunes a viernes, voces de Galicia en Radio Voz. ¿Aún no
19: tienes tu coche a punto para estas vacaciones? Ven a Feubert antes del 2 de julio y te realizamos una revisión completa de tu coche con los mejores productos Bosch y aceite total por solo 99 euros. Y además te regalamos una noche de hotel para dos personas. Consulta las condiciones en feubert.es Feubert, tu coche en buenas manos.
26: Atención Galicia. Hogar Seco. Dentro del Plan Nacional de Información sobre el Tratamiento de Humedades en las Viviendas está realizando diagnósticos totalmente gratuitos. Si su vivienda está afectada, un experto acreditado de Hogar Seco concertará con usted la visita para realizar un diagnóstico completo. Y recuerde, no abonará nada por la visita ni por el diagnóstico. Benefíciese ya de esta oportunidad y llame al 900-828-938 o visite hogarseco.com.
25: Din que tenemos una tierra rica como ninguna.
26: Hombre, yo
4: tierra no una por hoy, pero vendo las patacas que saen de ella. O rural es una fonte de riqueza para Galicia. Cambia una vida mayor. Ruralízate. Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia. FEADER. Europa Inviste en no Rural. Galicia. O Boca
1: Cariño.
0: ¿Me sigue ese coche?
1: En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Este mes llévate tu Renault del 2016 o 2017 con condiciones que te atraparán. Y además, con un año de seguro auto de regalo. Oferta válida RC y Consulta condiciones en Renault.es. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault de Galicia.
2: Bueno, pues segunda jornada, la de hoy de huelga en el sector del transporte de viajeros por carretera, con estaciones de autobuses paralizadas y con viajeros indignados, es la, la parte eh, que se lleva baja la redundancia la peor parte de esta de esta huelga porque la gente que no dispone de de, de vehículo propio y tiene que utilizar el transporte colectivo, pues eh, ayer se quedaba tirada en eh, las estaciones y en las paradas de de los eh, servicios de de líneas de, de autobuses, en buena parte de Galicia dado que el seguimiento pues ha sido mayoritario de esa huelga, incluso en algunos casos eh, se han saltado los servicios eh, mínimos. Vamos a hablar de ello con nuestros dos eh, contartulios en esta mañana de miércoles. José Luis Díaz, buenos Días, ¿qué tal, Lugo? Sí, yes. muy bien, Alfa, mucho calor. Alfonso Cid, eh, Orense, ¿qué tal? Buenos días, también mucho calor muy por bien, ahí.
21: Estupendamente, muy buen día.
2: Bueno, a ver, ¿cómo, cómo estáis viendo esta, esta huelga? Eh, pasa muchas veces esto de que las huelgas pues, eh, tienen el efecto colateral en quien menos culpa tienen de lo que, de lo que está ocurriendo, ¿no? Y este es el caso de, de la huelga del transporte de viajeros que ayer pues, eh, provocaba eh, bastante indignación en los usuarios de los autobuses que se quedaban tirados en las estaciones y también en las paradas.
17: Sí,
18: claro. Eh, bueno, esto es consecuencia de que hay dos objetivos por parte también de, de los sindicatos, que es el plan de rutas y los nuevos contratos que su pueden suponer una pérdida de empleo y el bloqueo por parte también de las empresas en los convenios colectivos. Y evidentemente, para que esto sea eficaz, eh, pues la, la, la huelga se lleva a cabo ¿no? y tiene que causar perjuicios ...de alguna manera sobre los ciudadanos, ese es el objetivo que, que se busca con este tema... ...yo creo que aquí hay, por una parte la Junta debe presentar un plan de rutas... ...que, que sea asumible por parte del sindical y por parte sobre todo de los usuarios... ...porque no olvidemos que el transporte público es muy importante... ...y que en este caso afecta a escolares y afecta a las líneas regulares... Y por otro lado, bueno, pues si hay desde hace bastantes años, cinco o seis años, eh, el bloqueo de los convenios colectivos, pues es otro de, de las situaciones que las empresas tendrán que ir solucionando.
2: que Son varios temas los que se superponen y que motivan esta, esta huelga en el, en el sector del, del transporte de, de vejeros. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves, Alfonso?
8: Pues, eh, pues coincidiendo con mi contertulio, es decir, el fin de una huelga está... Que se note, que se haga visible, y no sé si pudiera decir la palabra de cuanto más daño se haga, más éxito para los huelguistas. ¿No? Bueno, y desde aquí, pues claro que lo tienen, o lo tenemos que sufrir las terceras personas, que nada tenemos que ver con esto. Eh, ¿Por qué se originan las huelgas? Bueno, pues también esto parece que la ABC, porque hay un conflicto de intereses, un conflicto de intereses entre los trabajadores, entre los concesionarios y la junta, no donde no es capaz de sentar a estos dos, de sentarse los tres a discutir esto y es cierto que con el tema del transporte urbano tratando de paliar el déficit de las rutas, pues está claro, está claro que los intereses son contrapuestos y me parece evidente que por mucho que digan los, los patrones, ¿verdad? la patronal, de que no se van, que se, van, que se van a mantener todos los puestos de trabajo, esto es imposible, ¿no? ya que va a ser el transporte escolar, en muchos casos, el que va a, a, a cumplimentar esas rutas que se van a perder. Y también esto que se habla de la ruta a la carta, cuando uno necesita llama y pasa el autobús. Bueno, pues... Eh, aquí hay un conflicto de intereses, tenemos una, un territorio muy despoblado, las rutas son largas, las rutas son caras, y bueno, desde este punto de vista pues tenemos que sufrir, sufrir las consecuencias y pedir que el diálogo y que este diálogo, bueno, pues pueda resolver esta situación conflictiva lo antes posible.
2: Bueno, las federaciones de transporte de viajeros más afectadas por el nuevo plan de transporte urgen una reacción de la Junta para parar la, la huelga. Lo mismo exigen los los sindicatos que piden a la Junta que tome nota de lo que ayer fue un seguimiento que califican de masivo. Un 95% del transporte quedó paralizado. Eh, la Junta, de hecho, da cuenta de que eh, hay un 65% de incumplimiento de los servicios mínimos que ellos fijaron. Eh, sin, ...sin negociar esos servicios mínimos, algo que, que achacaban ayer pues, los, los sindicatos, a, a ese decían, eh, lo, los hemos incumplido porque no los hemos negociado, los ha impuesto la Junta sin negociación previa de esos servicios mínimos. Estamos en contacto con eh, Beatriz Meilán, responsable de la Acción Sindical de la Federación de Servicios para Movilidad de Consumo del Sindicato UGT, uno de los tres sindicatos convocantes de esta huelga. Beatriz, buenos días. Bueno, eh, ¿qué nos puede decir en esta en esta mañana? Eh, parece que comienza eh, sin incidencias nuevamente lo que va a ser otra jornada de huelga. Yo no sé si con un seguimiento similar al de ayer o incluso superior. Eh, pues eh, las noticias que tengo es que el seguimiento está siendo igual o incluso con lo que
17: dice superior. Sí, uh -huh. Y destaca pues, efectivamente la ausencia de incidencias destacables, no significativas.
2: Se, se dice que, que ayer eh, eh, no se cumplieron los servicios mínimos por la actuación de los, de los piquetes. Eh, eh, ustedes, sin embargo, eh, lanzaban un comunicado a, ayer a la tarde diciendo que no había eh, no habían existido prácticamente eh, incidentes en, en toda la jornada. ¿no?
9: Vamos a ver, yo te agradezco que de esto, porque yo entiendo que la, los usuarios ¿no? en un momento dado estén incómodos, porque, porque efectivamente pues, todos estamos sin transporte en la comunidad eh, en, esta, en este momento dos días a la semana. Eh, hay que explicar que los servicios mínimos eh, no han sido negociados, han sido impuestos por la Administración, son servicios mínimos, no de, no de servicios esenciales y como tal pues no hay una obligación de cumplirlos. ¿vale? Una cosa son servicios mínimos y otra cosa serían los servicios esenciales pues de tipo sanitario, no de primera vez que sí que tienes que cumplir, en este caso son servicios mínimos que nosotros consideramos abusivos porque suponían un 40% de los servicios habituales entonces entendíamos que eran abusivos ¿no? y, y, y bueno pues los trabajadores del sector han decidido no han decidido no trabajar no por la no por la actuación de los piquetes porque eh, evidentemente en todo momento la policía ha estado eh, custodiando eh, pues en el caso de las estaciones de autobuses, eh, la situación y no ha habido incidentes si hubiese sido por la acción de los piquetes pues habría incidencias lo que pasa es que yo creo que la administración pues le resulta eh, más cómodo no le, decir que, que, que efectivamente no está no está habiendo actividad por la actuación de los piquetes ¿no? pero vamos, eh, yo creo que es una verdad una mentira vamos una falsa una falsedad
2: que es novedad ¿no? Beatriz una cuestión para que eh, los oyentes y los usuarios eh, entiendan el motivo de esta de esta huelga que tiene dos frentes abiertos uno que se enfrenta directamente a la patronal por ese bloqueo de la negociación colectiva y otro en el que estáis eh, pues al lado de la patronal por ese plan de, de la Junta, ese plan de transporte eh, contra el que mostráis en rechazo porque decís implicará la pérdida de puestos de, de trabajo. Son sí. dos frentes eh, abiertos y la negociación sí. de momento eh, parece que no se va a, a retomar. El, el diálogo Junta, patronal y sindicatos.
9: Bueno, eh, nosotros eso que estamos reclamando desde el principio, desde el principio, desde el inicio, antes de que salieran las. El plan eh, publicado el pasado día 30 de mayo, eh, nosotros hemos, ya con anterioridad, estado demandando a la Administración que entendíamos que era necesario que se produjese ese encuentro, esa mesa tripartita, en la que, en la que pudiésemos debatir y llegar a, una, a un acuerdo de, para, para, para un tema tan vital como es el del transporte, que evidentemente yo creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que mejorarse, ¿no?
2: Uh -huh. Os reunisteis, os reunisteis eh, conjuntamente el viernes y quedasteis en volver a reuniros el lunes, pero eh, por el camino se desconvocó esa reunión y querían eh, pues en la Junta reunirse con trabajadores por un lado y con patronal por otro, y ahí es en donde estalló el conflicto, ¿no?
9: Claro, el, vamos a ver, el, 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 bueno, el conflicto inicialmente, la, la, la huelga ya estaba convocada, sí. pero bueno, afortunadamente... Pero po podría, tenido... podría
2: haberse evitado si de esa reunión del lunes Evident hubiera salido algo,
9: Evidentemente, ¿no? evidentemente, el, el viernes por fin tuvimos una, una reunión tripartita que yo, eh, nosotros desde la UGT trasladamos y los sindicatos trasladamos que teníamos que poner en valor el que por fin estuviésemos sentados las tres partes juntas para iniciar unas negociaciones y desde el momento que nos sentemos a hablar... Pues hay posibilidades, evidentemente, yo creo que de, de llegar a acuerdo, ¿no? Con ese ánimo nos sentamos siempre, entonces, eh, evidentemente esa, pos esa posibilidad estaba ahí, ¿no? Del, de, incluso de apl del aplazamiento, ¿no? De que no se produjese esta semana a lo mejor la, la huelga, ¿no? En función de, la, de los resultados de la reunión del lunes. Eh, pero bueno, la realidad es que el, el fin de semana, durante el fin de semana, unilateralmente la consellería decidió, eh, la Junta decidió anular esa convocatoria de reunión tripartita y informarnos que nos, nos, separaríamos, nos, nos reuniríamos separados sin mediar ningún tipo de explicación, ningún tipo de llamada, y claro, eso no lo, eso no lo vamos a aceptar. O sea, si si esa, esa es la manera de negociar, que al primer en la primer, en el primer acuerdo, el primer compromiso al que llegamos ya lo incumplimos, pues es que no no, no, no puede ser. no Así no se puede entablar una, una negociación y una
17: conversación. ¿no? Claro.
2: En cualquier caso, la, la Junta eh, niega que la reordenación de las líneas de autobús en la comunidad vaya a suponer reducción de, de empleos, como de los, los sindicatos? ¿Qué tenéis que decir a esto?
9: Bueno, pues que la Consellería negará que, que va a haber una reducción de empleos, pero ya está hablado explícitamente. Son ellos los primeros que asum, as, admiten que van a desaparecer unas 500 rutas escolares, que la fragmentación del servicio que se va a hacer va a evitar que se produzcan a subrogación directa. Es que incluso los pliegos económicos que, que vienen a, eh, con, la, con el anteproyecto eh, presentan un déficit eh, que hemos estimado en, en, en una cuantía que no llega ni para cubrir los puestos de los conductores, ni siquiera de los que decimos que se van a perder, o sea, un tre ni del 30% que se va a perder. Entonces,
17: eh,
9: pueden seguir negando o afirmando, es una verdad, una mentira por más veces que la digas no pasa a ser verdad. ¿no? Entonces, eh, eso es una realidad que hemos detectado todas las partes, menos ellos. Entonces yo creo que, pero en cualquier caso, lo que hace falta es sentarse a, a debatirlo ¿no? y a que las partes pongamos, pues esto entendemos que se va a producir por esto, por esto y por esto y ellos que rebatan lo que tengan que rebatir, pero uh -huh. para eso nos tenemos que sentar a hablar. ¿no?
2: Termino ya, ¿Qué, ¿qué mensaje le trasladaría pues a aquellos que hoy pretendieran coger un autobús y que se van a topar con que su autobús no, no sale porque estáis en huelga?
9: Bueno, pues, eh, y esto está en relación con lo que hablábamos antes, al principio de la conversación con respecto a los servicios mínimos, y es que yo entiendo la incomodidad de los ciudadanos, eh, pero que también tienen que entender que al final eh, lo que se está haciendo es que durante dos días, esta semana y las sucesivas, si esto no se remedia, no van a tener transporte, pero que esto es una reivindicación para una mejora en el transporte. ¿Para que O sea, el, el, la calidad del servicio del transporte no se defienda en un día, ni en dos. se defiende se defiende para, para el futuro no para no para un día o dos y los puestos de trabajo de las personas afectadas por, pues entiendo que yo creo que este país ya eh, ha sufrido bastante ¿no? en el tema del empleo ya creo que tenemos que empezar a, a encaminarnos a, en otras direcciones
17: ¿no?
2: Beatriz Meilán, eh, gracias por estar con nosotros. Una de las representantes eh, sindicales de uno de los sindicatos convocantes, UGT, Comisiones y CIGA, están tras la convocatoria de esta huelga en el sector del transporte de viajeros. Un saludo, gracias.
17: Gracias a vosotros.
2: José Luis y Alfonso, a ver, habéis escuchado pues a una de las eh, responsables sindicales, ¿no?, hablándonos de los motivos de esta de esta huelga. No sé si queréis decir algo al, al respecto. ¿Cómo lo veis?
18: Sí, sí. A ver, eh, en primer lugar, eh, el plan de rutas que, que establezca la, la Administración Autonómica tiene que ser en beneficio de los ciudadanos. Estamos viendo cómo hay eh, una disminución muy importante del número de habitantes en, en Galicia. Eh, el envejecimiento de la población eh, se necesita un plan demográfico donde los servicios públicos eh, tienen que jugar un papel eh, fundamental. Por lo tanto, un plan de rutas que asegure el servicio. Por otro lado, eh, eh, negociar para evitar la pérdida de, de, de empleo pues en la medida de, de, de lo posible y, desde luego, desbloquear los convenios colectivos. Yo creo que esa es la, la, la situación que hay que, que hay que solucionar y hay que llegar a acuerdos, pero evidentemente las partes tienen que ir moviéndose. Están anunciados eh, paros martes y miércoles, pero. ...también se puede llegar a paros indefinidos... ...con lo cual el daño que se que se haría a, a, a los usuarios... ...a la población en general que se ve beneficiada por, por, ...por esas líneas de transporte... ...pues sería, sería muy grande... ...y después claro, eh, eh, en la medida de lo posible... ...que no haya incomodidad eh, en ese tipo de transporte... ...puesto que se pretende que eh, compaginar... Eh, ...en un porcentaje determinado... Eh, ...que esas líneas, las líneas escolares... Lleven también eh, a población de manera regular. Bueno, pues yo creo que ahí está la, la, la cuestión, ¿no? Calidad en el servicio y eh, cesión por las partes para intentar llegar a un
2: acuerdo. Pero, a ver, parece que la, la presión, parece que va a, a tener que doblegarse la, la Junta y acceder a esa a esa nueva convocatoria de reunión eh, con las tres eh, partes en, en torno a la mesa y, y tratar de desbloquear esta situación, porque, a ver, esto se puede agravar eh, todavía mucho si continúa esta huelga pues los martes y los y los miércoles. Alfonso, voy contigo enseguida, me voy antes al teléfono, pide paso un, un oyente. Hola, buenos días.
11: Hola, buenos días. Buenos días Vamos ¿qué a ver, sí. ¿cómo quer que razonen que se sienten a negociar sus trabajadores? Ya fue tiempo que ven las taquillas en Coruña, me comentaron a mis trabajadores, de lista... Bueno, dos, dos choferes Taquilleros eh, Mecánicos que van a ir a calle Que son, no son Que es una cantidad bastante elevada Entonces, como están esos trabajadores Alguien les dijo algo Se pretende negociar Con ellos, no negocian, pero es allá Junta es como le van negociando desde ahí un mes o dos Por decir una cifra aproximada La empresa ya asunta junta Y los trabajadores no cuentan Porque los trabajadores en este país Ya dejaron un tiempo de contar Pues llegan esos follos que se llegan Eso mí me contar A los trabajadores que xa. Está, pues sin dormir Ya hace un tiempo uh -huh. Porque claro, con ellos no se cuenta para nada ¿Qué les importa? Aquí lo que importa son los intereses sus cartos, o beneficio beneficios, punto los pueblos, muchos pueblos, como quedan ahora con servicios que dicen que quedan, bueno, pues los pueblos ya están acabando con ellos porque ya no queda nada. Dale, gracias
2: A usted un saludo. Gracias. 981-1344-33. 981-1344-33, no es tu teléfono, Alfonso. No sé si quieres decir algo eh, sí, por sí, tu parte sí. al respecto de todo Una, esto, ¿no?
8: Un pequeño apunte vamos tomando, retomando, pues los posicionamientos que hacía Beatriz. Eh, no cabe la menor duda que ante un conflicto como es este, si tienen que sentar las partes interesadas. Los tres juntos, ¿no? La Junta, los, la Patronal y los sindicatos. Y aquí es donde, como ella bien dice... Pues rebatir argumentos, ponerlos encima de la mesa, sumar y restar. ¿Qué digo con esto? Que hay que repartir las cargas y los beneficios, es decir, esa palabra de restribuir y que no se puede hacer como de costumbre, apoyar a la patronal y cargar sobre las espaldas de los trabajadores todas las consecuencias. ¿no? Habrá que sentarse y si la patronal tiene que ganar un poquito menos, que gane un poco menos, no se puede estar defendiendo la patronal siempre y que. Los obreros, los trabajadores, pues bueno, puedan salir de una forma lo más satisfactoria posible.
2: Claro, los lo principales, que... sí. Esta es una situación compleja, ¿no? Pasa como claro. con los trenes, aquello que te dicen, es que no hay viajeros, ¿no? pero es que ustedes no ofrecen el servicio que, que requiere el ciudadano, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Eh, lo que tienen claro los sindicatos es que hasta que la Junta modifique sus planes y las empresas estén en disposición de negociar convenios, dice que van a mantener la, la huelga. Así que, aviados estamos, si a esto no le ponen pronto solución, porque los martes y los miércoles tocará sufrir eh, pues para llegar al trabajo, para ir al médico, o para, para eh, realizar... Un, un viaje entre, entre ciudades aquí en, en Galicia. Sí, sí. En fin. Las huelgas son
8: como las obras. Hay que sufrirlas para luego vivir un poco mejor.
2: Bueno, pues ahí está la, la situación a la que hoy nos hemos querido acercar. Os agradezco a los dos eh, que hayáis estado prestándonos vuestras opiniones. José Luis Díaz, Alfonso Cid, gracias por acompañarnos. Un Llegamos a las nueve en punto de la mañana. Estamos en Voces de Galicia. Pegados a la actualidad, vamos a seguir en nuestra segunda hora de programa. Volvemos enseguida. ¿Eso de ahí es
8: otro Dacia Duster? Sí que es, sí. Si suena ahora el pam pam param me lo compro. Me lo compro. Tranquilo. Tú también puedes conducir un Dacia Duster desde 10.000 euros. Descúbrelo en la red Renault. Oferta
6: RCI Bank.
1: Dacia. Grupo Renault. Red Dacia de Galicia. Radio Voz. La radio de aquí. Radio Voz.
14: Alba, ¿etites wifi no campo para trabajar?
5: Teño, Euchamo ki Kiwifi. No,
14: no rural, te todos los
4: servicios que precisas para vivir y trabajar. Cambia una vida mayor, Ruralízate. Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia. FEADER. Europa Inviste No Rural. Galicia, Hubo camino
26: Residencia Geriátrica Nuestra Señora de Fátima, en el Centro de Obarco de Valdeorras, en Ourense, al lado del Centro de Salud. Un entorno envidiable donde podrá pasear, salir de compras y tener plena libertad para continuar con sus hábitos y costumbres. Para autónomos y dependientes con todos los servicios más profesionalizados de geriatría. Habitaciones individuales y compartidas, cocina propia con tres menús diarios... Somos los más baratos. Busque y compare. No encontrará un precio mejor. Nos adaptamos a sus posibilidades. Residencia Geriátrica Nuestra Señora de Fátima. Su bienestar, nuestra razón de ser. Llámenos al 988-321-516 y le informaremos.
2: nos tienen en la sintonía de Radio Voz y en Voces de Galicia. Vamos a saber cómo están las cosas ahora mismo en las carreteras gallegas en esta jornada de miércoles 21 de junio. DGT, compañeros, buenos días, Israel Martínez.
12: Buenos días. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras gallegas. No hay complicaciones, no hay que
27: destacar ninguna incidencia importante, así que tenemos que hablar de tranquilidad. Nivel de servicio, blanco en estos momentos, tanto en la red principal como en la secundaria.
2: La única incidencia a la que tenemos constancia en las últimas horas es un accidente de tráfico que acontecía a las 7 y cuarto de de esta mañana en Vilaboa, en la provincia de Pontevedra, ténganlo en cuenta, eh, no parece que origine eh, problemas a la circulación, en cualquier caso es una de las incidencias que hemos tenido en esta mañana. Después de una tarde, la de ayer, pues plagada de, de accidentes. En Lugo, un accidente dejó a tres personas heridas, todas tuvieron que recibir asistencia sanitaria, ocurría en la avenida Coruña, eh, en, en pleno casco, eh, ...urbano de, de Lugo... ...también dos personas resultaban heridas ayer... ...en un choque frontal en, en Santiago de, de Compostela... Eh, ...concretamente circulaban por Ascasas do Monte ...en la parroquia de Laraño... ...y se producían en la vía que conecta con la AG56... ...ese accidente que deja dos personas heridas... ...en, en la zona de Santiago... ...y eh, también hay una persona herida... Eh, ...tras dar varias vueltas de campana a su vehículo... ...en la autovía del, del Barbanza... ...en la AG11 a su paso por Riancho... ...asimismo en Pollo... ...otra persona resultaba herida un accidente en el que se vieron implicados dos turismos y una furgoneta... Eh, eh, ...no revestía gravedad esa persona herida... ...ocurría en la calle Río Umia en eh, eh, Pollo. Eh, 9 y 3 minutos, vamos ya con el tiempo... ...¿cómo viene para hoy el, el tiempo? En este primer día del verano en el que oficialmente hemos entrado... ...esta mañana a las 6 y 24 minutos... ...Carlos Balseiro, hoy eh, al menos en estas primeras horas... ...nos pintáis un mapa de Galicia... Lleno de huevos fritos, ¿no? De soles eh, grandísimos, a pesar de esas nieblas que tenemos en el litoral atlántico.
24: Eh, ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Yo, eh, sí, bueno, soles, lo que dices, pero con, eh, con el símbolo de brete más de brumas en el litoral, y es que están llegando, bueno, ya durante la madrugada se fueron acercando y prácticamente todo el litoral atlántico desde, desde Aguardas hasta Cadabares está con, con nieblas o con brumas en algunos puntos un poquito más densas en otro algo menos y, y aún son brumas pero, pero sí, ahí están ahí están presentes y se irán también eh, desplazando por el litoral norte y acabarán llegando durante, durante la mañana y hasta el final de la mañana hacia, hacia la zona de la Marinha, y ya también cubrirán pues hasta hoy ya digo, al final de la mañana ya también estará cubierto ese, ese litoral y por contra, eh, el contraste será muy fuerte con el, con el interior a pocos kilómetros de la costa o, o incluso a un kilómetro de la costa nada más estará despejado porque el, el sol pues eh, hará que se caliente muy rápido bueno, ya tenemos muy caliente la tierra de, de esta noche pasada y de todos estos días pasados pero bueno, eh, seguirá, seguirá haciendo sol, seguirá calentando bastante seguirá haciendo calor ...y por lo tanto esa, esa temperatura tan alta del aire... ...justo un poquito retirado del mar... hará que sea capaz de, de, de contener mucho más humedad... ...y por lo tanto eh, no se condense ese aire... ...y no tengamos niebla ninguna... Eh, ...pues casi ya digo a un kilómetro del mar... ...entonces eh, contraste muy fuerte... ...entre los puntos pegaditos pegaditos de todo al, al mar... ...y en el resto de, de Galicia que, que lucirá el sol... Durante, ...durante todo el día... ...y en esos puntos seguirá haciendo ...pues prácticamente el mismo calor de ayer... ...por contra... En la costa, pues tendremos eh, 4 o 5 grados menos que menos que ayer.
2: ¿Nos, nos hablabas en estos días desde cuatro gotas de una masa de, de aire que, que va a entrar desde el Atlántico, es que la que la que va a propiciar este, este cambio, ¿no? Y este relativo descenso de temperaturas que vamos a evidenciar a partir de mañana.
24: Eh, sí, el, lo que tendremos es que bueno, seguirá soplando el viento de mar a tierra, que es el que está trayendo toda esta toda esta humedad eh, y dejándola ahí pegadita a costa. ...y de madrugada al descender los termómetros... ...esa niebla podrá caminar por encima de, de la tierra... ...e ir avanzando y durante la madrugada pues eh, alcanzar... ...a gran parte de Galicia, mañana al amanecer pues... ...estas nieblas que tenemos ahora en el litoral estarán presentes... ...en buena parte de Galicia, seguramente la provincia de Ourense... ...se queda un poquito al margen, pero en el resto tendremos muchas nieblas... Eh, ...les costará levantar, eh, irán levantando pero muy poco a poco... ...y por lo tanto ya mañana eh, notarán descenso de temperaturas también en el interior de Galicia, ya solo la provincia de Urense y el sur de la provincia de Lugo eh, podrá superar puntualmente los treinta grados, ya en el resto ya bajarán y en Costa nos quedaremos en torno a los 23, 20, 22, 23, 24 grados en ese en ese margen, así que bueno, temperaturas ya mañana eh, mucho más agradables, ya hoy ya se notará ese descenso en Costa, como decíamos, y el viernes pues se repetirá otra vez el mismo fenómeno, aunque se empiecen a levantar durante el día de jueves esas nieblas, el viernes de madrugada otra vez se volverán a cubrir el cielo de Galicia de, de nieblas, también seguramente afecten a la provincia de Orense el, el viernes durante la mañana, y el viernes contamos que vuelvan otra vez, el, el sol vuelva otra vez a deshacerlas, y volvamos a tener pues un final de la mañana, sobre todo mediodía, primeras horas de la tarde, eh, despejado para otra vez, eh, de cara al final del día, volver a cubrirse sobre todo la mitad norte. La noche de San Juan seguramente tengamos que hablar de muchas nubes eh, y nieblas incluso, en toda la, la mitad norte de Alicia, prácticamente toda la provincia de Coruña excepción del, del litoral de Barbanza incluso el sur de Costa de Morte, toda la provincia de Lugo excepto, excepto el, el Valle de Lemos y, y, y pues el, el Deza seguramente también acabe con, con bastantes nubes y por contra pues gran parte de la provincia de Pontevedra y toda la provincia de Urense queden, queden despejadas la noche de San Juan mm -hmm. Aún así con todas esas nubes bueno eh, no, debería, no debería llover como mucho un muy muy débil y muy ligero en la, en la zona de la uh
2: -huh. Bueno, pues así están las cosas, así viene el tiempo para estos próximos días. Mañana ya te pediremos un relato desde cuatro gotas de cómo vendrá eh, casi con toda seguridad esa noche de, de San Juan, eh, que ya nos anticipáis que, bueno, va, parece que se va a quedar más tranquila de lo que se apuntaba por lo menos a principio de, de semana, ¿no?
24: Sí, parece que sí, que se quedará tranquila, porque ya digo, el, el cambio llegaría, bueno, siempre estábamos hablando de que llegaría cambio con el aire frío en altura, uh -huh. que cuando llegaría, si el viernes, si, si el sábado, eh, si domingo incluso, y bueno, todo apunta que hasta el domingo no, no nos afectaría, e incluso el sábado quedaría quedaría bastante uh -huh. bastante tranquilo, y hasta el domingo no tendríamos tormentas por la tarde.
2: Bueno, pues así viene el tiempo, nos lo cuenta y nos lo sirve cuatrogotas.com uh -huh. con Carlos Balseiro. Carlos, buen día, hasta mañana. Ah, nueve y nueve minutos, estamos en Radio Voz, esto es Voces de Galicia, vamos enseguida con el repaso eh, de la actualidad con nuestros compañeros en la redacción digital de La Voz de Galicia, saludamos en un
26: instante a Marta Ruiz. Residencia geriátrica Nuestra Señora de Fátima, en el centro de Obarco de Valdeorras en Ourense, al lado del Centro de Salud. Un entorno envidiable donde podrá pasear, salir de compras y tener plena libertad para continuar con sus hábitos y costumbres. Para autónomos y dependientes con todos los servicios más profesionalizados de geriatría. Habitaciones individuales y compartidas, cocina propia con tres menús diarios. Somos los más baratos. Busque y compare. No encontrará un precio mejor. Nos adaptamos a sus posibilidades. Residencia Geriátrica Nuestra Señora de Fátima. Su bienestar, nuestra razón de ser. Llámenos al 988-321-516 y le informaremos.
2: Se sigue hablando en este miércoles día 21 de junio, en este primer día del verano, de ese incendio que asola el centro de Portugal, que se extiende sin control, avanzando ahora hacia el hacia el norte. Es la crónica de un incendio que, que ya ha dejado 64 víctimas mortales, eh, con numerosas críticas por parte de la población portuguesa a la gestión de esa Tragedia. Vamos a abrir precisamente nuestro relato informativo eh, en compañía de Marta Ruiz con este este tema. Marta, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tenemos a, a Marta ya? Marta, buenos días. Sí, ¿me escuchas? Ahora sí, perfectamente. Sí. Decía que abrís con, con ese tema, tanto la web como... Como la portada de la voz de Galicia, el fuego se extiende sin control en Portugal, ¿no?
25: Sí, el fuego avanza sin control en Portugal hacia el norte, mientras arrecian las críticas a la gestión de la tragedia. El alcalde de Pedro Grao Grande eh, niega la versión oficial de que el incendio se generó por una tormenta seca, por un rayo que impactó en un árbol y apunta a un origen eh, criminal. Eh, tenemos colgado en la web un vídeo en el que se puede ver a vista de pájaro la devastación eh, terrible y tremenda que ha causado de momento este fuego. Mientras, además, sigue en el aire una pregunta, ¿por qué no se cerró el tráfico de la carretera de la muerte? En la Nacional 236 murieron atrapadas la mayor parte de las víctimas eh, que intentaban huir en sus coches eh, del incendio. Eh, unas víctimas a las que vamos poniendo caras y nombres, eh, por ejemplo, el matrimonio Machado y sus dos hijos, el pequeño Rodrigo, que pereció junto a su tío, o tres mujeres de una misma familia, una abuela, una madre y una nieta que intentaban escapar de la aldea de Nodeiriño Son eh, las vidas que se llevó el fuego este fin de semana en, en Portugal Analizamos además eh, cómo actuar ante un incendio forestal Y qué hacer eh, si te ves rodeado eh, por las llamas Lo explicamos en un vídeo en el que una experta pues, nos ayuda a aclarar eh, pues, Qué es lo que hay que hacer en caso de verse en una situación como esta
2: bueno, Pues Ahí está eh, un completo análisis de todo que tiene que ver con, con este tema que está en boca de todo el, el mundo, sobre todo por ese efecto devastador en, en cuanto a vidas humanas con 64 víctimas eh, mortales. Por cierto, que eh, aquí en Galicia eh, pues eh, tenemos que también estar muy atentos. Seguimos con riesgo extremo de incendios y la Junta ha tomado medidas. ...prohíbe las quemas de restos forestales y agrícolas.
25: Eh, pues sí, porque casi toda Galicia, como comentaba... ...sigue en riesgo extremo de incendios... ...y la asunta ha prohibido las quemas... ...de restos forestales y agrícolas. Eh, el mayor riesgo se encuentra dentro de Galicia... ...en las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra... ...en la mitad sur de Lugo y en Ourense... Eh, ...los chubascos eh, tormentosos eh, rebajan eh, hoy este eh, nivel. Además, eh, recordamos que el intenso calor... ...va a seguir un día más de momento en la comunidad... ...las temperaturas se suavizarán mayor Mañana, pero de momento el calor va a persistir eh, sobre todo en el interior de la comunidad, que no se va a ver afectado por las nubes bajas que sí que van a afectar al litoral gallego y las nieblas también que van a llegar eh, procedentes eh, del mar. Así que un día de intenso calor, sobre todo en las zonas interiores de la comunidad y recordar que ese riesgo extremo de incendios y que el asunto eh, pide especial colaboración ciudadana para extremar las precauciones y también para denunciar cualquier tipo de actividad incendiaria.
2: Fíjate que hoy vamos a abordar un, un tema que yo creo que es interesante. De hecho, muchos oyentes nos han eh, manifestado su interés en saber qué hacer, ¿no? Eh, llega la noche de San Juan y eh, las hogueras, las cacharelas, las luminarias eh, van a estar presentes en prácticamente toda Galicia. Ayer intentamos buscar una respuesta, hay que pedir una autorización para hacer una hoguera de San Juan, para celebrar la noche de San Juan con fuego. Y la verdad que eh, nos hemos topado, pues, con... Eh, eh, muchos, muchas barreras eh, lo primero que hemos hecho es llamar a, a algunos parques de bomberos mm, nos han dicho que eh, la cuestión era una cuestión que eh, dependía de los eh, ayuntamientos que son los que eh, tienen que manifestarse sobre ese sobre ese tema, nos pusimos luego en contacto con el 112 que también nos remetían a los ayuntamientos e incluso con Medio Rural que nos decía que la competencia de ellos en las quemas forestales eh, eh, pues, se realizan de día y por tanto nada tiene que ver una quema eh, forestal que están prohibidas con eh, las hogueras de San Juan que nos volvieron a decir es competencia de los ayuntamientos, así que hoy nos vamos a ir a la Federación de Municipios y Provincias para que sea un alcalde el que nos diga, bueno, eh, y ante, una ¿no? ante la situación que tenemos de, de riesgo alto de incendio eh, ¿Qué pasa con las hogueras de San Juan? ¿Se autorizan? ¿Hay que pedir permiso? ¿No hay que pedir permiso? Hoy nos lo va a aclarar en unos instantes Alfredo García, alcalde de Obarco de Valdeorras y presidente de la Federación Galega de Municipios y, y Provincias. Así que hoy entraremos en ese tema que parece que suscita el interés de, de nuestros oyentes. Eh, como también eh, lo suscita todo lo que tiene que ver con la huelga de, de autobuses, de la que se sigue eh, hablando, ¿verdad?
25: Pues sí, una huelga de autobuses que va a continuar hoy en Galicia después de un parón casi total en el día de ayer eh, que sufrieron miles de gallegos y que dejó a 67.000 niños eh, sin colegio. La Asunta ha denunciado el incumplimiento ayer generalizado de los servicios eh, mínimos. Eh, contamos también un caso muy llamativo, el de unos pasajeros que se quedaron bloqueados tras 15 horas de viaje desde Cádiz y que no pudieron continuar su viaje hasta eh, Ferrol. Es un caso que nos ha llamado la atención y hoy hablamos con esos pasajeros que se quedaron bloqueados después de 15 horas en la carretera.
2: Ayer escuchábamos muchos testimonios, eh, algunos de ellos de viajeros indignados porque ayer se toparon eh, sin previo aviso, decían, con que no, no funcionaba el servicio de, de autobuses. Y seguimos hablando de mordeduras de víboras después de los casos registrados este pasado fin de semana.
25: Pues eh, sí, hoy hablamos eh, de mordeduras de víboras, de nuevo, después de los casos registrados este fin de semana en Osurés y en las playas de Ferrol. Hoy hablamos con un experto que nos explica qué hacer y qué no hacer eh, si te muerde una víbora. Por ejemplo, eh, no hay que hacer ni tornirquetes, ni eh, tomarse una aspirina, ni tampoco echarle eh, betadine. Eh, lo primero, echar agua y también anotar la hora. Es lo que dice uno de los expertos que nos da también pues más datos de lo que debemos hacer en caso de sufrir eh, una mordedura. También nos explica este experto, pues, cómo diferenciar estas serpientes y también los lugares en los que se pueden encontrar, de hecho, eh, por ejemplo dice que hay que tener mucho cuidado al levantar eh, piedras y fijarse mucho eh, al caminar, porque nos las podemos encontrar, eh, pues eso en, en algunos eh, lugares, como le ocurrió esta semana a ese senderista en la Serra dos Ures.
2: Bueno, y, y evidentemente en recibir asistencia sanitaria, que es eh, eh, también lo, lo necesario sí. en el caso de que sea una víbora la que, la que nos ha picado porque eso claro. reviste... Eh, son los primeros remedios gradera.
25: evidentemente, mientras se eh, se busca asistencia médica. Uh
2: -huh. Y hablamos de los nueve detenidos por los disturbios ocupas en Santiago. Quedaron ayer en libertad.
25: Sí, los nueve detenidos por los disturbios Ocupas en Santiago han quedado en libertad, fueron arrestados como presuntos autores de daños y destrozos. Eh, en Marea volvió ayer a salir en defensa de este colectivo y llegó a exigir su liberación, mientras en el Parlamento hubo trifulca por este tema. La formación de Villares se encaró con el Partido Popular y dijo que las mafias Ocupas son los bancos.
2: Bueno, y los futuros profes se enfrentan a la oposición a partir de este sábado.
25: Pues sí, casi 15.000 opositores examinan el sábado para conseguir una plaza de educación. Las pruebas comienzan a las 11 de la mañana en las siete principales ciudades gallegas y hoy en un gráfico pues mostramos las plazas que la Asunta tiene previsto convocar.
2: Y en el plano económico nos contáis también eh, algo que ya avanzábamos esta mañana. Cuatro ciudades gallegas se encuentran entre las 20 de España con menos población activa.
25: Pues sí, hoy llevamos eh, destacados varios temas en economía. Eh, uno de ellos es ese, que cuatro ciudades gallegas se encuentran entre las veinte de España con menos eh, población eh, activa. Eh, son. Eh, Cerrol, Ourense, a Coruña y, y Vigo. Eh, también Pontevedra, Santiago y, y Lugo, ¿no? Encabezan ese ranking de, de actividad y también contamos los planes de Montoro sobre su prometida bajada eh, de impuestos. Eh, retrasa esta bajada del IRPF para eh, utilizarla como arma electoral al final de la legislatura, es lo que contamos hoy también en las páginas de Economía. Sí,
2: dice que quiere dejar zanahorias para el final de la legislatura y por tanto no toca bajar impuestos en 2018. Y para aquellos que tengan colesterol, una noticia, Marta, cuando menos esperanzadora.
25: Sí, porque en Viena se está probando la primera vacuna anticolesterol, es en realidad un fármaco inyectable, pero que libraría a los afectados, fundamentalmente a las que presenten hipercolesterolemia familiar de la pesada rutina de tomarse una pastilla diaria.
2: Bueno, y mientras dormíamos detenidos tres yihadistas eh, en Madrid.
25: Sí, estamos además colgando ahora mismo pues un vídeo de esta información en la web. Eh, han sido detenidos tres yihadistas en avanzado estado de radicalización. Eh, la operación se ha desarrollado durante esta madrugada en Madrid. La policía encontró en su domicilio manuales muy significativos, como el del terrorista suicida o el de la yihad electrónica. Uh
2: -huh. Y fallecimiento de un conocido eh, rapero, Prodigy. Eh, ha perecido, bueno, conocíamos en la noticia de su muerte esta madrugada.
25: Sí, lo conocíamos eh, hace unas horas, el fallecimiento del rapero Prodigy a los 42 años de edad. El músico, integrante del grupo Mob Deep, eh, fue hospitalizado tras un concierto por complicaciones de la anemia eh, falciforme que sufría desde su nacimiento.
2: Ahí tenemos la música de, de Prodigy. Vamos con más eh, cuestiones eh, que forman parte también de la actualidad, eh, concretamente de estas eh, últimas horas. En el capítulo lo, de Información Local, ¿qué nos destacas, eh, Marta?
25: ...pues hoy destacamos eh, tres historias... ...primero la increíble historia de superación de Mireille... ...una joven que visitó ayer la ciudad de A Acoruña... Eh, ...en su éxodo por África... ...esta joven pasó por Burundi, el Congo, Angola y Zambia... ...hasta que llegó con ocho años... ...a un campo de refugiados eh, de Malawi... Eh, ...también contamos la historia de un vecino de Vigo... ...que reclama justicia tras haberlo perdido todo... Eh, ...por el derrumbe del edificio Odriozola... ...en la avenida García Barbón en marzo del año 99... Eh, ...dice este vecino que allí tenían toda su vida... ...y que después de ese derrumbe pues tuvieron que rehacerla... Y, ...y cambiar completamente de vida tanto él como su familia... ...y finalmente desde Ortigueira pues avanzamos... ...que la zona de acampada del mundo celta... ...se limitará este año al eucaliptal de Morouzos... Eh, ...Costas prohibió hace años instalar tiendas en el Pinar... ...pero nunca eh, se ha conseguido respetar...
2: Uh -huh. Y pendiente nos quedamos de Montoro, ¿verdad?
25: Sí, esta tarde el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, comparece a petición propia en la Comisión de Hacienda del Congreso para informar de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el procedimiento normativo de la amnistía eh, fiscal. Es una de las previsiones del día. Eh, también hoy en el Congreso, esta mañana, eh, sesión de control del Gobierno. Eh, Mariano Rajoy responderá a las preguntas de la oposición.
2: Mm, por cierto que Montoro ya decía ayer que no se va, ¿eh? que, que tiene trabajo y que no se va y que uno no se va cuando quiere. Vamos a escucharle.
22: Y si me voy a ir, pues no porque tengo trabajo. O sea, es que tengo. No ven que estoy trabajando. Entonces, eh, ¿sabe? Es que tengo unas responsabilidades. O sea, que la prensa habla mal de mí. O sea, es, mire, que la prensa habla mal de mí, la verdad es que no me sorprende, ¿no? Bueno, pues
2: ahí está Motoro que tiene su gracia, ¿eh? La verdad que que tiene eh, pues su gracejo Montoro respondiendo a las preguntas de los periodistas un abrazo Marta gracias aquí nos quedamos
17: gracias hasta luego. saludos
2: nueve veintidós minutos estamos en Radio voz vamos con la crónica deportiva llega con Alberto González Alberto buenos días
28: Buenos días, Fede Valverde será jugador del Deportivo la próxima temporada. El conjunto herculino ha conseguido la cesión del centrocampista uruguayo tras alcanzar un acuerdo con el Real Madrid, que es su club de procedencia. El uruguayo, que en próximos días cumplirá 19 años, es una de las nuevas perlas de la cantera del Castilla. Interesaba a muchos más clubs, como Betis y Español. haya ganado la partida el Deportivo, que suma así su segunda incorporación del verano, tras hacerse con los servicios de Guillerme en propiedad. En Vigo, al Celta, se le escapan los fichajes 1, el de Irving Lozano, que se va al PSV Indoven por 15 millones de euros, y otro Nolito, que negocia sucesión al Sevilla con una opción de compra al final de la siguiente temporada. En este capítulo de fichajes, José Juan, que fuera portero de Lugo las cinco últimas temporadas, recalará en el Leche de Segunda División B. Otro portero, gallego, Joel de Leivar, estará de baja seis meses tras sufrir una grave lesión de rodilla, rotura del ligamento cruzado anterior, menisco interno y el ligamento lateral interno, más conocido como la tri ...en su rodilla derecha... ...lesión que se produjo... ...en días pasados... ...mientras entrenaba... ...solo en su casa de Vigo... ...en la Eurocopa... sub 21 de Polonia... ...España alcanza... ...ya las semifinales... ...tras ganar 3-1 a Portugal... ...Johnny fue titular... ...y Denis Suárez... ...jugó en la segunda parte... ...en la Eurocopa femenina... ...España convoca... ...a la Vilagarciana Maripaz Vilas... ...no convoca así... ...a Vero Boquete... la mejor jugadora española... ...de los últimos años... ...que acepta deportivamente... ...la decisión... ...aunque no la comparte. En baloncesto, Sito Alonso fue presentado como entrenador del Barcelona, que se va a llevar como ayudante al gallego Óscar Lata. Una vez, eso sí, se desvincule con el Basconia, club al que militaban ambos la pasada temporada. Óscar Lata.
21: Bueno, yo hasta el 31 de, de este mes soy entrenador de Basconia. Lo que sí es seguro es que no voy a seguir allí para la temporada que viene. El tema de, de Sito Alonso pues está encima de la mesa, como, como otras opciones. Y bueno, yo creo que hay que esperar un poquito de acontecimiento, sobre todo a que termine mi relación con Como Bueno, llevamos unos cuantos años, no sé, ahora mismo de manera ininterrumpida, hemos estado los tres últimos y después cuatro temporadas más en Huesca, pues unos ocho o nueve años. Sí, es lo bueno, que llevamos, eh, tenemos una, una idea formada de lo que queremos hacer en el baloncesto desde hace muchos años y después cada uno aporta su granito de arena, yo tengo mi, mi, mi espacio para trabajar, para trabajar también cosas de mejor individual, cosas de vídeo, bueno. Eh, tenemos bien repartido todo eso y la verdad es que con el resto de los ayudantes que nos hemos encontrado y terceros ayudantes estos años también nos ha salido muy bien la
17: cosa mm
28: -hmm.
21: con lo cual el equipo que se ha formado siempre ha sido muy bueno
28: Y en natación el arzuano Gaspar Andrade se proclama campeón de España en aguas abiertas ahora mira ya hacia el próximo europeo junior Me vi ganado por así decir al final de la prueba prácticamente cuando estaba llegando y bueno el de europeo intentaré
12: hacer lo mejor que pueda Dentro de mis posibilidades,
26: Genética Fontao, Genética de Vanguarda, feita en Galicia. Genética Fontau ofrece a Noticia Agrogandeira.
2: Cerramos página deportiva con Alberto González y abrimos la página de eh, Noticias del ámbito agroganadero. Y le recordamos algo importante. La Consejería de Medio Rural ha informado de que a partir de hoy mismo. ...quedan prohibidas las quemas de restos agrícolas y forestales en Galicia... ...el departamento que dirige Ángeles Vázquez explica que esta decisión... ...implica que quedan también en suspenso los permisos que ya hubiesen sido concedidos... ...ya que las eh, comunicaciones y autorizaciones de quema carecerán de validez... ...desde el momento de prohibición, la Consejería ha tomado la decisión... ...después de evaluar las actuales condiciones meteorológicas y sus previsiones... ...así como la situación de índice de riesgo diario de incendio forestal que es alto... ...el Ejecutivo Autonómico pide la colaboración de la ciudadanía... ...para que extreme las precauciones y denuncie cualquier actividad delictiva incendiaria de la que tenga conocimiento, dado que desde este miércoles no está permitido el uso del fuego para ninguna actividad agrícola ni forestal. Y queda esa pregunta que hoy vamos a resolver un poquito más tarde. Hablaremos con los ayuntamientos. ¿Y qué pasa la noche de San Juan? ¿No podemos hacer hogueras? Lo contaremos, ¿eh? Además, recuerdan desde la Junta que esta eh, está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085 al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal. El riesgo es máximo. 926. Estamos en Radio Voz.
0: Pilar Barreiro es adorno de Barreiro Lodeiros, de Arzúa, una explotación que ordeña con robot 58 vacas con una media de producción de 12.600 litros y e que pechó 2015 con un total de 48 lactaciones finalizadas válidas. Pilar, ¿qué toros usas para conseguir estas cifras?
15: Pues no habitamos trabajar con toros de Genética Fontao porque su relación calidad de precio garántenos una elevada media de producción.
0: Genética
27: Fontao, a tu mejor fuente de Genética.
1: Voces de Galicia, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
2: Bien, pues hablamos ahora con la mutua de propietarios... ...porque fíjense, han realizado un estudio en colaboración con la universidad... ...en el que eh, se pone de manifiesto que cambian, digamos, las inquietudes... ...las preocupaciones de los propietarios de, de viviendas en, en Galicia. Eh, preocupan cosas que siempre han preocupado, el impago... ...pues de las cuotas de la comunidad de vecinos... Eh, que se realicen menos reformas ...de las debidas pues, por causa de la crisis... ...o de eh, la economía maltrecha de, de algunos propietarios... ...saben que en, en algunas comunidades... ...el mantenimiento es escaso o nulo... ...pues porque no hay de dónde sacar para, para pagarlo... ...y las viviendas se van deteriorando... ...las comunidades de vecinos se van deteriorando... ...bueno, pero aparte de todo esto, fíjense... ...aparecen nuevas preocupaciones... ...en las comunidades de vecinos... ...y es la ocupación de viviendas... ¿eh? Eh, ...que está tan de actualidad aquí en, en Galicia y también los pisos eh, turísticos, otro tema de actualidad pues por esa normativa que ha entrado en vigor por parte de, de, la, de la Junta. Cinco de cada diez comunidades gallegas cuenta con vecinos morosos, dice el estudio que ha presentado la mutua de propietarios. Estamos en contacto con el subdirector general de negocio de mutua de propietarios, eh, César Cre eh, Crespo. César Crespo, buenos días.
27: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, eh, esto de, de la ocupación de de viviendas es, es algo que a ustedes les ha sorprendido porque hasta ahora no aparecía eh, entre las preocupaciones de los propietarios de viviendas de los miembros de las comunidades de vecinos, ¿no?
27: Pues sí, es uno de los elementos que realmente pues, ha, ha dado un salto muy grande. Si hasta ahora venía diciendo la gente cuando les encuestábamos que se lo habían encontrado como problema real, actual, pues un 1% de las personas, de cara a futuro, cuando les preguntas, oye, ¿y de cara a futuro cuáles son los, los, los nubarrones? ¿Qué es lo que te preocupa de cara a futuro? Pues entonces ahí salta al 6% de la gente. Todavía es minoritario, pero ese paso de, de, de problema real de un 1% a preocupación futura de un 6%, pues indica que realmente está, está enraizando en las personas esta preocupación hacia adelante.
17: Y esto
2: es eh, aplicable aquí a, a Galicia, porque estamos hablando de datos en, en Galicia también. Eh, por cierto, que ayer el tema de la ocupación de viviendas eh, era objeto de debate en en el Parlamento de Galicia eh, se defendía una proposición no de ley eh, que se votara precisamente hoy para pedir que las ocupaciones se diriman en juicios rápidos y que para los casos de personas en riesgo de exclusión que estén habitando un inmueble que no sea de su propiedad, las administraciones arbitren soluciones para su reloj. Y es que esa es una de las principales inquietudes de los propietarios, ¿no? El, el, el jaleo eh, que, que supone el tener un piso ocupado y desalojar a los eh, ocupantes que han irrumpido ilegalmente en una propiedad privada, ¿no?
27: Sí, claro, es que eso hay, es, eso hay que entenderlo también. Una persona cuando está habitando en un sitio, pero debajo de un puente, en una acera, cuando alguien declara esto es mi sitio de habitar, esta es mi vivienda, eso está protegido, es inviolable, es uno de los derechos de las personas fundamentales y no se puede eh, actuar contra eso de forma arbitraria. Tiene que venir un juez que diga que hay un derecho que va primero que ese y que tiene más fuerza que ese y es el juez el que puede eh, proceder, el que puede indicar que, que hay que desalojar aquello. Entonces... Eh, ese vacío, ese vacío, esa, esa confluencia de derechos, por decirlo así, que dejaba el tema un poco un poco vacío, había hecho que se alargase mucho en el tiempo. Pues todas las iniciativas o todas las actuaciones que las personas privadas, pues pues intentaban llevar a cabo, pues para restablecer su, su, su propiedad. Entonces, eh, de ahí están saliendo todas estas ahora también proposiciones no de ley que de, decíais de de Galicia, pero también hubo hace unos meses una en el Parlamento español, pues para intentar agilizar un poco eh, el poder devolver ...la propiedad pues al, al copropietario del PISE.
2: Ustedes que son una compañía especialista en la protección de la propiedad inmobiliaria... Eh, ...y que cuentan además con servicios técnicos relacionados con este sector... Eh, ...¿se están enfrentando a muchos casos que planteen eh, pues eh, en su cartera de clientes... Eh, ...con relación a este, a este asunto, el de la ocupación de viviendas?
27: Eh, decir muchos eh, no sería real, o sea el porcentaje no es elevadísimo... ...lo que ocurre es que cada uno de ellos es, es importante... ...y tiene una trascendencia pues significativa... Eh, los, eh, en, este, ...en muchos de los casos que nos hemos encontrado... Eh, ...lo que hay es una, un incremento del riesgo para la comunidad... ...nosotros protegemos las comunidades... Eh, ...analizamos y valoramos riesgos... ...pues cuando se dan estas circunstancias de pisos ocupados... ...normalmente hay un incremento del riesgo... ...para, la, para el resto de habitantes de, 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 del inmueble... ...pues porque se dan tomas de, de, de servicios... ...de electricidad, de aguas, etcétera... ...pues que no se hacen en buenas condiciones... Eh, ...porque hay falta de mantenimiento... Hay unas, unos riesgos que, que, que se elevan y que a veces hacen muy difícil poder asegurar el, el, el
2: edificio. Uh -huh. Bueno, Otro de los temas preocupantes es el, el de los pisos turísticos. ¿no? Eh, preocupa también en las, en las comunidades esto de, de tener gente pues, de paso en, en algunas viviendas que forman parte de una comunidad de vecinos pues, porque un propietario decide convertirla en, en piso turístico.
27: Sí, es cierto. Eh, ahí eh, también lo que hemos visto en este estudio es que, digamos que, la cosa va por, por, por barrios. Eh, las comunidades más de levante de Cataluña, de Valencia, de Baleares, sobre todo, son las que han, han mostrado una mayor preocupación de cara a futuro sobre este tema. Eh, Galicia no, no, la gente encuestada no lo ha declarado como una de sus mayores preocupaciones. Y nosotros creemos que eso también tiene que ver un poco con la diferencia. ...del público, del turista... Que, que, ...que ocupa unos y otros tipos de edificios ...imagino, de Galicia, imagino que es de... esto preocupa
2: en Cataluña, ¿no? Por, eh... Exactamente,
27: es, es, es el turista que nos viene, supongo... Eh, uh -huh. ...es un turista pues joven... ...que lo que viene es a buscar pues, fiesta, diversión y jarana... ...y entonces extranjero... Eh, ...¿qué es lo que ocurre? Que al resto de copropietarios... ...lo que le acaba representando todo aquello... ...pues es un incremento de molestias, de ruidos... ...de incomodidades, de pérdida de calidad de vida... ...de suciedad... De incremento de gastos de, 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 del uso de, de servicios dentro de la comunidad, todo esto junto, eh, pues provoca que sí, que haya esta, un poco este mar de fondo entre mucha de la gente encuestada en Cataluña, en Valencia y en Baleares. Uh -huh. Quizás en Galicia, hacer quizás un turismo más nacional, claro. más de familia. Más familiar. Más no tranquilo. Exacto, no, 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 no desemboca en esa misma incomodidad y por eso no lo ven ahora mismo, los que se han enfrentado a ellos pues no lo ven como un uh -huh. problema futuro pues muy grande.
2: Bueno, el tema de la ocupación de vivienda sí, no tanto el de pisos turísticos, Exacto. pero desde luego lo que es común al, al conjunto de, del país es que eh, aquí en... En, en Galicia, eh, pues eh, la morosidad en el pago de las cuotas de, de comunidad es también un tema recurrente y preocupante, eh, al igual que eh, pues eh, la falta de realizar obras de mantenimiento en los edificios, ¿no? debido a la crisis y a, a la eh, ahogada economía de algunos propietarios.
27: Sí, eh, y además es que te das cuenta que es muy relevante porque... Eh... Si un 88% de las personas, cuando les preguntabas, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Ir poniendo dinero poco a poco para hacer reformas y mantener bien el edificio? Oye, o no, no hacer esta, esta inversión y esperarte a que haya un problema gordo y entonces resolverlo. El 88% de la gente, con todo el sentido común del mundo, dice, no, yo prefiero la primera opción, ir poniendo dinero y ir haciendo pequeñas reformas de mantenimiento y demás. Sí. Pues luego te encuentras, por otro lado, que el 43% de los encuestados en Galicia nos han dicho nosotros es que no hemos podido acometer las obras, no hemos podido acometer porque no tenemos recurso económico, no no, no tenemos y no hemos podido hacerlas. Entonces, se nota que sí, que ha habido un impacto eh, de la crisis y que hay un impacto económico en,
17: en, en, en,
27: en no poder llevar adelante pues, eh, pues estas obras que hubiesen sido la voluntad de las personas, pero no pueden no lo pueden hacer por el, por el impacto de la crisis. Entonces, eh, si estas obras no se hacen, no se realizan, lo que acaba ocurriendo es que se empeora la calidad de vida, ciertamente se empeora la calidad de vida, aparecen eh, pues pueden humedades, eh, problemas con los ascensores que se estropean más, etcétera, pero luego además hay peligros de riesgos, de riesgos efectivos si no haces las eh, reformas que te impone la ITE o no haces la adecuación de los de los cuadros de baja tensión eh, eh, o no, no reformas la fachada puedes provocar peligros eh, ciertos para personas, transeúntes, habitantes del edificio,
2: etcétera. Mm. Que por cierto también destacan en el estudio que solo el 43% de, de los gallegos han sometido a sus edificios a la inspección técnica.
27: Sí, eh, también es verdad que las inspecciones técnicas hay que darse cuenta que no son eh, obligatorias todos los edificios, solamente es a los partir de determinada 10. edad, exactamente, eh, y luego se tienen que ir renovando pues cada X tiempo eh, según la normativa. Eh, entonces, eh, este dato pues puede no ser un, un mal dato si de verdad se está refiriendo a los edificios pues que, que, que lo han pasado, porque hay muchos otros que todavía no tienen
17: ninguna obligación de hacerlo. Mm. Pero eh,
2: tengo entendido que es los de más de 10 eh, años o, o, o no.
27: Eh, normalmente son... Eh, depende de las Esto depende de las comunidades y de hecho a veces es incluso una... una, una eh, competencia provincial o municipal, declarar quiénes se tienen que, que pasar estas citas. Estas el primero de todos, la primera, te toca más o menos, eh, depende, yo le digo, a los 50 años. Hay sitios donde vale. están los 40, otros a los 35, pero lo no normal es a los 50 años. A partir de ahí, luego ya es como la ITV del coche: cada 10 años, en el, la ITV del coche es cada año, pero en, en los edificios, cada 10 años hay que volver a pasarlo.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está un poco ese estudio eh, que ha realizado Mutua de Propietarios, que ofrece una cartera de servicios pues para tener las cosas en su sitio a las comunidades de, de propietarios. Eh, queremos agradecer a, a César Crespo que nos haya dado estos datos interesantes acerca de cómo van cambiando las preocupaciones en las comunidades de, de vecinos. César Crespo, eh, Subdirector General de, de Negocio de Mutua de Propietarios. Gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos aquí en la sintonía de Radio Voz. Un abrazo.
27: Muchas
2: gracias a vosotros por la amabilidad. 9.37 minutos, seguimos en Radio Voz y ahora sí, vamos a responder una pregunta que ustedes nos han planteado pues eh, en numerosas ocasiones. En estos días se ponían en contacto con nosotros oyentes, nos enviaban WhatsApp y nos decían: Oiga, eh, con esto del de riesgo de incendio, ¿yo puedo hacer una hoguera? Eh, tengo una finca, he invitado a los amigos, voy a hacer una barbacoa y voy a montar la hoguera en la noche de San Juan. Eh, ¿Tengo que pedir permiso a alguien? Con esto de que están prohibidas las quemas, ¿están prohibidas también las hogueras de San Juan? Pues no vean el crucis que hemos hecho, ¿eh? hemos llamado prácticamente a todo el mundo. Hemos hablado con los cuerpos de bomberos, hemos hablado con el 112, hemos hablado con eh, el Consejero de Medio Rural. En todos los lugares nos han remitido a los ayuntamientos. ¿eh? Y hablando de ayuntamientos, pues no vamos a ir uno por uno. Así que vamos a hablar con el representante de los ayuntamientos, que es el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, Alfredo García, alcalde de Obarco. Y le vamos a preguntar, oiga, ¿y si... Un ciudadano quiere hacer una hoguera. Eh, ¿Qué tiene que hacer? Eh, Dirigirse al ayuntamiento y presentar un, un, un escrito para decir voy a hacer una hoguera, tiene que dar autorización el ayuntamiento, no tiene que darla. Eh, esto es un lío tremendo porque por una parte prohíben las quemas agrícolas y forestales, pero por otra celebramos el San Juan eh, y hay riesgo de incendio. ¿Qué hacemos? Pues vamos a tratar de dar claridad a este, a este asunto que se nos echa encima. 9 y 38, estamos en Radio voz
1: Voces de Galicia. Isidoro Valerio. Radio Voz. En Talleres Arteixo queremos acompañarte en cada proyecto para que consigas su mejor versión, proporcionándote siempre las máquinas más fiables. Por eso somos distribuidores exclusivos de hasta Takeuchi en toda Galicia. Talleres Arteixo. Alquiler y venta de maquinaria desde 1978. Visítanos en Arteixo, en Santiago o en talleresarteixo.com, porque la inspiración llega trabajando.
19: En Caldaria Hoteles y Balnearios, este verano ourense, la provincia termal... Te sorprenderá. Tres propuestas. Estancia vacacional. Días azules. Tres y cinco noches desde 55 euros persona noche. Verano Recupérate. Acua Vital. Cinco noches, 62 euros persona noche. Y verano Escaparate. Escapada de verano. Una o dos noches desde 70 euros persona noche. Información y reservas. 988 24 04 06 o 3 w caldaria.es Caldaria Hoteles y Balnearios Vivir en una palabra
1: En Radio Voz Voces de Galicia
2: A veces tengo la sensación de que hay más responsabilidad por parte del ciudadano de a pie que por parte de las propias administraciones, ¿no? porque alguien tendría que haber aclarado ya definitivamente qué, qué hacer eh, pues ante esta eh, este choque de, 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 de cuestiones que nos lleva a plantear una duda. ¿Hay que pedir autorización para hacer una hoguera en la noche de San Juan? ¿Quedan prohibidas las hogueras de San Juan por aquello de que medio rural... Eh, ...dice que quedan prohibidas las quemas... ...de restos agrícolas y forestales en Galicia... ...claro, eh, no se van a quemar en la noche de San Juan... ...restos agrícolas y forestales... ...aunque en algunos casos sí... Eh, ...se van a quemar pues muebles viejos... Eh, eh, ...cosas que se echan a, a la hoguera eh, tradicionalmente... ...madera, etcétera, etcétera... Eh, ...esto que entra dentro de lo que es competencia... ...de medio rural, de los bomberos, del 112... De, de los ayuntamientos miren, a todos los sitios en los que hemos llamado nos han dicho, no, no, eso es cosa de los ayuntamientos son los que lo tienen que, que autorizar o eh, vigilar y, y claro, pues nos hemos topado que, que hemos dicho pues no vamos a llamar a los trescientos y pico ayuntamientos gallegos, vamos a, a llamar al, al representante de todos los ayuntamientos que es el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, Alfredo García, alcalde de Ovarco al mismo tiempo. Don Alfredo, buenos días Hola, buenos días. Le han soplado los oídos estos días, vamos, eh, todo el mundo apuntando bueno, a los ayuntamientos.
13: Bueno, pero es lo que pasa todos los días, es decir, eh, al final todos los problemas eh, parece ser que el único responsable es el ayuntamiento o siempre es el ayuntamiento, es decir, eh, venimos ahora de una, una eh, la semana pasada el problema era la seca y los problemas que podía haber y también llegaron, se llegó a insinuar que bueno, que si la Fegan tenía algún plan contra la seca, bueno, pues claro. oiga ...sino ya que, desaparezca, ya que nos den todas las atribuciones a nosotros... ...y que desaparezcan otras administraciones. No, vamos a ver, aquí estamos ante un tema de sentido común... ...las hogueras, las, las hogueras de San Juan pues se celebran eh, normalmente... ...o habitualmente en zona urbana... ...y por lo tanto sería competencia municipal... ...y es el ayuntamiento el que tiene que tener el control... ...es decir, nosotros, por ejemplo, pues lo normal es que el ayuntamiento... ...también le diga a la gente que, sol, que nos diga que va a hacer una hoguera... ...en tal sitio o en tal otro... Sobre todo para poder movilizar, es decir, que los protección civil, o donde no haya otros medios, o los GES, donde estén, pues bueno, estén pendientes y estén preparados por si se produce algún, no necesariamente un incendio, pero sí algún accidente o alguna cosa. Es verdad también que en algunos casos las hogueras tradicionalmente se, 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 se hacen pues en zonas ya en suelo rústico, ¿no? Y ahí. ...está claro que se tendría competencia... ...o podría tener competencia en medio rural... ...bueno, claro. hasta ahora se venían haciendo sin mayores problemas... ...es verdad que nunca hubo el problema que tenemos hoy... hoy estamos ante un momento crítico... ...por el, el exceso de calor y la sequía... ...y por lo tanto, bueno, nosotros lo que pedimos es prudencia... ...a todo el mundo y que extremen todas las medidas... ...y que las hogueras evidentemente, si el tema... Eh, ...es complicado pues que sean lo más pequeñas posibles... ...para evitar precisamente desgracias, ¿no?... Sí. ...y que luego nos echemos los mm, trastos unos a otros... Eh, ...y diciendo que si la culpa era mía o la culpa era de... ...al final la culpa siempre claro. es del cha-cha-cha,
2: ¿no?... Es que Entonces, en este caso claro. surge surge un, un problema... ...nosotros ayer nos poníamos en contacto con Medio Rural... ...con el departamento de prensa le decíamos... ...a ver, ¿alguien nos puede explicar eh, qué hay que hacer... ...si alguien quiere hacer eh, por su cuenta de riesgo... ...una hoguera de San Juan?... ...si están prohibidas las quemas... ¿Qué va a pasar con las hogueras de San Juan? Porque el, el mensaje de la de la Junta es eh, pedir colaboración ciudadana para que se extremen las precauciones y que se denuncie cualquier actividad delictiva incendiaria de la que tenga conocimiento. A ver, es que esto es de libre interpretación. El vecino de al lado, en su finca, hace una hoguera y llamas a... Al 0,85 dices, oiga, que aquí está ardiendo algo y, y te puedes meter en un, en un auténtico lío, ¿no? A ver, ¿quién, eh, <ríe> ¿quién va a poner ahí sí, es, el, el
13: equilibrio? Es, es, es muy complejo porque efectivamente hay muchas fincas que tienen construcciones que están en suelo rústico y que no están en suelo urbano y, por lo tanto, ¿quién es el que tiene que, que actuar en ese caso? Es decir, bueno, que... Pero en cualquier caso, el dueño de la finca puede hacer una hoguera allí porque tiene una fiesta e invitar a los amigos a comer sardinas y dentro de su finca que está cerrada hace una hoguera. ¿Eso es peligroso o no es peligroso? Bueno, estamos en un tema... Eh, desde mi punto de vista, es complejo. Bueno, lo eh, que nos ha dicho... Que como no le apliquemos el sentido común, pues claro. eh, vamos a tener un problema. Sí, yo
2: creo que hay que aplicar claro, sentido común, claro. porque claro, ayer en Medio Rural lo que claro, nos decían claro. es que entendemos por qué más de restos agrícolas y forestales las que se hacen de día, de noche no se queman claro. restos agrícolas y forestales. Entonces, ¿no claro. consideráis quema forestal una hoguera de San Juan? Y me dice, no, eso es cuestión del ayuntamiento. Claro. Y digo, bueno, bueno, pues a ver qué hacemos, ¿no? Sentido común, por tanto. Bueno.
13: Sentido común, sentido común y, y repito que, que nada, que todos tranquilos, que los ayuntamientos tenemos todas las competencias y somos responsables de todo, ¿no? Pero en cualquier, Pero en cualquier, en cualquier caso, que,
2: hay, que es no estaría hay. de más, sobre todo en la zona rural, comunicar al ayuntamiento eh, eh, al, sí, que, al creo, que pertenezca, yo, 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 mire, yo voy a hacer una general, hoguera sea, para que... Sí.
13: ¿No? Eh, eh, vamos a ver, cuando las organizan asociaciones o son temas así más públicos en el uh -huh. que pueden ir eh, pues más gente por, en los barrios, por ejemplo, pues sí que normalmente lo hacen, o sea, lo hacen y lo comunican al ayuntamiento. Evidentemente lo que no se comunica al ayuntamiento pues es lo que hablábamos antes, en una finca particular, que vienen, viven allí los dueños y que, y que bueno, pues allá al lado de casa hacen una pequeña hoguera porque eh, para que se la salten los, los la gente que está invitada a cenar, bueno, esas cosas no se dan porque no parece razonable que tenga que haber porque si no al final estamos burac, burocratizamos tanto todas las actividades que hacemos que al final lo mejor es que no se haga ninguna ya claro
2: bueno, pues eso, pedir eh, colaboración a todos, eh, que se extremen al máximo las, eh, pre, eh, las precauciones, porque estamos eh, con riesgo alto de, de incendios forestales. Sí, ¿no? y Ya saben que montar una hoguera que sople un poquito de viento, que salte una esquirla y que prenda en, en el entorno, pues eh, puede... Hombre, yo, yo, yo
13: creo que lo, lo más importante es eso, es decir, si se está en un entorno en el que hay el mínimo peligro, que pues, si hay viento y hay tal, pues yo creo que... Eh, lo que hay que hacer es no hacer hogueras evidentemente, claro. evidentemente.
2: Bueno, pues esperemos que, que todo discurra con normalidad, que tengamos una noche de San Juan tranquila, la noche del próximo eh, viernes. Alfredo García, eh, alcalde de Obarco y presidente de la FEGAM, gracias por estar con nosotros, un saludo. Pues gracias a vosotros.
13: Gracias. Que está
2: 9 y seis minutos, eh, recuérdenlo, eh, por una parte, prohibidas las quemas de restos agrícolas y forestales. Sobre las hogueras de San Juan, pues... Eh, un poco a libre albedrío, eh, con precaución, eh, con eh, cabeciña eh, eh, a la hora de, si hacen una, una hoguera de moto propio, pues en su, en su finca, en su, en su localidad, eh, estén muy vigilantes de que no haya ningún riesgo que implique que eso se nos pueda ir de las manos y que pueda provocar un, un incendio que, bueno, eh, servidos estamos, ¿no? Con los incendios forestales que ya han devastado una... Eh, cantidad importante de, de hectáreas en toda Galicia y ahí tenemos además lo que sigue ocurriendo en Portugal con ese fuego que se extiende sin control por el país eh, vecino. Las condiciones meteorológicas eh, no son las más propicias para jugárnosla eh, por hacer una, una hoguera más o menos grande, así que sentido común el que debemos aplicar. Y cambiamos de tema. Nos vamos ahora a saludar pues, a alguien que se pone al frente de la Sociedad Española de Ortodoncia. Es el gallego y composterano Juan Carlos Pérez Varela, el nuevo presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia, del SEDO. Hablamos con él enseguida.
1: Voces de Galicia. Isidoro Valerio. Radio Voz.
2: Contar las historias que los más
20: pequeños nunca olvidarán. Inundar la ciudad de sonrisas en cada paseo o disfrutar con tu
4: familia al aire libre. No importa el qué, lo importante es que tú eres feliz haciéndolo. Instituto Médico Arriaza. Vuelve a tu mejor versión.
19: Renfe informa que a causa de las obras de rehabilitación... ...de un puente metálico en Redondela que ejecutará a Adif... ...se verán afectados en su circulación habitual... ...cuatro trenes, un Alvia Madrid-Pontevedra... ...un Alvia Pontevedra-Madrid... ...un tren regional entre Vigo-Guixar y Coruña ...y un servicio regional entre Santiago de Compostela... ...y Vigo-Guixar. Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte... ...mientras duran los trabajos, que comienzan el 22 de junio. Más información, renfe.com y en estaciones. Renfe y Adif lamentan las molestias ocasionadas a los usuarios.
6: O sábado un la feira de artesanía de Outeiro de Rey vive un día especial en una feira chea de posibilidades carreiras solidarias y visión canina y de trabajos con motoserra concentración de coches clásicos, espectáculo de monicreques, talleres para nenos festas de Santa Isabel además concurso de pintura o aire libre de fotografía en Instagram y e si mercas en cualquier apóstol de feira podrás participar en no sorteo de 10 premios de 50 euros o un de Xuyo Arde Octodorum Agardámoste. programa la feira disponible en www.outeiroderrey.org, Facebook, Twitter e Instagram. Promueve y organiza con sello de Outeiro de Rey.
1: Voces de Galicia, un programa de Radio Voz con Isidoro
2: Valerio. Bien, pues a esta hora queremos saludar al médico odontólogo y especialista en ortodoncia, el ortodoncista eh, Juan Carlos eh, Pérez Varela, convertido desde la pasada semana en el nuevo presidente de la Sociedad Española de, de Ortodoncia. Eh, Juan Carlos Pérez Varela, buenos días.
12: Buenos días. Sí, buenos sí, días. Sabro. Un y, placer,
21: como siempre, estar con todos nosotros.
2: Y ante todo, bueno, pues por nuestra parte, enhorabuena, ¿no? Eh, por pues supongo que recibe con agrado eh, pues ese, ese cargo eh, que... Eh, bueno, le enfrenta a representar al, al sector de los ortodoncistas en nuestro eh, en nuestro país y que eh, se marca qué objetivos en, en esta llegada pues a, a esa presidencia de la Sociedad Española de Ortodoncia.
21: Bueno, primero, por supuesto, para mí es un placer y un honor eh, ser, tener la presidencia de la Sociedad Española de Ortodoncia y, por supuesto, el, el, el sentido que tiene esta asociación o sociedad es un poco divulgar la, 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 lo que es la ortodoncia qué podemos hacer los ortodoncistas y, por supuesto, defender los, los intereses de, de nuestros profesionales. Uh
2: -huh. Y vaya que ha cambiado todo lo que eh, puede hacer el, el ortodoncista de unos tiempos para, para acá, ¿no? Porque eh, solíamos relacionar el ortodoncista con ese señor que nos colocaba ese feo aparato eh, para colocar nuestros dientes en la posición correcta, pero eh, el papel del ortodoncista va mucho más allá.
21: Sí, eh, la verdad es que es, es así. La verdad que la figura del de, de ortoncista ha cambiado mucho. Todos recordamos las películas americanas eh, y la, la serie de Betty la Fea en que siempre se veía al feo, al que cambiaba la música, al que nunca ligaba, que llevaba unos braques metálicos horribles con un aparato que que hacía que nadie se le acercara. Hoy, por supuesto, ha cambiado muchísimo. Los aparatos cada vez son más estéticos, más indoloros los tratamientos son mucho más rápidos y, por supuesto, ha cambiado muchísimo la imagen del, del ortodoncista y, y del ortodoncia
2: Pero que ya no solo eh, con fines estéticos, también con eh, con otros fines, ¿no? Hay eh, patologías que eh, resuelve eh, pues la buena eh, labor del, del ortodoncista, las malas oclusiones eh, vocales o problemas como el brusismo, por ejemplo.
21: Sí, por supuesto. Nos gusta siempre decir que, que a pesar de que uno de los principales motivos por los que vienen los pacientes a nuestras consultas es para mejorar la estética de la sonrisa, nosotros somos profesionales no solamente de la estética, sino también de la salud. Unos dientes bien alineados significa que nos los vamos a poder cepillar mejor, va a haber menos problemas de encías, y si los dientes encajan bien los superiores con los inferiores, habrá menos problemas de desgaste, menos problemas de la articulación que une... ...la mandíbula, el resto del cráneo... ...y por supuesto incluso hay estudios que demuestran... ...que podemos mejorar la respiración de los niños... ...ensanchando los maxilares.
2: Uh -huh. Bueno, eh, eh, aquí en, en Galicia... ...digamos que en la universidad... Eh, eh, ...pues hay... Eh, ...pues una eh, rama de, de odontología importante... ...sin embargo en eh, el terreno de la, eh, de la ortodoncia... ¿También eh, es, digamos, algo que está presente en, en la oferta formativa de las universidades gallegas?
21: Eh, bueno, eh, hasta ese momento sí que había formación, ahora estamos, está en un proceso de cambio, pero sí que se estaba ofertando hasta ahora formación de especialización en ortodoncia. Y hay multitud de centros en España que, 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 que ofertan la formación especializada en ortodoncia. Sí que me gustaría decir que España es de los pocos países aunque no, no está reconocido por el Ministerio de la Especialidad de Ortodoncia, y en eso es una, también uno de los objetivos de la Sociedad Española de Ortodoncia, luchar para que se reconozca la especialidad de, de ortodoncia en España y los, los especialistas que aquí se forman pueden circular libremente por Europa en, en igualdad de condiciones y oportunidades. Uh
2: -huh. O sea que no hay una, digamos, titulación específica que oficialice la especialización eh, del odontólogo en, en, en ortodoncista.
21: Sí, la especialización se lleva haciendo en España desde hace tiempo, son títulos eh, propios universitarios que son de tres años de duración, pero digamos que lo que nos falta es el papel del ministerio que, que convalide y, y este papel que dan las distintas universidades y que va a permitir a los jóvenes profesionales españoles que puedan ir a trabajar a cualquier país de Europa sin ningún tipo de problema como hacen el resto de sus compañeros de Inglaterra, Francia o Italia o Alemania. Pues ahora, va siendo, ahora va siendo
2: porque el, el nivel que, que hay aquí en, en nuestro país en la actualidad es muy bueno a nivel de ortodoncistas, ¿no?
21: Sí, por supuesto. Eso me gusta decirlo siempre y yo que tengo la gran suerte de viajar mucho por motivos profesionales, yo puedo decir, y me llena de orgullo, que quizá el nivel clínico más alto, de los más altos del mundo, está en España, en Italia. Y eso, la verdad, que me llena mucho de orgullo poder decirlo.
2: Por tanto, ahí tiene un campo de trabajo importante lograr ese reconocimiento ¿no? de, de, de la profesión de ortodoncista. Sí, por supuesto.
21: Eh, queremos seguir luchando en la defensa de la, de la ortodoncia, la divulgación de la ortodoncia, la defensa de la figura del, del ortodoncista y, por supuesto, seguir luchando para que el ministerio pues de, de ese papelito que, que tanto va a facilitar la labor a nuestros jóvenes profesionales cuando quieran moverse a otros países de Europa. Uh -huh.
2: Bueno, pues hoy hemos querido saludar al que es ya eh, nuevo presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia, este ortodoncista compostelano que también es embajador de la Asociación Americana de Ortodoncia en España y uno de los conferenciantes sobre ortodoncia más prestigiosos del, del mundo. Juan Carlos Pérez Varela, un placer tenerle con nosotros e insistimos enhorabuena por esa designación como presidente de la Sociedad Española. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos llegado al final de este eh, segundo tramo de programa. Las voces de Galicia de Radio Voz continúan. En un instante volvemos.
1: Radio
3: Voz. Venga,
29: el precio no es un
1: problema. Las oportunidades para hoy son
6: Huevos Doña Yema Clase M, docena, 99 céntimos Queso Denominación de Origen Arzúa Augio, Pieza 500 gramos, 2,95 euros con 95 céntimos Y sardina Kilo, 3,85 euros con 85 céntimos Solo hoy
1: y solo en GADIS Colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad Aligera tu vida Alba, etites wifi no campo para trabajar
5: Euchamo kiwi fi.
4: No rural te todos los servicios que precisas para vivir y e trabajar. Cambia una vida mayor. Ruralízate. Programa de Desenvolvimiento Rural de Galicia. FEADER. Europa Inviste No Rural. Galicia. O Boca Miño.
1: Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en... Ourense, 101,4. Obarco, 97,9. Berín, 95,8. Shinzo, 96,9. Radio Voz, la radio de aquí.
30: ¡Soldado! ¡Sí, señor! Nos ataca el enemigo por tierra y aire Bichos que se arrastran o que vuelan Prepare nuestra arma mortífera ¡Insectrón! ¡A sus órdenes! Dele novedades al general Cucarachas, pulgas, chinches, hormigas, termitas, polillas e insectos que vuelan ¡Vencidos! ¿Y si falta munición? ¡Insectrón! Dura un año De Laboratorio San Ross Pharma. ¡Que venta en farmacias!
1: Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
31: Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y
9: disfrute.
31: De todo al pasar y disfrute
1: Por eso en Radio Voz Cada semana preparamos las maletas Viaje con nosotros Viernes y sábados Con José Manuel Orriols.
31: Quien compra nuestro billete
0: Compra la felicidad Radio Voz
1: La radio de aquí
19: nueve cero dos trece cuarenta y cuatro treinta y tres Consulta tus problemas de salud con el doctor Pérez
26: León. Atención Galicia, Hogar Seco, dentro del Plan Nacional de Información sobre el Tratamiento de Humedades en las Viviendas, está realizando diagnósticos totalmente gratuitos. Si su vivienda está afectada, un experto acreditado de Hogar Seco concertará con usted la visita para realizar un diagnóstico completo. Y recuerde, no abonará nada por la visita ni por el diagnóstico. Benefíciese ya de esta oportunidad y llame al 900-828-900. 38 o visite hogarseco.com.
1: Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1, Vigo, 103,8, Lalín, 94,8, Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
0: Ahora que llega el verano, podrás comer en los boles de diseño más coloridos y geométricos de La Voz de Galicia. Consigue tus 8 boles de cerámica Vidasoa, porque el buen diseño es como la información. Si es de calidad, se nota. Llévate este domingo 25 el primer bol de la colección por 1,99, el Bol Persa. La Voz de Galicia. Todo está cambiando.
19: ¿Aún no tienes tu coche a punto para estas vacaciones? Ven a Feubert antes del 2 de julio y te realizamos una revisión completa de tu coche con los mejores productos Bosch y aceite total por solo 99 euros. Y además te regalamos una noche de hotel para dos personas. Consulta las condiciones en feubert.es Feubert, tu coche en buenas manos.
0: radio Voz.
1: la radio de aquí
2: Segunda jornada de huelga en el sector de transporte de viajeros por carretera Y de nuevo, bueno, pues situación desesperada La de muchos que hoy pretendían realizar un viaje en autobús Y que se han encontrado con que no podían hacerlo hay mucha gente que parece que no escucha los medios de comunicación porque esto ya es sabido ¿no? de que hay dos días de huelga y que la va a haber martes y miércoles mientras no se resuelva el, el conflicto que afecta pues, a los trabajadores del sector del transporte y también a la patronal del transporte. Están unidos para una cuestión, hacer frente al plan de la Junta y eh, se enfrentan patronal y sindicatos por el tema del convenio eh, colectivo bloqueado desde hace desde hace algunos eh, años. Antía Díaz, cuéntanos cómo está la situación a esta hora.
10: Pues prácticamente igual que ayer, con estaciones de autobuses paralizadas, con problemas en el transporte escolar y fíjate, con cuestiones tan llamativas como que, por ejemplo, un avión que tenía que aterrizar en eh, a Coruña, procedente de Barcelona, se ha ido hasta Santiago de Compostela. ¿Qué ocurre? Que aquellos pasajeros... Va a salir de Santiago de Compostela en vez de traerse al pasaje para aquí. Con lo cual, aquellos pasajeros que estaban esperando en Albedro... Se los
2: han llevado en taxi.
10: Eh, no, no, se los van a llevar ojo, en coches de alquiler, según hemos podido saber y nos acaban de confirmar, se los van a llevar en coches de alquiler hasta el aeropuerto de Santiago para que puedan coger el avión y salir de vuelta hasta hasta Barcelona. Así que se están buscando pues las soluciones eh, más eh, más útiles o más prácticas, no se sé, pone pues, en este caso porque la empresa ha optado por los coches de alquiler pues en vez, por ejemplo, de los, de los taxis. Problemas en nuestras estaciones de autobuses en esta segunda jornada de huelga que, como recordabas, se va a repetir todos los martes y miércoles hasta nuevo aviso, hasta que se alcance un acuerdo entre la patronal, los sindicatos y la Junta con respecto a las condiciones de trabajo de, los, eh, eh, de las eh, empresas de transporte y también de ese plan de movilidad que no gusta a los sindicatos. Pero hay más cosas que tenemos que contar en esta mañana. Esta madrugada. ...ha sido liberado un hombre tras salirse de la vía en el vehículo que conducía en Santa Comba. Ocurría sobre las cuatro de la mañana a esa hora un particular llamaba al 112... ...al eh, a anunciar una salida de vía de un coche que circulaba por la carretera... ...que une las localidades de Santa Comba y Negreira, en concreto al pasar el polígono de Santa Comba. Decía que había una persona herida y atrapada en el interior del turismo... ...se alertaba a urgencias médicas y hasta allí se trasladaba también protección civil... Eh, los bomberos del parque comarcal así como ciencias médicas, la persona fue liberada y evacuada por personal sanitario al centro hospitalario de la zona y a última hora de la noche de ayer un eh, camionero resultaba herido en la localidad Zodrenzana de Bande se salía de la vía con el camión cargado de bobinas de papel que conducía, el camión circulaba por la carretera O540 a la altura de Bande y el accidente tenía lugar a las once y media de la noche, pero además esta madrugada a las doce y media en Vilalba, dos personas resultaban heridas en un accidente según el relato de los agentes de policía, un coche chocaba contra una farola de alumbrado público en la calle Plácido Peña, en Vilalba. Hasta allí se trasladaban los bomberos, efectivos de protección civil y ausencias médicas y los dos heridos eran trasladados por personal sanitario. Esta noche, además, esta eh, madrugada nos deja la detención de tres personas en Madrid, tres supuestos yihadistas, uno de ellos muy radicalizado. Según ha informado el Ministerio de Interior, se trata de tres hombres de nacionalidad marroquí detenidos en Madrid, uno de ellos de 32 años está considerado como muy peligroso por los miembros de la lucha antiterrorista. Consideran que estaba integrado en el Estado Islámico y muy radicalizado y había recopilado mucho material ideológico con manuales de terrorismo yihadista que ahora se están analizando. Los otros dos arrestados de 38 y 33 años convivían con el primero en un piso de la calle Divino Vallés de la capital. Presuntamente llevaban ya un tiempo viviendo allí y en estos momentos se comprueba si estaban inmersos en un proceso de radicalización y de integración en el ISIS. Precisamente en los pasillos del Congreso de los Diputados le han preguntado al ministro de Interior eh, de Juan Ignacio Zoido por esta cuestión y ha puesto de relieve la magnífica labor de carácter preventivo que están llevando a cabo las fuerzas de seguridad del Estado para detener a supuestos terroristas yihadistas antes de que puedan cometer cualquier tipo de atentado. Hoy tenemos sesión de control en el Congreso de los Diputados, donde se ha estrenado, por cierto, Margarita Robles, pero además tenemos sesión de control en el Parlamento de Galicia. En el Congreso de los Diputados, como decimos, lo más destacado esta mañana, bueno, pues Margarita Robles estrenándose como portavoz socialista del Congreso le ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que asuma responsabilidades por la amnistía fiscal. Dice que si no lo hace no tendrá fuerza moral para pedir que se cumplan otras sentencias del Constitucional. Es el primer cara a cara con Robles en la sesión de control y Rajoy le ha echado en cara a la diputada socialista las dos amnistías fiscales que aprobaron gobiernos socialistas y en las que al contrario que en la del PP ha dicho. ...ha subrayado que las rentas no afloraron, eh, afloradas no pagaron... ...y los defraudadores no se identificaron. Bueno, pues como decimos, sesión de control en el Congreso... Hay sesión de control también en el Parlamento de Galicia, como decíamos, vamos hasta
16: allí, hasta el Parlamento de Galicia, para escuchar eh, lo que allí está pasando. Lo que usted está anunciando en este momento y que supone acumulación de dos preguntas de dos grupos diferentes durante el debate de la sesión de control. Trasladé yo a usted eh, personalmente Y también quiero que se quede constancia En esta Cámara Que o soy profundo desacuerdo Con este procedimiento Que claramente significa Desvirtuar el sentido de la sesión de control Y además trampear los tiempos eh, de debate Para beneficio del señor Alberto Núñez Feijó Y es desde luego Lo que le pediríamos a usted y al presidente Es que respete Que no único momento Que tenemos durante un mes En poder interpelar directamente A Alberto Núñez Feijó pues que esto no se desvirtúe y sobre todo que si el presidente quiere vir a hacer turnos acumulados y una comparecencia bueno, pues, eh, nos pediríamos de que compareza que nos parece muy bien que el presidente compareza pero pensamos que o sentido preciso que tengan a sesiones de control es un debate tú a tú en non, eh, o que usted vaya a hacer trampeando a reglas de Gracias, eso señorita. porque eso por qué
10: es? Bueno, pues porque hay una pregunta que coincidía tanto en Marea como en el BNG eh, tenían planteadas preguntas al presidente de la asunta sobre los efectos en Galicia de las últimas operaciones financieras. La pregunta del Partido Socialista va en otra línea y será respondida independientemente sobre la política de la Xunta con respecto a las personas mayores. Bueno, Interviene
2: Así... ahora el, el portavoz de, de Marea, eh, Luis Villares. Eh, si te parece vamos y si lo estamos, escuchamos. Los dos que
8: acaban de ser postes aquí estamos ante un debate ante un momento que es crucial en la vida parlamentaria, ante una formulación de una cuestión o presidente de gobierno que puede ser asumida desde distintos enfoques y que por lo tanto merece un tratamiento separado. Tratamiento Separado que, por lo tanto, reclamamos aquí en sede parlamentaria eh, no pleno con ocasión de este pleno. Gracias.
14: Gracias, señor Villares. ¿Alguna intervención más? Gracias. Pues yo estoy aplicando el reglamento, artículo 78.2 y artículo 59.1. Cuando dos cuestiones estén relacionadas, ha de haber una sola respuesta: economía profesional. Creo que debemos de tenerlo claro, debemos debemos de tenerlo claro. Múltiples antecedentes de acumulación en este Parlamento. No, no, perdone, perdone, eso está contemplado en el regulamento Moito, Moitos antecedentes de acumulación de preguntas. Vean ahora a cabeza, porque como son un diputado más veterano, pues tengo muchas acumulaciones. Y nunca hubo problema sobre aborto, sobre hepatitis, sobre los libros de texto. tengo. Tengo eso eh, muy claro, en todo caso, este presidente no tiene ningún inconveniente si todos los grupos están de acuerdo, cambien el reglamento, y e eso, que está prohibida a, a, o, o, o que se puedan acumular las preguntas. No, si, si se ponen todos los grupos, no, este debate creo que, que creo que está pechado. No, 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 eu dicen si se ponen de acuerdo. No, no, por eso, por eso digo, pero que no exista, pero que no exista esa potestad, que no existe terminó. Vamos a pregunta y a pregunta pues van a formular ahora y en todo caso pues podemos comprobarlo. comienza, por lo tanto, usted eh, señora eh, Bueno, Luto. pues
10: nada, Santalice es el presidente del Parlamento que dice que esto es cuestión de la propia norma y que harán la pregunta a cada uno de ellos y luego responderá el presidente de la Junta. Miramos ahora hacia Portugal. La lucha contra el incendio que arrasa desde el sábado el centro del país se reparte hoy entre los municipios de Goís y Pedro Grau Grande, donde hay desplegados más de 2.300 efectivos apoyados por 802 medios terrestres, según los datos de Protección Civil. En este cuarto día de tareas de extinción, los bomberos continúan tratando de controlar el fuego desatado el sábado en el distrito de Leiría ya saben que el balance hasta ahora es de 64 muertos, eh, según los últimos datos provisionales y 160 heridos. Esta cifra incluye afectados en otros fuegos de la zona. Ayer el voraz incendio obligaba a desalojar una treintena de pueblos en Gois y en el municipio de Pampillosa de Serra, una situación a la que se hará frente hoy con la llegada de refuerzos internacionales. En las últimas horas se incorporaban a los trabajos de extinción 80 bomberos españoles que se unen a 200 militares, 25 bomberos y 6 aviones enviados desde de nuestro país a través de la colaboración bilateral entre países y del mecanismo europeo de protección civil. También se ha sumado un avión de Marruecos que reforzará la flota de aeronaves de este tipo que han llegado también de Italia y Francia y que intentan colaborar en las tareas de extinción. Y como se acerca el San Juan y en toda Galicia ya sabemos que es una noche bueno, pues que se va a celebrar mucho marcada por las hogueras, no queríamos dejar de recordar las recomendaciones que nos han llegado desde el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Han advertido de que eh, en San Juan aumentan de manera significativa las quemaduras y que la mayor parte de ellas están motivadas por imprudencias y por consumo irresponsable de alcohol y que las consecuencias estéticas y funcionales a veces duran para toda la vida desde el complejo hospitalario de la Coruña han informado de que la manera de reducir estas cifras es mediante la prevención y la concienciación de la población, en una noche que congrega multitud de personas en torno a hogueras en toda Galicia para prevenir o minimizar el incidente de las quemaduras, recuerdan cuando se encienda la hoguera, dejar una distancia de 15 metros de coches y edificios nunca hacerlo bajo una línea eléctrica no prender fuego con líquidos inflamables como gasolina o alcohol y no usar ruedas de coche, piezas de PVC bidones o mecheros cuando disfrutamos de la hoguera, no acercarse mucho porque las chispas pueden prender en la ropa no jugar, empujar o correr cerca de ella si se quiere saltar con ropa ajustada, preferentemente de algodón y calzado idóneo, es decir, cerrado y sin tacones, y si alguien del entorno no reúne las condiciones para hacerlo pues persuadirlo para que no lo haga ¿Qué pasa si hay quemaduras? Hay que echar agua dulce, ojo a los que estén en las playas, eh, agua dulce para enfriarla, cubrir con un paño limpio y acudir al punto sanitario más próximo. Si la quemadura es extensa, enfriar poco tiempo, envolver al afectado con una sábana limpia o una manta y acudir lo antes posible a un centro sanitario. Esto es importante, no hay que poner ni cremas, ni pomadas, ni desinfectantes, ni ungüentos, ni todos estos remedios que la gente bueno, pues suele tener a mano. Si es otra persona la que se quema, apagar el fuego cubriéndola con una prenda, como una cazadora y no echar tierra encima. Y si la situación se nos va de las manos, llamar rápidamente al 112 desde cualquier teléfono móvil. Hay que recordar que funciona incluso con el aparato bloqueado o con poca cobertura.
2: Pues después de esta clase de enfermería rápida, rápida que nos has dado, sí. eh, recordar también eh, pues una duda que nos han planteado muchos oyentes. Si se pueden hacer hogueras ante ese riesgo alto de incendio y la prohibición de quemas agrícolas y forestales. Y la respuesta es sí, pero con sentido común. Claro.
10: Claro, porque además, esto es, es una competencia entiendo, claro, municipal, municipal el tema de los claro.
2: de las de las hogueras y hoy le, le ha dado respuesta a este tema pues el presidente de la FEGAMP que es al ...al que nos han remitido desde todas las administraciones... ...pues a la hora de preguntar... Eh, ...hay que pedir autorización para hacer una... ...una, una luminaria, Juan. una eh, hoguera de San Juan... ...una cacharela como lo que... ...como se llama en Santiago, como se llama en cada sitio... Somos, sí. ...y eh, la pregunta es... Eh, ...que no estaría además advertirlo... ...al ayuntamiento correspondiente... ...mire voy a hacer una hoguera en tal sitio... ...y además eh, pues ser escrupulosos... ...a la hora de, de pensárnoslo dos veces... ...si hay sí, riesgo de que... que vamos a hacer, ...de que pueda saltar una esquirla... ...y, y que pueda plantar en, en terreno colindante... pues mm -hmm evitar eh, cualquier tipo de riesgo... ...dado que eh, el riesgo de incendio... ...tanto de día como de noche Está es ahí, elevado.
17: Efectivamente.
2: Gracias Antía, hasta un luego. saludo, hasta luego. Volvemos enseguida... ...y lo hacemos con Andrés Breijo... ...en nuestra sección enchufados... ...hablando del recibo eléctrico... ...y de los quebraderos de cabeza... ...que nos dan las, las eléctricas... Eh, ...mercados eh, libres y regulados... Eh, ...factura de la luz... ...todas sus dudas las resolvemos... ...en el 981 13 44 33. Voces
1: de Galicia... Isidoro Valerio, Radio Voz. Alba, ¿etites wifi no campo para trabajar?
5: Teño, euchamo y ki
4: No rural, tes te todos los servicios que precisas para vivir y trabajar. Cambia una vida mayor. Ruralízate. Programa de Desenvolvimiento Rural de Galicia, FEADER, Europa Inviste No Rural. Galicia, O Hubo Camiño.
19: ¿Aún no tienes tu coche a punto para estas vacaciones? Ven a Feubert antes del 2 de julio y te realizamos una revisión completa de tu coche con los mejores productos Bosch y aceite total por solo 99 euros. Y además te regalamos una noche de hotel para dos personas. Consulta las condiciones en feubert.es Feubert, tu coche en buenas manos.
26: Atención Galicia, Hogar Seco, dentro del Plan Nacional de Información sobre el Tratamiento de Humedades en las Viviendas, está realizando diagnósticos totalmente gratuitos. Si su vivienda está afectada, un experto acreditado de Hogar Seco concertará con usted la visita para realizar un diagnóstico completo. Y recuerde, no abonará nada por la visita ni por el diagnóstico. Benefíciese ya de esta oportunidad y llame al 900-828-938 o visite hogarseco.com. Las
1: oportunidades para hoy son
6: Huevos Doña Yema, clase M, docena, 99 céntimos Queso, denominación de origen, Arzu aullo, pieza, 500 gramos, 2,95 euros con 95 céntimos Y sardina, kilo, 3,85 euros con 85 céntimos
1: Solo hoy y solo en Gadis Colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad Aligera tu vida
0: Ahora que llega el verano podrás comer en los boles de diseño más coloridos y geométricos de La Voz de Galicia. Consigue tus 8 boles de cerámica vidasoa, porque el buen diseño es como la información. Si es de calidad, se nota. Llévate este domingo 25 el primer bol de la colección por 1,99, el Bol Persa. La Voz de Galicia, todo está cambiando.
5: En Voces de Galicia, enchufados. A sección para saber más del Recibo Eléctrico. Se desea participar, márquese ya o
2: 981-1344-33. Ya estamos aquí, no tiempo de consumo eléctrico, no tiempo de consultorio sobre todo que tiene que ver con nuestros contratos. Eh, con las compañías que suministran electricidad ecos e, quebraderos de cabeza que esto nos produce. Si quieren hacer alguna consulta o nuestro experto Andrés Brejo, recuerden que tienen un teléfono de contacto o cuarenta eh, 13 44 33. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, buen día. Recordamos esa otra vía también de contactar que a través de WhatsApp o 649 48 37 99. Un WhatsApp que, que nos da así, a, 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 a veces, pues... Eh, eh, sorpresas, ¿no? Como por ejemplo nos escribe una de las nosas colaboradoras, habitualís no programa, eh, una de las nosas con tertulias, no, la primera hora, eh, 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 no no WhatsApp. Hola, no te lo vas a creer, tengo un domicilio con el contrato libre. ¿Cómo que si no me lo voy a creer. Me lo creo. <risa> más habitual. Creémoslo todo, ¿verdad? Porque lo estamos viendo todos los días que a gente está cayendo doguindo. Ainda a día de sí, hoy. De, mucha gente de, de que. Contexto, que, que, que eh, cuando se ponga a mirar, descubre cosas. Eh, eh, descubre que está en el mercado libre sin saberlo. A veces. Otras veces. Eh, porque, mirar la porque picó. Eh, que le sí. hicieron oferta. Eh, entró uno no mercado libre. Dice. Eh, si hay que cambiar. al regulado pero ¿cómo era eso del con, eh, lo del contrato? VH eso me pasa por no tomar nota cuando os escucho los miércoles Entonces le contesto y le digo PVPC, precio voluntario pequeño consumidor ¿Correcto, no, Andrés? Sí, perfecto ¿Sabes lo que, que aprendo? Tarifa,
20: no no tarifa
2: ¿eh? 2.0 de HA A preferible, a de discriminación horaria O a 2.0 A Que non, eh, no ten discriminación, ten discriminación, discriminación horaria eh, Nos di eh, Ok, gracias y, y luego, posteriormente, me envía otro mensaje Y me dice, feito lo cambió la PVPC, sí
20: Claro, a ver, eh, seguramente nos cambiar al mismo tiempo, en lo mismo a momento, a tarifa, pero en la próxima factura, xa, una vez que llegue la primera factura, un nuevo consejo sería que fijara o cambio.
2: Pero eh, fíjate que somos perezosos, ¿eh? Hay mucha gente sí, que va eh, a o dejando, va a ir no mira o recibo, no sabe en no mercado que está, y e cuando se, se da cuenta y e cambia, al final, eh, di, pero seréis eh, a, a mayoría de los no que, que están en mercado libre antes. no
20: saben. Desconocen, ¿no? ni saben que hay mercado libre ni mercado regulado, porque además digo que me son el mercado de competencia, entonces es eh, 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 un desconocimiento total por parte de los usuarios. Eh, pensan que los que están en un mercado libre que eh, tienen mejores condiciones, cuando es lo contrario. Ainda hay gente que, a pesar de eso, voluntariamente prefiere estar, estar regulado por los motivos que, que cada uno. Un Aquí lo que tratamos de explicar es. Eh, ¿Qué diferencias hay entre el libre y el regulado? Es porque es mejor un que otro. ¿Qué derechos tienes Es e que vosotros ¿Qué no escolla, un eh, es decir, claro, Cada uno tiene la a opción. El mejor consejo. Todo el mundo A ver, el planteamiento... Todo el mundo que chama para aforrar la factura de luz. Alguien que se cambia un mercado libre. O sea, un 99. como da Es para aforrar. Pues para aforrar. Un mercado regulado. E además, tenemos más derechos. Por lo tanto, el consejo siempre es mismo. Uh -huh. no, en, no aspecto. Do mercado, o consello
2: de mercado regulado es decir PVPC, PVPC claro PVPC no ningún otro tipo de contrato este es de tarifa plana no no no, eh... no, 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 no. Eh, además bueno
20: dentro de PVPC a única opción o es sea, o, o bono social después hay un precio fijo anual que como a mercado libre que no me interesa cullarlo uh -huh. entonces solicitar siempre PVPC es tenerito bono social solicitar el bono social no caso do gas eh, ainda, Peor que un mercado eléctrico, o sea, la proporción prácticamente
2: es, todo el mundo no mercado a proporción
20: libre. es mayor, o sea, más alta que no uh -huh. no mercado libre, ainda, que no que el no mercado eléctrico. Eh, estoy mirando una una tabla de comparativas de Comisión Nacional de, de Mercado de Competencia, eh, hay algunas ofertas que parece que van un poco, ligeramente más baratas, un pouquiño que no, para mí no vale la pena, pero no encontré nunca ninguna factura. Aquí mayoritariamente son de gas natural eh, fenosa, asdoas, gas, gas natural servicios, no mercado libre que fuese más barato que no mercado regulado. Yo personalmente nunca encontré ninguna. habría que buscar ofertas Sí, pero mejor fala de una compañía que ya no te interesa contratar porque no conoces, ni te fías, ni sabes qué hay.
2: Por normas general, aquellas personas que tienen unificada a factura de gas y e electricidad están no mercado libre.
20: Sí. O sea, las que tienen una factura única para las dos energías, es eh, Mercado Libre. Los uh -huh. que aceptaron la oferta, es eh, Mercado Libre. Los que ficharon un contrato nuevo, fai poco, casi seguramente, se echa con Mercado Libre, sino que ellos os solicitasen un Mercado Regulado.
2: Los que cambiaron de compañía,
20: sí, Normalmente.
2: Os pasaron Mercado Libre.
20: Eh, estoy un informe de la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, que nos llevaría varios días a hablar de él, para que ya no tuviera un concepto de cómo está el mercado eléctrico, el gas, eh, Solamente se cambiaron entre mercado, entre compañías de mercado regulado, pues, o sea, cambiarse de una compañía de mercado regulado a otra de mercado regulado, o 0,1%.
2: Pero que no tienen tampoco sentido, ¿no? No tienen te sentido, pero bueno, puedes te
20: enfadar porque no te atenden correctamente. mercado regulado no, no, no que... existe
2: competencia entre unas claro. a otras, todas cobran lo mismo único, o o único el precio de partida. Y e
20: atención. Uh -huh. Porque a veces merece la pena cambiarse, porque hay compañías. Claro, pero, bueno,
2: si una compañía tiene oficina en tu ciudad y otra no en la pues claro. o, o lo te, eh, poder, poder, poder tener una oficina que, una oficina a para
20: tirar ya lidas sobre ellos a gente que no tenga problema normalmente, uh -huh. o sea, que no tenga culpa, que somos que los empleados que atenden ¿no? a nivel de usuario. Yo, por ejemplo, como siempre, de este tema, la semana pasada, eh, no, o día 15 del mes pasado, presenté una reclamación porque me cobraban alquilar alquiler de contador o doble. Entonces, chame, mire, ¿puedo coger esta factura última? de niño o Coop, tal, eh, o DNI? Si, mire, esta factura que mía factura como doble de, por importe de, de alquiler de contador. Es eh, un importe fijo Por lo tanto, un precio fijo fichado por el Ministerio de Industria y demás. Por lo tanto, tengo que cobrar a mitad. O sea, eran 80 céntimos, pero están me cobrando doble. Si, mira tengo que cobrar, venga Entonces, quiero presentar una reclamación para que, la siguiente factura, me abonen o que me cobraron de más. Uh -huh. Comprobó la factura. Así, tengo ten usted razón, es eh, correcto. pasamos un mes justo, echámame, diciendo que no tenía razón. Que a factura está bien. Que está correcta porque me cobraron 9,04 euros. Señor, yo, mire, yo no reclamé eso. Yo reclamé que me cobraban mal o alquilar el contador. Y e quedó muy claro. O que me dio usted es eh, por la instalación de masímetro de eliminación de ICP. Eso no reclamé. ¿Qué opiné yo? Mira factura otra vez. Bueno, no me fixo caso, Dígame que no, que no tenía razón, me ponte, colgou, punto, colgó. Entonces volví a llamar, falei con otra persona, y dije, mire, acabame de comentar esto. Sí, sí, tengo aquí un no ordenador que... Yo... Dase cuenta que la reclamación es respecto a otra cosa. Ah, bueno, pues entonces presentamos otra reclamación. Y e volví a presentar otra reclamación. Ainda no me contestaron. Entonces puedo reclamar los 30 euros que me deben por no me
2: contestar y Cuando llega llamada de Andrés Berijo aquí está, he eh,
7: <risa> es dado reclamación.
2: No, pero se pone, enciende un piloto vermelho y di, eh, Andrés Berijo, que Pero lo voy chamando? a contar,
20: mire, estos son 80 céntimos. Pero lo voy a contar otro caso. Una familia, una familia en situación económica precaria. Va a se vivienda con acometido de gas. Eh, tengo gas dado de Baixa. Entonces, ¿qué Chama para darse de alta, es cariño cobrar a acometida y e a alta. Entonces al final, no puede ser. Chama me pregunta, me dice, no, solamente se puede cobrar a alta. Porque a acometida ya está. A cometida ya está e si se está de baixa, a acometida no gas ten validez durante 5 años. ¿vale? Fáy 2 años que tienen de baixa. Pues que no, que yo tenía. Entonces, te imagínate, una familia en situación vulnerable, que no ten que no tengan medios económicos, que a lo mejor ten una pensión o una ayuda, una pensión, no, una ayuda de 300 o 400 euros al mes, que que cobrar 200 y pico euros claro, por pero eso.
2: es que desconocemos a, a normativa. Entonces, eh, te eh, dice que tienes que pagar eh, pagas. Si no claro, sospeitas, pues, eh, entramos por lo aro. todo eso de ganancia, ganancia, ganancia.
20: Pero, pero al final, vuelvo a charlar y mira, la ley de esto, usted no puede cobrar los y pico euros que me quiere cobrar a mayor. Ella ah, sí. No, pues mire, si no está conforme, devuelve yo. Si se, se no está conforme, pero de nuevo yo no. Reclame después de... de cuando yo cobré, reclame. Si pero vamos a ver. ¿Por qué me lo a descobrar? Es que se cobrados, cobrar, el que que pagar para después reclamar, no puede comer. Uh -huh. Pues esto pasa habitualmente.
2: Sí. O sea, es inconcebible. A ver, aquí vamos al teléfono. 981 44 33 Repito, 981
32: 44 33 Hola,
2: buen día. Hola, buen día. ¿Hola, buen día,
32: señor? ¿Hola, buen día, ¿Hola, buen día? Josefa, de Ribeira
17: Adiante, Josefa
32: Mire, yo quería que preguntar esto Unifica unificar o gas y e a luz e comentaronme que me sale mucho más caro Que ahora para Julio, que me caduca e que tengo que poner cada uno individualmente Pero estuve en una oficina de FENOSA, de aquí de Ribeira sí. el chico que me miró, ¿dijo que era el mejor que tenía Pero para qué? No sé, y que para <risas> mí que era más económico
17: <risas> Pues no es verdad
32: Eutíño, o de gas natural con estable económico gas, sí, claro. e, e después o de electricidad flexible nocturna luz.
17: Claro, claro, muy bien.
32: Entonces usted que me que aconseja
17: que se cambie, que no yo haga
20: caso.
32: E, e tengo que poner.
20: A ver, usted cuando llegue a alí vuelvo a oficina, que ahora cambiaron de oficina a Ribeira. Sí, sí, sí. Eh, vuelvo a oficina, e diga que, mira quiero contratar na, no mercado regulado, o tanto
17: electricidad.
2: Todos los que tengan eh, unificado recibo de luz y e gas están en mercado libre, sí o sí, no hay no hay duda.
17: Las vale. e tarifas, las ofertas
20: tienen nombres muy bonitos, sí. pero paga más, que pierde derechos es. Entonces, te hay que llegar a ley, volver a y decir: Mire, quiero contratar no mercado regulado.
32: Todo, gas y luz.
20: Sí, por separado, cada uno, ah. no, no es un mercado.
32: En los me dos casos, la
20: compañía será Gas Natural Sur, es la misma compañía. Lo sí. que te pasa que te llegan facturas diferentes. Sí. Que al final lo mismo. Sí, 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 sí. Pero va a pagar menos. Y e va a tener más derechos.
32: O sea que va a pagar menos. Por eso el chico dice: No te cambies porque es el mejor, é o mejor eh, aquel que te hace. Dicen: Ya bueno, de todas formas, irá a consumo, a que me, a que me informe. Y el otro día dice: Me que cambiar. Que hubo una charla de asuntos. E Dijeron que si están los asuntos, que, que te cobran más.
17: Entonces. Claro.
20: Normalmente es así.
32: Sí, sí. Entonces... no conozco
20: ninguna oferta que sea más barata. No, que es
2: eh, solamente un descuento, pero un 5%. No, pero, pero un 5% es un precio más claro, claro, un claro. elevado, que ese es la trampa. Sí. Eh, ah, ah, eh, suena eh, muy bien, y ofrecemos un 5% de descuento, sí, pero ¿sobre qué precio? So, ¿eh?
32: Nada, un engaño sobre precio fijo. que esto, no es nada. Esto ¿eh? claro.
20: no pero además es otra cosa, además es un precio... Mire, voy a poner un ejemplo. Nosotros en no el mercado regulado, en corriente, para los contratos de potencia, que es echamos todo el precio fijo, que dice ahora, que tal... Cóstenos 41 euros por kilovatio contratado anual. ¿Vale?
32: Sí. Si a
20: usted le fan un 5%, pero le ponen a 45%, claro.
2: sigue pagando más.
32: Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces. Cambio, me... ¿O
17: sí o sí? Por claro, mercado regulado, sí. sus dos cosas.
2: Además, ustedes exigen que a cambien, porque llevan a decir otra vez que eh, no, la oferta que tenga usted es la mejor que hay. Eh, porque evidentemente ya se interesa a la compañía, ya interesa ganar más. Sí,
32: sí, sí. Sí, vale. sí. Pues muchísimas gracias ¿eh? de nada Muy amable Gracias
2: eh, Voltamos al teléfono 9134433. 1 44 33 Hola, Bodía. día bo día ¿Con qué falamos?
12: Son Carlos de Santiago
2: Carlos, adelante
12: Mira, que yo también me fai Bueno, una semana más o menos Para pa este mercado regulado sí. Y me acaban de mandar una carta eh, Le rogamos que nos devuelva ejemplar firmado bueno o que contrato, ya se devuelva sí. un...
20: un contrato que se manda por escrito eso es sí.
12: y aquí hay un papel que me den aparte que ponga orden de domicilación sepa eso para que para que vaya vale
20: pa el número de cuenta es que Tengo él, que él,
12: mandar, es, yo, o él no.
20: sí 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 él es un número de conta no te
2: porque son empresas diferentes ainda que ainda que eh, aparentemente la misma compañía <risa> claro. sí, eh,
20: por protección de datos Teóricamente no, no pueden actos, pasar de, de gas ah. natural sur a
2: gas natural no, de servicios o no no pueden aprobar,
20: vale, vale, la factura vale. de electricidad, el número de cuenta nunca venían en todos los dígitos. Los últimos cuatro Seis,
23: desaparecen
20: o... por seguridad. Son secretos, ¿no? Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que para darse de alta en un nuevo contrato, contrato claro. eh, o un nuevo, un nuevo suministro, uh -huh. eh, ten que...
12: Que volver no, no a dar los cuenta. datos. A
20: ver, claro. que no ten por qué dar un número de cuenta. Usted puede elegir... A forma de pago que usted quiera. Ah,
12: sí, pero más cómodo.
20: Pero bueno, más cómodo es ¿no? Entonces,
12: entonces bueno, tengo evitar que evitar problemas.
20: Eso con, oh, a ver, pues técnicamente, usted debe estar ya en un mercado regulado porque feriría feri un contrato eh, sí, por bueno, teléfono o una grabación.
12: Técnicamente será para confirmarlos.
20: Eh, efectivamente, para confirmarlo entonces, entonces, en este caso, fíjese bien, ¿qué tarifa ya tengo aplicada?
12: Sí, ¿tú? no, no, está bien. O sea, Se está correcto todo. Aquí me dice chistía. Claro, de, sí. Aquí chistía y aquí. Bueno, yo. Eu... No nos fijen por horario porque temos, eh, usamos los, sobre todo la na, na comida y todo esto. Y sí. e calefacción no la tenemos eléctrica. Pero entonces, igual, sobrano. ¿eh? Sí.
20: Sí, segurísimo. Eh? Sí. Tiene muy fácil. ¿Tiene un contador nuevo? Sí. Pues si tengo un contador nuevo, e tengo acceso a cuatro contadores. Puedo sí, mirar un mirar, no hay
2: problemas. Sí. Sí. Sí.
20: Mire, pues un contador aparece allí. Fecha y e hora. Un contador va a ir rotando automáticamente. Bastante rápido hay que fijar bien, e incluso esperar a lo mejor, cada vez que tomo lectura de un contador, tengo que esperar a que dé un par de voltas, porque no son capaces no de tomar la lectura la primera
2: vuelta. Pues hay más rápidos y menos, eh, pero...
20: Entonces, hay, un, hay unos números a la izquierda que marca 1.18.1... punto la mejor
2: manera de ir a, a ver o contador es con teléfono móvil. Llevamos sacando fotografías a todas las pantallas, y <risas> sí. e luego miramos la casa con calma, y claro. e vemos, y e descubrimos... ¿Cuánto gastamos en horario valle de, de luz y e cuánto gastamos en, en fin, horario fin, en horario? Puntual. Pero lo que
20: quiero explicar aquí, que es que, o 18.0 punto cero.
2: Lo que antes, de punto cero es el total, e total okay. que se consume.
20: Un punto de azoto punto cero. Un punto de azoto punto Un punto de punto dos. E y después, un punto de seis. O cero es el total de consumo, desde que pusiéramos contador. Uh -huh. O un, o consumo en punta, en el periodo caro, las 10 horas de por la tarde. O dos, unas 14 horas baratas. Eudazo 6 a potencia máxima que usted demandó desde que lle, mm, tomaron nota de última factura.
2: Entonces, mirando eso, eso, eso puede, mirando, puede destruir, ya sabe. ¿se lle puede compensar claro. eh, estar en 2.0 ha en discriminación horaria o en 2.0 A que como, como está en actualidad? Para
20: ¿verdad? que, que llegue coste igual, para que llegue igual, punto 8.1 tiene que ser un 75% de punto 8.0. Entonces, si hay menos ya está forrando hasta el 75% costaría igual yo garantizo que vaya a forrar que aforraría con esta tarifa e se, además te diría un favor que lo compruebe
2: que lo que no lo conte, e que no lo conte. Bueno. vale, vale.
12: Eh, mira si sí. sí, Carlos eh, o gas será lo mismo no también cambian por regulado sí, sí. también ¿no? sí.
20: Sí. Sí. que está con gas natural servicios
12: sí lo tengo Sí, gas natural fenosa, eh, bueno, eh, vivimos aquí fallo unos años, entonces supongo que nos farían o libre en los dos.
20: Y, a ver, si bueno, hay un no no mercado libre sería gas natural servicios, si hay no regulado gas natural sur.
12: No, pero bueno, supongo que pero o sea eh, en una vivienda eh, no más vale. o menos nueva que nos farían o libre en los dos.
2: No sí, que, seguro. En, en cualquier caso, habitualmente fácil, ocurre así. Es fácil verlo, igual que no recibo la luz, sí, pues, sí, pues, claro. llevaría la letra pequeñita en, en caldo de Sí, lo que pasa gas. con
20: formato de factura de gas... Es igual no mercado regulado que no el libre. No libre. Tengo mismo formato. Que pasa que arriba a izquierda Ponerá gas natural sur o mm. gas natural servicios. O sur el mercado regulado, servicios de mercado libre. Vale, vale.
12: pues se va ahora. Y...
20: Espero su llamada para miércoles.
2: Bueno, Gracias, a ver si, si puedo. Gracias, vale. Carlos. Gracias. Si no nos manda un WhatsApp, vale. o 649-483799. Bueno, Andrés, que tenemos que, temos que por esta, ya. por esta semana. O sí, Que pues sí, pues sí, se nos pasó o volando. A ver, ¿querías contar algo, más, No te eh... quedes con las ganas, Que
20: se fixe gente en el contador, porque he podido comprobar la semana pasada que estuve haciendo una revisión de MEU por, por horas, no contador telemático, una página web de. Da... La compañía distribuidora. ...eu ainda no lo fíjense. Pues no haciendo, porque es importante. Eh,
2: ocurre una cosa. É que no empecé, luego me, me riñe, Cuando he rematado el programa, me di, pero no fíjense 60 años. Igual esto, que tiempo, no, pues de meses a mí. Pero que yo no tengo tiempo. Mira, eh, pero falo, el falo de noite. Yo de noche tengo que dormir. Eh, Miré,
20: un me mes de mayo, he dado una lectura real, total. He volví a mirar, por curiosidad, de a quince 15 días. E dame parte real, parte estimada, parte real, parte, parte estimada. O sea que ya no me fío que los contadores funcionan todos correctamente. Entonces comprobar a factura cuando llegue, que la lectura corresponde, Ves que, que sea, está en el contador. Ya me
2: dejas mal corto. <risas> Voy a que hacer lo que me decías es que me Darme alta en la página web y controlar los lo, lo consumos. Porque yo ainda no sé nada de recibo de luz. Fíjate que me llegó de tres meses acumulados. Levo dos meses ya de. No, si tuve problemas
20: de mucha gente. Eh, vamos pero a ver. Teño un telemático.
2: Tengo eh, un, un contador telemático. Eh, Dijeronme que ya estaba solucionado, pero. Mm, que... que eh, Dixer, no, ah, sí. Eh, de tu cuchillito? No, tendré que presentar a correspondiente reclamación. Parece me ve, me bueno, Andrés, gracias. A vos. Un, un saludo. saludo. Ahora me vaya a broncar. Pechamos eh, micrófono. <ríe> gracias, eh, Andrés. Voltamos enseguida con Sole Jiménez.
1: Voces de Galicia, Isidoro Valerio, Radio Voz.
5: Empieza a sonreír. Clínica Odontológica Galicia Dental, formada por un grupo de profesionales del más alto nivel, pone a tu disposición 17 años de experiencia y te ofrece la posibilidad de colocar implantes y dientes fijos en el mismo día a un precio inmejorable. Para celebrar nuestro aniversario, 20% de descuento en implantes y también en ortodoncia. Llámanos a los teléfonos 981-148730, Avenida Fí Ministerre O 981-2381-30 Plaza de Pontevedra, o entra en nuestra página www.galiciadental.com y pide tu cita ya.
1: Conectas con tu pareja, conectas con tu familia, conectas con tu equipo y conectas con el R-Link de Renault. Solo este mes ven a los Connected Days y llévatelo de regalo en toda la gama. Además, ven a la red y descubre el nuevo Renault Megantec Road, super equipado desde 14.500 euros. Oferta
26: RCI Bank. Red Renault de Galicia. Imagina un portátil de primera marca. Ahora imagina que es solo tuyo Que está listo para usar Que puedes conectarte siempre en donde estés Imagina que puedes llevártelo a todos lados Que es resistente a todo Y que puedes confiar en él Ahora ponle un precio Y ahora por ese precio Llévate dos o tres En Harnet paga por lo que necesitas Y lo demás, ahórratelo En Calle Pose 43 Junto al El Corte Inglés Teléfono 981-1748 www.hocasion.com
19: Te pasas el día compartiendo ¿Acaso te pagan por ello? En Unshipping sí Si compartes Unshipping con tus amigos ellos se volverán locos ¿Y tú? Tú conseguirás tu hotel gratis al Shipping. Mono por compartir. ¿Lo compartes?
14: Alba, etites wifi no campo para trabajar.
5: Teño, Euchamo y wifi.
4: No rural, tes todos los servicios que precisas para vivir y trabajar. Cambia una vida mayor. Ruralízate. Programa de Desenvolvemento rural de Galicia. FEADER. Europa
1: Inviste no Rural. Galicia o Bo Camiño. ¿Problemas de humedad en su vivienda? En Aquasec tenemos la solución definitiva. Y estamos tan seguros de nuestro trabajo que lo garantizamos por escrito. Solucione ya sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito en el teléfono 900 535 625. 900 535 625. Voces de Galicia. Un programa de Radioboz con Isidoro Valerio.
3: El viejo canto del tambor, aunque la llama no se eterna y el eco robe mi voz, aunque se acerque entre la sombra, la fría noche de metal aunque la luna y las estrellas olviden cuál es mi portal quedan tras de mí los sueños que pude contar queda el manto azul y la huella que dejó de andar Sigo esperando la lluvia, sigo esperando el amor. Y en la pradera del tiempo yo espero rocío para esta flor. Sigo esperando la lluvia, miro a este cielo de miel y cierro los ojos sabiendo que el sueño Florece bajo mi piel hay Florece en mi vergencia hay Florece bajo mi piel hay Florece ay. Aunque el destino esté marcado El mensaje se marchite Y el horizonte sea mortal Aunque las lágrimas se agoten Y no quede porque qué llorar Quedan tras de mí Los labios que pude besar Quedan las palabras que al viento le pude cantar Quedan tras de mí Senta que hasta aquí sé que era la quietud del tiempo que por ti paré Y yo sigo esperando la lluvia, sigo esperando el amor Y en la pradera del tiempo yo espero, no sigo a esta flor Sabiendo que el sueño florece, bajo mi piel en el aire florece
2: ...pues eh, ahí está la música de Sole Jiménez... ...que parece que estamos teniendo serias dificultades... ...para entrar en contacto con, eh, con ella... Eh, ...bueno pues por un problema... ...de de estos eh, teléfonos... ...que se pasan como contacto... ...y que tenía un, un error... Eh, ...el caso es que el, el teléfono... ...en principio estaba estaba mal... ...el que nos habían dado de contacto... ...y ahora pues tenemos otra dificultad añadida... ...que es que está fuera de, de cobertura... ...el teléfono correcto... ...y eh, nos quedaremos sin hablar con Sole Jiménez... ...pues será una lástima... Eh, ...porque... Eh, teníamos muchas ganas de, de hablar con esta artista, considerada una de las mejores voces eh, del panorama musical, mejores voces femeninas del panorama musical español, y que acaba de lanzar un discazo, eh, eh, de la mano de, de un sello gallego como es Altafonte, eh, Los hombres sensibles, es el nuevo trabajo de esta eh, cantante, eh, que eh, fue la, la voz de presuntos implicados en sus eh, inicios, y que, eh, tras el abandono de ese grupo, inició una carrera en solitario que nos ha dejado ya varios interesantes discos. El último, este en el que está rodeada de grandes voces masculinas, por ello lo de los hombres sensibles. Carlos Goñi, Dani Martín, David Amaría, Antonio Carmona, Teo Cardalda, Pedro Guerra, eh, Chabuco, Víctor Manuel, eh, Miquel Erenchung o David San José. Son algunos de los, de los hombres que acompañan a, a Sole Jiménez en este disco que hoy queríamos presentar y que tiene... Eh, 15 eh, temas, eh, todos ellos deliciosos. Me dicen que, que, que no, que de momento es imposible ese, ese contacto, así que nos vamos a quedar con otra de las canciones de ese disco, la que interpreta junto con el gallego Teo Cardalda, es uno de los colaboradores en ese disco Los Hombres Sensibles, eh, haciendo junto a Sole Jiménez esta canción titulada Rosita, Calamidad. Y teníamos otra de las canciones de ese disco que hoy pretendíamos presentar con ella que es la, la protagonista o que debería ser la protagonista de esta hora aquí en la sintonía de Radio Voz Sole Jiménez, con ese algún los hombres sensibles, pero por alguna razón, bueno, pues eh, los hados telefónicos hoy se han eh, puesto de acuerdo para eh, no permitirnos el, el contacto con, con Sole, así que vamos a ya desistir de ese, de ese intento de, de contactar con ella, porque es absolutamente imposible, hemos llamado en repetidas ocasiones y ese teléfono no, eh, no está en, en cobertura, algo que lamentamos y que, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Son estas cosas que pasan en los directos y que... Eh, forman parte de nuestro a veces día a día, ¿no? El, el de que pues la gente no atienda a sus compromisos o que por medio pues tengamos un error en la transmisión del, del dato que nos daban del, del teléfono correcto que, que también nos hizo perder eh, un considerable tiempo en el en el momento inicial de establecer el, el contacto. Seguimos aquí en la sintonía de en Radio en Voces de Galicia un pequeñísimo alto y estamos de vuelta. Si estás a piques de almorzar, tienes dos opciones.
4: Una, preparar un vaso de leite. Dúas, preparar un vaso de leite que haga crecer a los y e también a Galicia. Porque así impulsamos un sector importante de nuestra economía y e consumimos un producto de gran calidad. Eh? Galega 100% o leite con Ososero.
1: Galicia, o boca camino. Voces de Galicia. Un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio. La radio de aquí.
5: La pérdida de un ser querido es siempre un momento delicado. Grupo Albia ofrece un servicio funerario
25: integral y personal que cuida cada detalle con confianza y respeto, permitiendo a las familias despedirse con total tranquilidad. Instalaciones en las provincias de Coruño,
5: Urense y Pontevedra. Infórmese en albia.es o en el teléfono gratuito 924-24-20 Din que tenemos una tierra rica como ninguna
4: Hombre, yo tierra no por hoy pero vendo las patacas que saen de ella O rural es una fuente de riqueza para Galicia Cambia una vida mayor Ruralízate Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia Feader. Europa Inviste en lo Rural Galicia, o Boca Niño
1: radio voz
19: si quieres coger las riendas de tu salud toma nota cada tarde de lunes a viernes tienes dos citas con salud para todos de 6 a 6 y media en radio voz y de 8 a 8 y media en v televisión los doctores José Luis Vázquez y Jacinto Valverde te darán las claves y los consejos necesarios para que tu vida sea más saludable participa <risa>
5: Ecolactis revoluciona el mundo de la nutrición con la leche de yegua liofilizada. Su aporte en vitaminas, minerales e inmunoglobulinas la hace diferente a todas. Refuerza las defensas, mantiene la densidad ósea y ayuda a solucionar problemas dermatológicos. Tomada en cápsulas o en polvo cada día, la leche de yegua Ecolactis se convierte en la mejor aliada en periodos de recuperación. Leche de yegua Ecolactis, por su salud. Pídala en herbolarios y para farmacias o llamando al 91 332 30. 25.
1: El sábado la radio tiene un color especial.
31: Eva María Millán los fines de semana
1: desde las 10 y hasta las 2 de la tarde pintamos la actualidad de Galicia con la ayuda de muchas manos.
29: Escuchan el dial frecuente amor.
1: Esbozamos la información con trazos firmes, respetamos la naturaleza con todas sus tonalidades y ponemos la firma con la actividad cultural de Galicia.
29: En tu receptor de lo bueno a lo mejor.
1: Con voz de sábado, con Eva Millán, un color especial.
17: ¿Qué voy a, hacer? ¿Qué voy a, hacer? Voy a escuchar a María
0: Pilar Barreiro es dona de Barreiro Lodeiros, de Arzúa, una explotación que ordeña con robot 58 vacas con una media de producción de 12.600 litros y e que pechó 2015 con un total de 48 lactaciones finalizadas válidas. Pilar, ¿qué toros usas para conseguir estas cifras?
15: Pues nos habitamos trabajar con toros de Genética Fontao porque su relación calidad-precio garántenos una elevada media de producción.
0: Genética
27: Fontao, a tu mejor fuente de Genética.
0: Radio Voz.
1: La radio de aquí. Alegro de domingo en Radio Voz. Cada domingo de 8 a 10 de la mañana, divertimento, alegría e información. Escrito por Antón de Santiago.
19: ¿Quieres hacerle una consulta al doctor Pérez León? nueve cero dos trece cuarenta y cuatro treinta y tres
1: Radio Voz.
30: ¡Soldado! ¡Sí, señor! Nos ataca el enemigo por tierra y aire. Bichos que se arrastran o que vuelan. Prepare nuestra arma mortífera, Insectrón. ¡A sus órdenes! Dele novedades al general. Cucarachas, pulgas, chinches, hormigas, termitas, polillas e insectos que vuelan vencidos. ¿Y si falta munición? Insectrón dura un año. De Laboratorio San Ross Pharma! que venta en farmacias.
0: ...ahora que llega el verano podrás comer en los boles de diseño... ...más coloridos y geométricos de La Voz de Galicia... ...consigue tus 8 boles de cerámica Vidasoa, ...porque el buen diseño es como la información... ...si es de calidad, se nota... ...llévate este domingo 25 el primer bol de la colección por 1,99... ...el Bol Persa, La Voz de Galicia, todo está cambiando.
1: De lunes a viernes, Voces de Galicia en Radio
2: Voz. Bueno, pues eh, aquí estamos en la sintonía de Radio camino de las 11 en punto de la mañana. Vamos a eh, irnos eh, a escuchar esas señales horarias enseguida, pero eh, hemos de decir que mientras sonaba la, la publicidad eh, hemos logrado, bueno, no nosotros ya, sino ella, ha contactado con nosotros, Ole Jiménez, pidiéndonos todas las disculpas del mundo y es que su teléfono móvil, son estas cosas que pasan ¿no? en las mejores familias, se le ha muerto esta, esta misma mañana y nosotros era el contacto que teníamos y ha sido ella la que nos ha llamado sabiendo que, que está estaríamos desesperados por eh, ese, ese contacto y, bueno, pues eh, nos ha dado eh, un número de teléfono fijo de los que no suelen fallar y, y hablaremos con ella un poquito más tarde. Será sobre las once y veinte en nuestra cuarta hora de programa. Yo sé que algunos de nuestros oyentes dirán, pero si ahora nos vamos a programación local en algunas de nuestras emisoras, ya. Pero nosotros seguimos aquí para para otras, así que si nos quieren seguir escuchando, pues por ejemplo, se pueden ir a la aplicación de Radio Voz y en eh, esa aplicación, eh, seleccionando pues por ejemplo la emisora de Pontevedra, pues nos van a poder escuchar... Eh, ...en esa entrevista y en el resto del programa... ...que hasta las 12 eh, continúa... ¿eh? ...para aquellos que, que quieran seguir con nosotros... ...en el Voces de Galicia Primera Edición... Eh, ...que termina a las 12... ...dando paso a la segunda edición con, con Antía Díaz... ...así que eh, dicho queda... ...Sole Jiménez... ...finalmente va a estar con nosotros... ...no... estuvo a las 10 y media... ...pero estará... ...a partir de las 11 y 20... ...nuestra cuarta hora de programa... ...la que iniciaremos... ...en tan solo unos instantes... ...aquí, en la sintonía... De Radio Voz. Esto es Voces de Galicia. No se vayan, volvemos.
1: Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz.
19: Si quieres coger las riendas de tu salud, toma nota. Cada tarde de lunes a viernes tienes dos citas con Salud para todos: de 6 a seis y media en Radio Voz y de 8 a 8 y media en v Televisión. Los doctores José Luis Vázquez y Jacinto Valverde te darán las claves y los consejos necesarios para que tu vida sea más saludable. Participa.
18: Alba,
4: etites wifi no campo para trabajar.
5: Teño, sí, euchamo y kiwifi.
4: No rural, tes todos los servicios que precisas para vivir y trabajar. Cambia una vida mayor. Ruralízate. Programa de desenvolvimiento rural de Galicia. FEADER. Europa Inviste no Rural. Galicia, hubo Camiño.
5: ...preparando tu día más especial... ...en el restaurante El Pantano... ...te ayudaremos a que sea único... ...consulta nuestros menús personalizados... ...para tu boda, comunión, bautizo... ...en un marco incomparable... ...y con disponibilidad de comedores privados... ...además en restaurante El Pantano... ...podrás celebrar tus eventos de empresa... ...con salones privados y medios audiovisuales... ...Restaurante El Pantano... ...muy cerca de ti... ...en Horto San Román... ...teléfono de reservas 981 67 68 69 Radio Voz
1: La radio de aquí
2: 11 y un minuto de la mañana Estamos en Voces de Galicia Y repasamos la actualidad a esta hora eh, Con eh, nuestra compañera Antía Díaz eh, Seguimiento de esa huelga del transporte Pero también de sesiones de control En Congreso En eh, el Congreso de los Diputados ...y en el Parlamento de, de Galicia. Antía, sí, mañana movidita.
10: Sí, en el Parlamento de Galicia, bueno, tenemos que decir que ya ha finalizado esta parte de las preguntas... ...con toda la polémica en torno a si debía responder conjuntamente o no conjuntamente... ...ya lo hemos escuchado el presidente de la Junta. Eh, se ha hablado también, por cierto, de atención a las personas mayores... ...en este caso con el portavoz del Partido Socialista, Seaquín Fernández Leiciaga. Pero como decías, hoy es una mañana movidita con esta segunda jornada de paro de autobuses... ...que sigue siendo casi total en Galicia, pero eso sí... Con menos efecto sorpresa en el día de hoy, aunque hay gente, como decíamos a primera hora de la mañana, pues que parece que no se había enterado de que la huelga eran dos días. ...sí es cierto que hoy las estaciones de autobuses han estado más vacías, eh, gente bueno pues que se ha tenido que trasladar, pues, por ejemplo, desde la estación de Acoruña en taxi al aeropuerto de Santiago, porque tenía un viaje en el inserso. Ya hemos contado antes también que desde los aeropuertos gallegos se estaba trasladando tanto en taxis como en coches de alquiler aquellas personas que tenían que llegar pues, a otros aeropuertos porque se habían desviado sus aviones. Desde los sindicatos, bueno, pues insisten en que son abusivos los servicios mínimos y nos hemos encontrado también en otras estaciones como la de Carballo, en la que esta mañana no había absolutamente nadie, no se han cumplido los servicios mínimos, según nos ha informado nuestra compañera Verónica Couto. ¿Y qué ocurre con el transporte escolar? Bueno, pues hemos podido hablar en esta mañana con la Federación de Ampas de Vigo, que hoy ya no contaban con tener autobuses escolares después de lo ocurrido en el día de ayer.
32: La previsión era que,
9: que no hubiera transporte, de hecho, los centros estuvieron avisando porque antes hubo mucha incidencia, la mayoría no pudieron hacer los recorridos, los pocos que hicieron
17: llegaron
32: mm, tarde, entonces, bueno, os esperabas un poco lo mismo, pola haciendo los piquetes. Esto en Vigo, en
10: Ponteareas, la Federación de Ampas ha confirmado que en varios concellos de las comarcas del Condado y Valda Lauriña están sin autobús. No por los piquetes, sino porque las empresas ya han decidido no salir después de las acciones de los piquetes de ayer.
32: No, eso es a las propia empresa, propias empresas que más dura, se nos dijo que esa no iban a tentar, que xa se quedaban los coches en una cochera. Mondariz, eh, Salvaterra, Porriño, en Ponteareas no tienen transporte público. Está todo sabes, intentaron salir los coches de la cochera pero había un piquete no e, o si no ni no siquiera. Ontem sí que nos dijeron que en un principio las empresas que iban a cumplir los servicios mínimos, e que saldrían pero después no lleguéis a los
10: bueno, pues pendiente seguimos de esas protestas en el sector del transporte que se repetirán la semana que viene, martes y miércoles. Más datos destacados que nos trae esta mañana nos llevan hasta eh, Lugo en esta jornada para hablar de comedores escolares porque el Grupo Municipal de Izquierda Unida va a solicitar en el próximo Pleno del Ayuntamiento que el Gobierno local inicie los trámites necesarios para mantener abiertos los comedores escolares en varios centros educativos de la ciudad durante los meses de verano. El objetivo es atender a las necesidades de conciliación familiar, pero también a casos de emergencia social. Según los últimos datos del Instituto Galego de Estadística, algo más del 40% de los hogares del municipio de Lugo tienen dificultades para llegar a final de mes y más de un 15% están en riesgo de pobreza y exclusión social. Por ello, el portavoz Carlos Portomeña ha pedido... Que el servicio de comedor se mantenga abierta dicen que es esencial para muchas familias durante todo el año y la necesidad de que abra en verano está fuera, asegura de toda duda. Hablamos también en esta mañana de violencia machista. El número de mujeres víctimas de maltrato ha aumentado un 18,8%. En los tres primeros meses de este año según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial se destaca también el incremento de denuncias por violencia machista en un 20%. Las órdenes de protección han crecido un 9% y las condenas a maltratadores un 66,2% de las mismas fueron condenatorias. Además, entre enero y marzo el Observatorio ha detectado un incremento importante del número de menores enjuiciados por delitos de violencia contra la mujer. 62 frente a los 48 del primer trimestre de 2016 y los 38 del mismo periodo del año 2015 tenemos que contar también esta mañana que la jueza de Sevilla, Yolanda Sánchez, ha absuelto a los exconcejales Antonio Rodríguez Torrijos y Gonzalo Crespo, de Izquierda Unida y Partido Socialista respectivamente, y otros ocho acusados por la venta de suelos en 2006 de Mercas Sevilla. La jueza ha indicado que absuelve a los diez acusados de los delitos de fraude, exenciones fiscales y prevaricación. Tras 20 sesiones, la Fiscalía pidió dos años de prisión para los dos concejales y para los otros ocho acusados, entre ellos el exdirector general de La Lonja, el exasesor del alcalde de Sevilla, Я. ...y durante la lectura del fallo los acusados y sus abogados no han podido ocultar sus muestras de alegría... ...por un caso que empezó a instruir en el año 2010 la jueza Alaya. También les contamos eh, que en el Congreso el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido... ...ha afirmado hoy que ni él ni el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto... ...han hecho nada mal ni nada incorrecto en el caso Lezo... ...y ya han dado todas las explicaciones que tenían que dar. Zoido lo ha dicho en la sesión de control en respuesta al diputado socialista Artemi Rayo... ...quien ha planteado que debe proponer esta misma semana el cese de Nieto... ...que ayer fue reprobado por la Cámara... ...por reunirse con Pablo González, hermano del expresidente madrileño... ...Ignacio González, que están ambos en prisión... ...hay que recordar por el caso Lezo. Y en la crónica política, Rajoy ha dicho... ...que, no, que cuando haya algo ya dirá si va a llamar a Pedro Sánchez o no... ...le han preguntado hoy... Si tiene previsto llamar a Pedro Sánchez, tras su nueva elección como secretario general del PSOE, se ha limitado a decir a los medios que ya informará cuando haya algo. El pasado 29 de mayo, ocho días después de las primarias, Sánchez telefoneó a Rajoy para darle garantías de la oposición del PSOE al referéndum independentista que promueve el presidente catalán. Pero no ha habido ningún contacto entre Rajoy y Sánchez tras el Congreso Federal del Partido Socialista. Por cierto, que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sante Santa María, ha reprochado hoy al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que anteponga sus prisas, así lo ha dicho, a la estrategia. Del país y, al interés general. y terminamos en Londres, donde agentes de la policía británica redujeron hoy a un hombre con una pistola eléctrica, agredió a otras personas, ninguna resultó herida al lado de una mezquita de la capital en un incidente que en principio no está vinculado con el terrorismo.
2: Bueno, no te vas, eh, te quedas está? y repasamos enseguida pues, esas otras eh, noticias, esas otras eh, cosas de las que se está hablando en este día, pero que eh, se está hablando de ellas en el ámbito de las redes sociales. En ellas nos fijamos ahora.
1: Voces de Galicia Isidoro Valerio Radio Voz
26: Atención Galicia, Hogar Seco, dentro del Plan Nacional de Información sobre el Tratamiento de Humedades en las Viviendas, está realizando diagnósticos totalmente gratuitos. Si su vivienda está afectada, un experto acreditado de Hogar Seco concertará con usted la visita para realizar un diagnóstico completo. Y recuerde, no abonará nada por la visita ni por el diagnóstico. Benefíciese ya de esta oportunidad y llame al 900-828-938 o visite hogarseco.com.
25: Din que tenemos una terra rica como ninguna.
26: Hombre, yo tierra no por aí, pero vendo las patacas
4: que saen de ella. O rural es una fonte de riqueza para Galicia. Cambia una vida mayor. Ruralízate. Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia. FEADER. Europa Inviste en no Rural. Galicia. O Boca
2: Voces de Galicia Y en Voces de Galicia te contamos de qué se está hablando a esta hora en las redes sociales Si formas parte de lo que se mueve en las redes sociales pues más o menos tendrás idea, pero si no, te lo, te lo contamos y te lo ponemos claro. A ver, hoy se está hablando de que eh, es el Día de la Música... Efectivamente,
10: de que es verano. Uh -huh. De todo esto, lo primero es el Día de la Música, que te gustará saber que hoy no tenemos el feliz miércoles de primero, sino...
17: De tercero.
10: De, de tercero, sí, sí, hoy es el Día de la Música y nos están contando pues un montón de cosas. Por ejemplo, los beneficios de escuchar música, que ya sabemos que son muchos. Mira, nos hemos encontrado por aquí, eh, incluso a tu amigo Andrés Suárez, el gallego celebra el Día de la Música participando de forma gratuita en los conciertos de la música nos da la vida en Madrid también nos recuerdan 11 libros para celebrar el día de la música de Patti Smith a Leonard Cohen y una cita que me ha gustado mucho de Robert Browning que decía que el que escucha música siente que su soledad de repente ...se puebla, así que para todos los que nos gusta la música... ...pues hoy es un día de fiesta... Solsticio de verano, porque arranca el verano en España... ...ha arrancado pasadas las 6 y 20 de la mañana... ...hoy es el día con más horas de luz del año... ...y con más radiación ta también, por cierto... ...hay niebla en algunos puntos de la costa de Galicia... ...por ejemplo en la ciudad de Coruña en la que no se ve nada... ...pero en el resto va a hacer sol y va a hacer calor... ...así que pónganse protección que hoy tenemos sol todo el día... ...es el día más largo del año... ...un día de, que nosotros vamos a celebrar... ...por todo lo alto aquí en Galicia... ...el próximo día de San Juan... ...pero eh, que sepan que es hoy... ...el día que empieza oficialmente el verano... ...así que calorcito para este primer día del verano... ...mañana se va a estropear... ...pero bueno... ...hoy lo vamos a celebrar por todo lo alto... ...luego tenemos también Mercasevilla... ...por esto que acabamos de contar... ...que la jueza ha absuelto a los 10... ...acusados en el caso Mercasevilla... ...que fue el origen de los Sere. ...y hay bueno, pues mucha satisfacción... Eh, ...la han mostrado distintos políticos... Eh, ...por la absolución... ...de los políticos que estaban imputados en este caso, entiende la jueza que no se ha probado que los acusados manipularan para alterar las adjudicaciones del terreno. Eh, por aquí dice un tuitero, tras nueve años de sufrimiento, todos absolutos en Mercasevilla Ahora, ¿quién repara tanto dolor? ¿Tendrá el Pepe la grandeza de pedir disculpas? Pues de esto se está hablando Y como toda esta semana, tenemos la semana de los museos Y hoy es el día de la música, pues ¿de qué se habla hoy en los museos? De música, la etiqueta es Music MW, Music Museum Week Y por ejemplo, mira, el museo de Ferrocarril ha puesto una canción de Shocking Blue, una canción que se llama Never Marry a Railroad Men, es decir, nunca te cases con un ferroviario, no sé qué tenían estos con los ferroviarios, pero Mira, bueno.
2: Es una canciones que nos piden los oyentes en peticiones del oyenta, ¿Esta? esta la pusimos alguna vez, sí, ¿En sí, serio? Sí, sí, sí. sí Oye, sí. yo
10: no conozco esta canción. Pues muy buena. Sí, bueno, sí, sí. pues nada, que nunca te cases con un ferroviario, que es lo que ha puesto con mucho tino el Museo del Ferrocarril. El Museo Lázaro Galdiano dice, hoy os hablaremos de la música en la colección, en el palacio y en nuestras actividades. ¿Qué tal te suena? Pues nos suena precioso. En Patrimonio Nacional han colgado unas fotos Superbonitas de la colección de instrumentos musicales que atesora patrimonio nacional y que destaca por su calidad, valor cultural y musical. El Museo de Arte Contemporáneo se pregunta a qué suena el museo. Es una exploración sonora que genera experiencias significativas en públicos, por ejemplo, invidentes. En el Museo de ya han dejado un retrato precioso de Raquel Meyer, la primera gran cupletista que era la cantante de la violetera. Bueno, pues ahí está esa imagen también.
2: Mira, nunca te cases con A un ver. ferroviario, así suena. Muy conocida, no me digas que no conoces esta canción.
17: Que no la bien,
15: ya no la veo,
10: pero... Es que ni me suena. Es un clásico.
2: Es uno de los grandes éxitos de Shocking Blues. Pues ni idea. Pues mira, disfrútala. La canción más conocida de los Oaking Blues es Venus Porque se ha versionado sí, en múltiples sí. ocasiones Pero esta yo creo que también tiene alguna Alguna que otra versión, desde luego En mis tiempos mozos esto se escuchaba mucho
10: Pues nada, yo ni idea Pero nada, <risa> oye, que, que me parece muy bien No entiendo que tienen estos en contra de los, de los ferroviarios Pero nada, Nunca yo estoy mejor de los trenes Que me encantan
1: Así que nada. con un ferroviario
17: ¿eh? bueno
10: pues es otra de las cosas de las que se estaba hablando en las redes, nos vamos a quedar con eso y más cositas que están por aquí pululando por, eh, por Twitter en esta mañana bueno, bienvenido verano, por supuesto y eh, también xf 17 esto qué es, bueno pues son unas jornadas, en los Experience Fighters 2017 que se celebran en Madrid y que se definen como el principal encuentro de experiencias de usuarios e innovación, y se habla muchísimo de Han Solo esta mañana, ya sé que a ti la guerra de las galaxias no te va, pero aquí los fans estamos pendientes de un spin-off de Han Solo, eh, van a hacer una peli contando los orígenes de, de Han Solo, pero resulta que los directores eh, que, que iban, a, que estaban detrás de esa película pues se han echado atrás y han abandonado el proyecto. La fecha de salida de la película no cambia, pero todos nos preguntamos ahora quién diablos va a dirigir esta película porque han abandonado el proyecto a mitad de, del mismo, así que nada, que estamos aquí... Eh, bueno, pues que no sabemos quién lo, va a, quién lo va a dirigir. Por cierto, otra dimisión. Travis Kalanick que es el consejero delegado de Uber, ha dimitido tras presiones de varios eh, accionistas. Así que eso se ha convertido en tendencia eh, también. Y seguimos hablando de cine, porque después de... De hablar de Han Solo, tenemos que hablar también de Watchmen, porque han confirmado que Damon Lindelof se va, está desarrollando una serie sobre Watchmen para la HBO. Así que los seguidores de estos superhéroes, los de Watchmen, están encantados con Oye, todo esto. Yo lo que no entiendo
2: ¿Qué? es como, como está tan abajo en, en los uh, training topics del día, eh, eh, lo de que hoy es el día mundial de lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica pues porque o, ya sabes o, que han ido subiendo
10: otras cosas, efectivamente, han ido subiendo otras cosas, pero bueno, esto ya sabes que se, que se, puede ir moviendo, moviendo. La ELA efectivamente celebra hoy ese día, el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amniotrófica, el Ministerio de Sanidad recuerda que hay que ayudar a que se conozca, porque miles de personas la padecen en España. Hoy viene un eh, reportaje fantástico en la voz de Galicia contando la historia pues de una mujer que la sufre y que dice que si no luchas la enfermedad acaba contigo o ella sigue luchando y y Nada, desde aquí, pues eh, el recuerdo también para, para quienes ya no están, que han sido compañeros nuestros, por cierto, también y que desde aquí mandamos pues, un recuerdo a, a su familia, porque han a sido nuestro compañero, Fran Otero. Efectivamente, y a su mujer, Damaris, de que desde aquí le mandamos un, un eh, abrazo enorme, eh, porque han sido todo un símbolo de la lucha contra la enfermedad, una uh -huh. enfermedad terrible.
22: Bueno, pues 11
2: y 16 minutos y ahora vamos a recuperar el tiempo que, que antes hemos perdido, que no logramos el contacto con, con Sole Jiménez, esta excepcional cantante, por cierto nacida en París, aunque todos la consideramos valenciana porque es de muy pequeñita, mm. sabes, es, es, estas cosas que pasan, que nació en París de casualidad. De
10: casualidad mm. y luego ya se vino a vivir a Valencia. Es Yeclana,
2: eh, sí. y luego Valenciana. Ejerce
10: como Valenciana. Esas.
2: Ejerce como Valenciana, además con mucho orgullo. Hoy la vamos a escuchar eh, enseguida, en directo, eh, le vamos a a tener con nosotros. Eh, casi vamos a hacer una cosa, vete llamándola, no vaya a ser que no vuelva a fallar el teléfono y, y, y que vayamos a otro a otro falso contacto. ¿eh? Eh, yo ya he hablado con ella, nos ha dicho que ahora sí, que, que malo será que vuelva a fallar el, el teléfono y le vamos a escuchar con ese discazo que se acaba de marcar, además pues eh, de la mano de... Eh, ...pues un sello gallego como es Altafonte... Eh, ...ahí está ese disco titulado Los hombres sensibles... 15 canciones inéditas... Eh, ...con colaboraciones eh, de lo más eh, granado del panorama musical español... ...hombres sensibles como Pedro Guerra, Teo Cardalda... ...Antonio Carmona, David de María... ...forman parte del elenco de artistas masculinos... ...que acompañan con sus voces a Sole Jiménez... ...en este discazo que hoy presentamos... ...Rosas Rojas es el tema que elegimos para Abrir Boca... Eh, ...con Miquel Ebenchun y Sole Jiménez.
7: Dulce y bella, al caer el sol... ...tiembla el alma, tiembla el corazón y el tambor... ...de la revolución, suena alto...
3: Rosas rojas al amanecer, el perdón se sirve en taza de café,
29: las banderas de la soledad y mis lágrimas de felicidad. Mm.
3: La Ciudad a la vuelta de la tempestad y
29: el viento de la redención llora lento
3: en esta canción la.
2: Voy a cruzar los dedos y decir, Sole, buenos días.
32: Buenos
11: días. ¿Cómo
2: estás? Bueno, con las ganas Bien. que yo tenía hoy, a las diez y media, de saludarte, Ay, de decirte cómo está, y, 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 y llama que llama, y al final, mira, es que es, hoy podía haber sido martes y trece, porque eh, empezamos con que el, el teléfono de contacto que nos habían dado contigo tenía un dígito eh, errado, y entonces... No ya, me digas. Este número sí. no existe, entonces reaccionamos rápidamente, no, llamamos, no sé. y nos dan tu número de verdad. Buzón sí. de voz, y digo, no puede ser. No, no,
15: pero es que me está, eh, la, la tecnología es muy bonita, ¿eh? nos con, sí, consigue pero comunicarnos, pero luego hay unas cosas que llaman pilas, <risa> que de un día para otro eh, dejan de funcionar bien, entonces no se cargan y entonces nos juegan esas malas pasadas, lo mm. siento muchísimo. Bueno, ¿por
2: dónde estás? ¿En, en, en tu tierra? Sí, en Valencia, ¿En Valencia? Sí. Sí, claro sí, sí, sí. Bueno, porque bien, yo, yo mirando, eh, a ver, nunca me había puesto yo eh, ahí a curiosear Soles Jiménez dónde nació realmente, ¿no? Y, y, y he visto sí. que has nacido en París, pero fue una casualidad así sí, de esas de... ¿Pasabas por allí o pasaban tus padres y, y naciste en bueno, París? Bueno,
15: mis padres pasaron unos cuantos años. Bueno, eres ¿verdad? hija de la,
2: de la inmigración, por tanto.
15: Exacto, sí, 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 soy hija de inmigrantes, o sea que entiendo muy bien a, a la gente que tiene que salir y... De dejarlo todo y atreverse a, a encontrar una vida nueva en otra en otra ciudad, en otras circunstancias, en otros países, ¿no? Y,
17: uh -huh. Sí, sí, sí ¿Naciste
15: de de la, en, Muy la orgullosa.
2: en la capital de la Luz y ahí tu vena artística, ¿no? Porque eres artista integral, porque además de, de cantar, bueno, tú eh, eres una gran dibujante.
15: Bueno, por Dios, hice Bellas Artes, pero de ahí a ser buena, eso es otra cosa, ¿no?
2: Claro, pero te... Yo hago,
15: hago mis pinitos,
2: Te, sí. te formaste, pues, eh, en, en, el terreno, en el terreno artístico y como una gran artista, sí. aquí te tenemos. Oye, con un discazo que escuchábamos esta canción con Miquel Erenchun, lo ven sí, que empastan sí. vuestras vuestras voces, ¿no? Yo creo que eh, es, sí. es una de las canciones así como más eh, optimistas y, sí. y mejor empastadas de, de todo el disco.
15: Pues yo, la verdad es que a mí me, me encanta esta canción ¿Eh? Todo el mundo nos, la, cuando la oye dice, me acuerdas a Don Candú, ¿no? Sí, te, claro, te lo iba a decir, mira,
17: ya has adelantado
15: sí, sí. Pero, pero bueno, mmm, lo bonito del disco es que, y no lo digo yo, me lo han dicho, ¿no? Es que los duetos son como muy naturales todos, mm. como muy, como, oye, ¿cómo es que no habéis cantado nunca antes juntos, no?, es un poco eso, han salido canciones muy preciosas, son todas canciones nuevas y, y luego pues los duetos resultan muy bonitos Y además estos claro. señores que me acompañan Dios mío Todos
2: ellos muy sensibles Que me ha gustado mucho el, el título del del, sí, del disco Los hombres sensibles Porque eh, has eh, buscado y rebuscado entre, entre un granado número de artistas Y, y ahí están pues eh, casi todos no Pedro Guerra, Teo Cardalda, Antonio Carmona, David de María Con algunos ya habías tenido experiencias eh, ¿no?, cantando duetos... Sí. ...por ejemplo, con Carlos Goñi... ...que sí. en, ya en la época de, de Presuntos Implicados... Eh, ...habíais grabado canciones... ...dedicadas, por ejemplo, a, a Valencia, ¿no?... ...a eh, canciones uh -huh. muy muy bonitas... ...habías hecho también eh, un dueto con Serrat... ...bueno, con, con muchos artistas... ...la verdad que tienes tendrías para un disco de duetos... ...doble o triple, si sí. sin <risa> me apuro. Bueno,
15: pero lo bonito de este disco... ...es que no es un disco de duetos... Sino... Uh -huh. ...alguien me decía que era un disco... Muy, muy, fuera de lo común por eso, porque los discos de Dueto suelen ser repasar en la carrera de un artista sí. y cantar esas canciones pues de, con, con otros compañeros, esto no, esto es un disco absolutamente nuevo, un disco con canciones originales, canciones de estos, algunas de estos señores, otras, otras mías, eh, que cantamos juntos y ...y es un disco basado en la amistad, ¿no?... ...que tampoco hemos hecho el disco que haría una compañía discográfica... ...que solo busca, ¿sabes?... ...no, no, esto... Eh, 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 ...yo he llamado a mis amigos y, y es, ellos ha, se han puesto a, a mi servicio... ...no podía, si que hubiera querido hacer un disco de duetos al uso... ...pues hubiera hecho otro tipo totalmente diferente, aparte... ...yo creo que no, no me van a mí eso eh, eh, eso solo pensar en la mercadotecnia, ¿no? Uh -huh. eh, yo aquí hemos pensado en la música, en, en la sensibilidad, en, uh -huh. en otro tipo de cosas que creo que la música no puede perder, ¿no?
2: Claro, por cierto que has creado tu propio eh, sello, ¿no? Y, y estás, eh, digamos que fuera del, del mundo de las compañías eh, tradicionales... Uso, eh, sí. que, ...que supongo que te marcan un poquito la línea a seguir y tú quieres eh, ser libre en, en el sentido creativo de, de hacer la música que a ti te gusta hacer.
15: Bueno, yo estuve veintipico mm, años, tanto en la época de presuntos como en solitario, también he estado haciendo varios discos en, en una de las multinacionales de las tres que quedan, ¿no? Eh, hasta hace como cuatro años Que ya se, se me acabó el contrato Realmente siempre he tenido mucha libertad Para hacer la música que he querido Luego también ellos han tenido la libertad De, de, de apoyarla al punto que, que han querido no Que más bien ha sido un poco escaso ¿no? claro. Pero sí, llevo este disco eh, Sobre todo el anterior sí que lo saqué solita Este disco tengo la... la y la suerte en una parte gallega también, de Altafonte una, una, una parte gallega, sí <risa> <risa> con Altafonte que, que también me está ayudando a, en la promoción y en la distribución o sea que Uh -huh. eh, ...ya no estoy
2: tan sola... Ah, pues, los, ...los amigos de Folk Music... ...de Boa Music y de Altafonte... Eh, ...pues sí. eh, ahí están... Eh, ...pues eh, apoyando este, este último trabajo... De Sole, ...de Sole Jiménez... ...del que voy a rescatar otra otra canción... ...si te parece, porque vamos a ir presentando... Claro. ...algunas de las canciones... Eh, ...he elegido la de Pedro Guerra... ...la de Escrito está oh, en, en mi alma... A ver, eh, ...háblanos de esta, sí. de esta canción, cuéntanos la historia... ...porque como sabes, esto de la música digital... ...lo, lo cuento siempre, pero eh, hemos perdido... ...pues toda esa información... ...que va unida sí, sí. A, a los discos... Y, 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 ...y solo sé, el título... ...escrito está en mi alma... ...que Pedro Berra está ahí... ...y que la canta sí. contigo... Habla
17: eh, bueno, pues, de esta canción...
15: ...la verdad es que... que es, yo, ...yo creo que a Pedro fue de los primeros... ...a los que llamé diciendo... voy, estoy, ...quiero componer nuevos temas... ...para un disco... ...estoy yo en ello... ...pero me gustaría tener... A, a alguno, ...alguna canción también tuya... ...si tienes alguna... ...y me pasó alguna algún tema pero esta me enamoró porque además tiene un poema de está basada en un poema de Garcilaso de la Vega uh -huh. que Pedro ha musicado Garcilaso de la Vega es uno de los grandes clásicos poetas clásicos españoles o sea que la canción la letra tiene más de es más de 500 años, o sea que pero Uf, yo
24: creo que sigue absolutamente vigente. O sea muy, muy
2: actual, ¿eh? Vamos a, sí. a escuchar esa canción, Escrito está en mi alma, Pedro Guerra con Sole Jiménez.
3: Escrito está en mi alma vuestro gesto, cuánto yo escribí de vos deseo. Vos sola lo escribiste yo, lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto.
31: En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de ve tanto bien lo que no entiendo creo. Todo cuando ya la fe por presupuesto
3: Yo no nací Sino para quereros Mi alma se ha cortado a su bebida Por hábito del alma os quiero
31: Cuanto tengo Confieso yo te veo Por vos nací por vos tengo la
3: vida por vos he de, de morir y por, por vos muero
2: Oye, Sole, te tengo que te tengo que preguntar eh, por aquello de la parte gallega del, del disco, ¿no?, con Altafonte. Eh, ¿Te vamos a ver por, por Galicia este verano?
15: Ay, pues la verdad es que mmm, por ahora no tengo nada. Ojalá tuviera alguna actuación por allí. Ver, organizadores tiempo,
2: de, ¿sí? de fiestas, de programas de verano y todo esto. Sole Jiménez, que ahí está, con un bueno, discazo y, y, y con sí. bueno una trayectoria musical que eh, tus conciertos tienen que ser una delicia, porque eh, vaya que no tienes tu repertorio, ¿no?,
15: Madre mía, sí, la verdad es que tengo la suerte de tener un bonito repertorio, una banda maravillosa, que ya hemos podido tocar estos temas en, di en directo y, y suenan fantásticos, y, y bueno, tocamos en León, eh, lo más cerquita que estoy es León, Ajá. Eh, pero Galicia, creo que iré a hacer una tele, <risa> pero por ahora Ga conciertos... Ga Galicia
2: te quiero, yo cuando te subas nos avisas que te queremos, te queremos ver de cerca. Y yo también,
15: eh, porque además es una, una región que que me entusiasma siempre que voy y digo, pero qué, qué hermosura que pena vivir tan tan lejos, ¿no? Claro. Porque la visitaría mucho más, de verdad que sí.
2: Bueno, eh, a todo esto, eh, en, en el disco compartes también canciones con, por ejemplo, Antonio Carmona, con el que coincidiste en aquel eh, en aquel programa que echamos de menos, ¿no?, el A Mi Manera, sí. eh, en el que, bueno, pues eh, trabajaste junto a Nacho García Vega, Miquel Erenchun, sí. Marta Sánchez, David y María, eh, el desaparecido he Manolo el Tena... David sí, de María, que, que estuvo aquí, que se enfadó conmigo porque yo le dije, a mí me dio mucha pena que ese programa pasó casi desapercibido. entonces se enfadó porque me dijo, pero si, si lo veían dos millones de personas. Y digo yo, ya, pero a mí me parece, ¿sabes? Que era un programón y, y que, no sé, sí. no fue demasiado bien tratado, ¿no? No, por...
15: pero no fue bien tratado por alguna persona, pero realmente fue bien recibido por, mi, por millones de personas. Uh -huh. yo te lo digo porque a mí no hay día casi que pase que no me recuerden a mi manera. O sea que hay muchísima, muchísima gente que apreció el trabajo que, que hubo detrás de mi manera, que yo creo que fue un trabajo muy serio, mmm, con mucho amor por la música española, que es un poco lo que nosotros eh, demandamos un poquito de decir, señores, eh, los músicos españoles están aquí, los actor, los autores, los artistas, eh, los músicos realmente tocando, <risa> estamos aquí y, y en los medios de comunicación cuesta mucho salir, ¿no? y eh, los más jóvenes lo tienen difícil, pero luego también el ojo está más sobre ellos, pero los que llevamos eh, tiempo en la música parece que no tengamos derecho a seguir. <risa> Y es una pena, ¿no?
2: Claro. Bueno, eh, un proceso, el de grabación de este disco, imagino que, que complicado, porque ¿cómo, ¿cómo ha sido? Sabemos que um, hoy por hoy la técnica permite que estéis a kilómetros de distancia, que ni, ni, os, ni os veáis y que luego eh, en el disco pues se monte un, un dueto. ¿Este disco eh, ha sido grabado eh, de verdad, viendo las caras cuando grabáis las canciones mm, o, o no, la tecnología? hubiera sido
15: imposible. Uh -huh. Eso hubiera sido imposible. Porque realmente... Mover no a mucha gente. No, no, claro, es, es que son once artistas y lo hemos grabado en un tiempo récord. Eh, ha sido un, una cosa, yo se lo digo a mi equipo, hemos hecho, que yo creo que nos tendrían que haber dado el, el récord Guinness al, al disco más complicado y más rápido hecho, ¿eh? ¿no? Porque eh, y nos da pasapactura, ¿eh? Física también. El caso es que, que hubiera sido imposible hacerlo. Solo hay una canción. Yo sí que he estado en la grabación de algunas de las voces de, de mis compañeros, la de Víctor Manuel estuve, de Teo Cardalda también, pero coincidió que yo estaba muy constipada y no pude cantar esos días. Pero sí que hubo una canción que, que además es un poco es la sorpresa del disco, la, que es la última que grabamos, la de Dani Martín, eh, que, que además es una canción que habla de los hombres sensibles y es así que la grabamos los dos juntos ¿no?
2: uh -huh. la que se titula que yo ya lo, lo dije, si te parece escuchamos eh, esa canción con, claro. con Dani Martín que suena francamente sí. bien estamos ya eh, escuchando esa canción
29: Dicen que me cuesta acariciar yo siento que el dolor me afecta más Dicen que me falta susurrar, y siento que si gritan me hundirán.
3: Cuentan lo que es sensibilidad, y vives dentro, e incluso más allá. Vuela un pensamiento general te haces el más pequeño del lugar Que yo ya lo dije Que, ya lo dije, que me siento
29: sensible que, que detrás de esta careta hay mucho más Que yo ya lo dije, ya lo dije Que me siento sensible Que los valientes siempre se atreven a llorar Que esto dura hasta el final... Hasta el final. vivo siempre queriendo escapar...
3: ...tú huyes de la parte de verdad... solo quieres mariposas de... Verdad? Oye
2: Sole, ¿y por aquello de la paridad... ...cuándo un disco de mujeres sensibles?
3: <risa> Ay, no
15: por Dios... <risa> ...vamos a darle, a darle vida a este... ...a este disco que ha costado mucho de hacer, mucho mucho esfuerzo también económico... ...así que vamos a, a dejar que, que la gente lo conozca... ...además no sé si, si has podido ver la edición que hemos hecho... ...que es un de auténtico lujo, es un libro disco donde hay información de todas las canciones... ...donde fotografías de cada uno de los artistas que nos acompañan... ...textos eh, exclusivos para ellos... Que, ...que yo he escrito... ...o sea, es una edición deliciosa... ...que, que nos ha costado también... ...la, <ríe>
2: la,
17: la veré,
15: acá.
2: la veré, ...espero <ríe> que próximamente... ...pero como como sabes, es que como ya no quedan... ...en algunas ciudades tiendas de discos... ...es que claro, para hacerse con el sí. disco... Es, es, ...es un, un mm, auténtico yo, líder... Yo
15: por, ...yo por eso en la página web... ...tenemos una pequeña tienda... ...porque sabemos que ya es muy difícil... ...que el disco llegue a muchos sitios... Uh
17: -huh. ¿no? Claro, Entonces,
15: ahora, la, ahora. Te, tenemos una pequeñita tienda en mi página web donde hacemos el, el servicio de, de mandarlos y además yo los, los dedico a todos.
2: Uh -huh. Oye, pero cuando sí, sí. cuando iniciaste este proyecto de los hombres sensibles pensabas en, en, en pues el concepto de hombres sensibles o, o digamos que todo ha sido casualidad de, de diciendo pero, esta me gustaría grabar una canción con fulanito otra con menganito otra con... ¿Eh? y al final dijiste anda pero si sí, voy a grabar todo con, con, con chicos y pues mira los hombres sensibles sí, que sí
15: es un poco así sí sí sí
2: no fue pues premeditado un poco no fue
15: absolutamente natural no 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 yo llamé a a víctor a pedro a david etcétera ...y les dije, oye, vamos a hacer alguna canción... ...y luego al final le dije, oye, porque ¿qué tal si la cantamos juntos?... Y, ...y luego me di cuenta de que pues tenía un disco de, lleno de, de maravillosas canciones... ...cantadas por hombres increíbles... ...y también eh, le llamé así porque creo que hay que dar voz a los hombres más sensibles... ...que a veces falta su voz en, en el ruido de, de, del día a día, ¿no? me parece que se echan de menos esas voces conciliadoras, empáticas, eh, que son capaces de ayudarnos a las mujeres a, a, a conseguir eh, la, la igualdad que tanto, que, que la justicia, o que por justicia se, se, se necesita, ¿no? Uh
2: -huh. eh, bueno, además, eh, yo creo que es un error, ¿no?, lo de considerar que la sensibilidad de ser femenina, hay mucha sensibilidad también en, en, en los hombres, y se pone en manifiesto en este discazo, ¿eh?,
15: Hombre, claro, la sensibilidad no tiene género claro. Yo creo que lo que pasa es que la sensibilidad muchas veces se, se identifica con la debilidad Y por eso se identifica con, la fe, con lo femenino uh -huh. es, es triste, pero es así, ¿no? Pero yo creo que, que los hombres sensibles son, como dice Dani en su canción Son los que se atreven, a que son valientes y se atreven a llorar, ¿no? Uh -huh. Creo que precisamente la, la sensibilidad es una valentía Uh -huh. Justo lo contrario de lo que opina la tradición, ¿no? Esa con la que hay que luchar, ¿no?
2: Oye, eh, Sole, eh, ¿cómo recuerdas aquellos, aquellos inicios? Yo es que, que te sigo de, desde hace mucho tiempo... Eh, yo recuerdo que el, el primer tema que, que escuché vuestro fue aquel mítico... Yo empezaba en la radio por, por aquel entonces y eh, habéis lanzado eh, aquel Mis Circuitos, que fue uno de vuestros... Madre
15: mía, no puede ser tan mayor.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Mis Circuitos, wow. que era, era lo que... Somos de la misma quinta tú y yo, ¿eh? Ah, o sea, sí.
15: sí. <risa> Me parecía que eras mucho más joven,
2: ¿no? Pues, muchas gracias. Pero <risa> Mira... Eh, eh, ha, eh, ha habido una una evolución. Eh, os consideraban grupo funky, fue la verdad eh, lo primero que hicisteis <risa> sí, en, aquel, en aquel estilo. Es lo
15: que hicimos, sí, ¿Cómo sí,
2: recuerdas sí. aquel aquellos inicios?
15: Hombre, pues recuerdo aquellos inicios. Hace mucho de eso. ¿eh? Los recuerdo con mucho cariño, porque y, y recuerdo que estábamos súper despistados, ¿no? Era en el año 83. Estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Pero, pues, estábamos como muy despistados todos y con muchas ganas de hacer cosas nuevas y de, no sé. Y, por otra parte, pues, en una España absolutamente diferente a la que hay ahora, ¿no?, con una, con una necesidad de, de, y una avidez por cosas nuevas y, y por la cultura que, y, que, que que ya quisiéramos en este momento, ¿no?, y, uh -huh. Presenta
2: yo, yo me acuerdo cuando lo presentábamos. Y llega ahora presuntos sí. implicados con este temazo funky, mis circuitos. Así sonaba. Sí, Esta ¿no? es la versión del, del año 2002. ¿eh? Sí, circuito, se me olvidó bailar. Y ahora con el
3: funky lo voy a recordar. Moviendo mis circuitos hasta las satiégadas. Me estoy reprogramando. Tropetas de metal. Los clips en tu retina. Dejan de pasar Transforman mis visiones
17: Porque
2: En el grupo, eh, al principio erais eh, un tremendo montón de gente, ¿no? Erais dos integrantes.
15: Sí, sí, había vientos, había percusión, había de todos los que presentamos. Nos presentamos a un concurso de radio nacional que se llamaba Don Domingo. Eh, éramos, ¿cómo oh, sí? O 11 o 12, sí, 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 éramos un montón.
2: Claro, luego, sí. llegó a, luego llegó, luego llegó aquella a, a aquella reflexión eh, que también llegó en forma de canción y que nos hicisteis pensar a todos cuando íbamos ya creciendo y un poquito más mayorcitos y más entrados en años eh, en cómo hemos cambiado. Y, y tú esa <risas> canción la has vuelto a recuperar re en, recientemente en el en el disco eh, justo fue el anterior, ¿no? El, el anterior sí, disco. Se llamaba este. como hemos, hemos cambiado. ¿Eh? Sí, eh,
15: sí eh, La verdad es que es una una letra que yo escribí en un momento. Eh, ...y en un momento importante de mi vida... ...y, y luego resultó que fue importante para mucha gente... Esa sí, canción.
2: Sí. ...es todo un himno, ¿eh? ...cómo hemos cambiado... ...cómo
3: hemos cambiado... ...qué lejos ha quedado... ...aquella amistad... ...y así como el viento... ...lo abandona todo al paso... Así con el tiempo, todo es abandonado, cada beso que se da... Has marcado
2: estilo, ¿no? Porque poquito a poco eh, has ido haciendo cada vez más tuyas esas canciones, que son tuyas ya de por sí, pero eh, marcando ese, ese estilo que, que te gusta, así coqueteando soul, blues eh, eh, intimista eh, así eres, eres tú y así te gusta imagino eh, presentarte ¿no? sobre el, el escenario en, en la gira que, que, que estás eh, llevando a cabo
17: sí.
15: sí, yo creo que no me gusta eh, encasillarme en ninguna parte y, y me, 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 todo lo contrario lo, lo que creo es que la música tiene que ser abierta y que tiene que tener eh, <risa> no tiene que tener puertas ¿no? entonces por ejemplo, en el disco este nuevo, pues hay blues, hay baladas, hay bolero, hay rumba, uh -huh. hay chacarera, hay de todo, ¿no? Bueno. Un poquito. Entonces, eh, creo que es donde tengo que convivir, porque me siento mejor ahí, ¿no? Me,
2: me encanta el tema que el has prejuicio. hecho en el último disco con, con Chabuco, el detrás de un piano, que lo escuchábamos ah, el, uh, el, el, otro, el otro día. Es tremendo ese sí, tema. Pero sí, sí, sí. Como, como todo lo bueno se acaba y nos tenemos que despedir, eh, sí. porque... Porque, bueno, tú tienes una mañana también liada Nosotros tenemos que seguir adelante Y, Sole, yo te agradezco que hayas estado con nosotros Espero que ah, cuando te pases favor. por Galicia Nos hagas una visita, que estaríamos contentísimos Pues contentísimo me
15: encantará, me encantará De escucharte
2: aquí incluso <risa> en, en directo sí. en acústico Y enviarte un abrazo Nos vamos a despedir con la canción Que, que hay, habéis decidido que sea el single del, del disco Mi mapa del mundo sí, Con de Carlos, Carlos Goñi, Goñi Que sí. para ti es un, un tipo entrañable Porque también es valenciano, presume de ello Estuvo uh -huh. aquí con, con nosotros, Carlos, ya un par de, de ocasiones en el estudio, sí. así que pregúntale, que aquí tratamos muy bien a la gente.
15: <risa> Seguro que sí.
21: Y cuando te
2: subas por Galicia, aquí te esperamos. Te mando un fuerte abrazo. Y me voy con ese, Nada. mi mapa del mundo, tu mapa del mundo.
15: Muchísimas gracias por todo.
2: Gracias, un saludo, Sole. Los hombres adiós, sensibles adiós, es adiós. el discazo de Sole Jiménez, el que se ha marcado eh, con eh, los chicos de Altafonte, mi mapa del mundo, con Carlos Goñi. Esta es la canción.
31: Muy despacio enumerar Al oído cada risa Cada llanto, cada grito Porque nunca, cada día fue uno más
17: Porque no, 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 no.
3: ¿Por Que ríe solo para mí, es un sol de madrugada que iluminará su espalda.
31: Mientras veo a su gato disfrutar, columpiándose en la luz. En su tobillo Porque nunca Cada día fue uno más Porque nunca Cada día fue uno más Y cuando el alba Aparece sin llamar En su valle más profundo Dormiré hasta despertar Y
29: si la noche,
3: la noche
31: no me
29: deja
3: respirar, respirar En la hora de su espalda yo quisiera descansar
31: Ella es mi mapa del mundo se al oído cada risa cada llanto cada grito oh, oh, porque que no
2: Fue uno más eh, que dice el estribillo de esa canción Mi mapa del mundo eh, Canción eh, que interpretan Sole Jiménez y Carlos Goñi Fue un auténtico placer tenerle hoy con nosotros Esta gran artista, eh, gran voz Y excepcional compositora Firma muchos de los temas De este su nuevo disco que hemos eh, presentado Espero que hayáis disfrutado eh, de, de ese momento con Sole Jiménez Nosotros desde luego sí lo hemos disfrutado Espero haber compartido ese disfrute Vamos ahora con eh, otras canciones Hoy tenemos poquito tiempo, no nos va a, a, a caber prácticamente ninguna de las peticiones que tenemos ahí acumuladas. Así que vamos a aprovechar para presentaros algunas de las novedades que eh, han aparecido en esta última semana en el mm, panorama musical. Como por ejemplo, un nuevo tema de Macaco. Forma parte de una banda sonora, eh, la de la película Tok Tok. Eh, Tok Tok es precisamente el título de esta canción. Es lo nuevo de Macaco.
7: Saca a tu loco a pasear, abre la la, abre la la la. ¡Eh! Doctor, abre la puerta. Doctor, saca a tu loco a pasear, abre la, la la, abre la la la. Volamos libres entre las jaulas de lo correcto. Rodamos en alegría entre tanto entrecejo. Danzamos como los gatos sobre sus techos. Saltamos sin carrerilla entre tanto consejo. Somos la invisible manada. Somos una historia sonada. Somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada. Somos la epidemia volada. Somos la llamada armada corazonada abre la puerta. Doctor, saca a tu loco a pasear. Abre la la, abre la la la. Doctor, ¡Eh! abre la puerta. Doctor, saca a tu loco a pasear. Abre la la, abre la la la. suelos de hormigón. somos la vista sin vista, sin que te asomas al balcón. Somos la iglesia de la calle, esa de la Santa Pasión. Somos una brecha de fuego sobre una isla en Babilón Somos el picor de tu corazón, somos la alerta de la intuición, somos la regla sobre la excepción. Somos la fiebre de la razón, somos el aire de la rebelión, cerrado por vacaciones si quieres ser del montón. ¡Toc, toc! abre la puerta! ¡Toc, toc! saca a tu loco a pasear! ¡Abre la, la, abre la, la! ¡Toc, toc! abre la puerta! ¡Toc, toc! saca a tu loco a pasear! ¡Abre la, la, abre la! historia sonada somos un rincón de Harry bajo tu almada somos fugitivo y guardada somos la epidemia volada somos la llamada armada corazonada
2: toc toc Ah, ese es el título de ¿no? la nueva canción de Macaco Forma parte de la banda sonora de la película El mismo título, Toc Toc Una película que nos narra la historia de un grupo de pacientes Que coinciden en la consulta de un prestigioso psicólogo Hasta ahí puedo leer En la peli pues nos encontramos a Paco de León eh, A Rosy de Palma A Oscar Martínez A Alexandra Jiménez Y Macuevas A Adrián Lastreño Herrero Encarnando los papeles eh, protagonistas. Eh, es una película basada en una obra de teatro que ha sido un absoluto éxito, vista por más de un millón de espectadores en todo, en todo el mundo. Y de peli a peli, de una peli con eh, seres eh, de carne y hueso a una película de dibujos animados. Groom y villano favorito, nueva entrega, la tercera estreno este verano. Y en el tema de esa película, tema central, en la versión castellana, nos encontramos a Álvaro Soler y a Morat con esta canción que se titula yo contigo, tú conmigo.
7: Porque, porque, porque Te veo en el espejo, aunque no estés, Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento
29: Que te conozco de antes, de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Ya aunque
7: quieran quitarme la voz, yo
29: si estamos los dos Padre, vale, díselo dice...
7: Porque, porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés Eres parte de mí y no quiero verme sin ti ah. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión
29: Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegué un grito al cielo Son más fuertes si estamos los dos
7: pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo
29: contigo, tú conmigo. Yo pego.
2: Yo contigo, tú conmigo, tema central de la banda sonora de la tercera entrega de Gru, mi villano favorito, eh, tercera película protagonizada por ese eh, maléfico ser que al final es tan tierno. Eh, eh, será todo un éxito, al igual que fueron las dos anteriores entregas de esa película producida por eh, para Universal Studios y que fue todo un éxito en sus dos anteriores entregas como va a ser en esta tercera de mi villano favorito. Y llegamos a la despedida, nos vamos ya y lo hacemos con... Eh, la vuelta de unos que parece que nunca se han ido Porque es la enésima vez que Reversionan sus propios grandes éxitos Hablamos de Modern Talking ¿Recuerdan a ese grupo que nos dejó éxitos Como el You My Heart, You My Soul O como este Brother Louie? Pues con la versión 2017 de Brother Louie Y los Modern Talking que están de vuelta Nosotros nos vamos hasta mañana Volvemos a las 8 en punto Con Voces de Galicia aquí en Radio Voz Así suena la versión 2017 De ese clásico Brother Louis.
1: La radio de aquí.